1: Nuestro Clint Eastwood, el fiscal Hertz Manero, ya no la ve llegar después de un total fracaso de tres años por no hacer su trabajo, que es meter a los malos a la cárcel. Prefiere seguir con la cruzada de venganzas personales. Primero el caso de Conacid y ahora su familia política. Por lo pronto, la tremenda corte, unánimemente, después del audio filtrado, claro, le da el amparo a su cuñada y sobrina. Si tuviera la más mínima dignidad, Hertz ya debería haber renunciado, pero si de algo podemos estar seguros, es que el fiscal no tiene dignidad. Por otro lado, el COVID no cede y llega con la variante Omicron BA2, por lo pronto los gringos ya aprobaron una cuarta dosis de vacuna Will Smith se pone en modo Eduardo Yáñez. y el lunes en Twitterlandia ardía con ardía una balacera en Cancún que al final solo fue una falsa alarma por cierto se estrenó en la IFA y se convierte en ANP, el PEG indulta públicamente a Peña en el caso de Yotsinapa Sandra Lannister regresa a King's Landing y al parecer la paz podría llegar a Ucrania pero no, no nos emocionemos aún el problema, el problema ahí sigue Los regios huelen
2: feo y no es una aseveración producto de mi odio hacia Nuevo León, sino porque con los cortes de agua es posible que así sea. Sigue la sequía y en reunión Samuel García y AMLO proponen pedirle a los industriales que saquen el agua de sus pozos privados y dejen de regar campos de golf, producir Coca-Cola y cerveza. Mientras tanto los chilangos apestamos peor. Y eso que sí tenemos agua, pero es por la nata de smog y la contingencia ambiental que ya empezó. Salen los famosos a protestar en contra del Tren Maya y hacen lo que mejor saben hacer. Nada, solo videojuegos en redes y buenas vibras. En Michoacán ocurre otra masacre, pero siguen diciendo que son ajustes de cuentas. La oposición arma unos legos. <ríe> la revocación ya viene y me tiene muy cansado el tema. Sí, ya sabemos que es una simulación. Vuelve Kerry a leerle la cartilla a AMLO por la reforma eléctrica. Y el PRI cumple. Claro que cumple. Expulsa a Quirino Ordaz de su partido. Al menos cumplieron en eso. En todo lo demás, no. Hola, soy Bills, el dios de la destrucción Todos deben donar al esquina ahora mismo Porque si no, estarán condenados a ser un Ramiro Ramírez por la eternidad Así que, donen todo lo que tengan Hasta que necesiten las becas del Pleje.
3: Recuerden, soy Bills, el dios de la destrucción Antes de la creación,
0: viene de la destrucción Por lo tanto, les mandaré un ¡Hocó!
1: Fabricantes del único y auténtico. El Pasquín. Pasquinerdo. E-L-T-R-T-S-O. Güey, ni lo estás deletreando bien, pendejo. El Pasquín.
0: No queríamos hacer este. Ahora Ahorre comprando los tamaños Jumbo.
2: Buenas noches, estamos comenzando el Pasquín 255 al ritmo de Pablito Ruiz. Que esta canción, muchachos, usted pensaría que la canta una chica. O sea, que la canta una chava, ¿no? Pues tiene voz de Pero chava, no. ¿no? Pero no, la canta un niño, güey. O sea, la canta un niño. Pues Pablito Ruiz, ¿cuántos pinches años tiene ahí?
1: Ni idea. ¿12?
2: ¿12 años, no? Y que dices una caca, cállate niño. Vete a jugar con tu triciclo, güey. Luego estás pensando en el amor. Eh,
1: ¿Pablito Ruiz tuvo otro éxito aparte de eso? Sí, claro que sí. La pondremos próximamente cuando se necesite. ¿Sí? ¿Sí tuvo otros éxitos? Yo nada más ¿Tú subí tú, con Orgullosa
2: esta... nena. Bueno, búscala, pero no es el tema de hoy. Ah, no, no, no. no. La de hoy es esta, muchachos, porque... Como dice Pablito Ruiz... Es una cachetada. Sí. Como... El tema de la semana, ¿no?
1: 13 años tenía Pablito 20 años,
2: 13. ¿13 años tenía a Pablito Ruiz en esta canción? Sí. Eh, bueno, ya sentía cosas, ¿no?
1: Pues sí, pues sí, ya después se volvió Pablo Ruiz. <risa> ya no fue Pablito Ruiz, ah, ya fue Pablo Ruiz. Y luego tenía algunas fans todavía ahí, enamoradas de él, y salió del closet. Públicamente salió del closet, y ok. Pues ya, ¿no? Y ahí, ahí tiene todavía alguno que otro disco. Creo que se volvió después como popero, no sé,
2: no tengo claro ahí, pero creo que sí se volvió como medio popero. Sí, es popero, siempre ha sido popero. Pero ¿no? popero, así como de la comunidad, así como después se encumbraron a Gloria Trevi como parte de la comunidad. Algo así había escuchado de Pablito Ruiz, pero no sé, lo voy a investigar. Probablemente lo estoy confundiendo con este, con otro, con otro Pablito, con el Pablito Mix. <risa> pero que ese es de Cumbiatón. Eh, y el tema de la semana, a ver, yo ya estoy harto del tema. Ahorita vamos a hablar de eso, güey. Es el primer lo puse por eso el primer punto. Estoy harto del tema de la cachetada de Will Smith. O sea, estoy harto, güey. O ¿A sea, qué pinche horror? O sea, todo, o sea, apenas, o sea, cuando vi que pasó eso dije, ay, toda la semana van a estar mamando con eso, güey, y la gente que se lo toma en serio y los debates que se hacen en así dicho y hecho, me despierto el otro día, checo Twitter para empezar mal mi día porque a mí me gusta Despertar de malas. O sea, yo si sí me despierto de buenas. O sea, ¿usted ha visto los comerciales cuando se pasan hacia la ventana y están los pajaritos? A mí me caga eso. A mí me caga y abrir Twitter y ver que un pendejo está diciendo algo sobre la cachetada de Will Smith, güey. Entonces, eh, eh, abro Twitter y aparece la primera línea de... de... Eh, la cachetada de Will Smith hable, abre el discurso sobre la violencia y yo... Ah, ah, ah. Hasta, pues. Hasta el día de hoy, ¿no? O sea, sigue sigue
1: el meme del... O sea, sigue lo de la cachetada, ¿no? Sí, yo creo que andamos faltos de temas, ¿no? Entonces... <risa> pues por eso es el análisis psicológico, social, político, de género... <risa>
2: económico. De,
1: económico. Pues sí, seguimos con lo de la cachetada.
2: Ya superen, por el amor de Dios, este... Y el Pasquín 255, el único noticiero que es una cachetada, es traído gracias a sus maravillosas donaciones. Done en elpasquín.com y aprovecho para darle reconocimiento a Alan Saucedo, que Alan Saucedo fue el que fue a buscar a Bills, el dios de la destrucción, güey. O sea, se lo encontró, entonces iba caminando ahí Bills, y le dijo, oiga, señor Bills.
1: Su majestad, ¿cómo, cómo le se refiere? Su deidad. No? Su deidad,
2: o sea, oiga, su deidad Bills. Y le dijo, ¿qué quieres? <risa> o se oiga, grábele un audio al pasquín, no sea mal pedo. Y entonces lo agarró y Bills, por eso nos hizo el Stinger, muchachos. Por eso ahora tenemos a Bills, entonces ya tenemos este, a Picoro, a Bills, a he -Man. Entonces vamos a ir juntando así personajes de caricaturas, ¿no?
1: Si usted conoce a alguien que haga alguna voz famosa, pues pídale <risa> un audio para el pasquín. <risa> y le vamos a mandar un... ¿Cuántos, cuántos pasquines tapados valdrá una voz famosa? Ah, oh, el Alan Saucedo ya se ganó su
2: taza Yo le dije, güey, ya tienes tu taza, ya no te preocupes Pásame Ay, tus datos, te mando tu taza Ahí está No, pero entonces, ¿sabes qué? Pero que sean los actores Porque van a llegar, güey, es decir, a mi tío le
1: sale muy bien La voz de Benito no, no, Bodoque, no.
2: ¿De Benito Bodoque Entonces va a llegar el tío y va a hacerle Hola, ¿pás quién
3: es? <risa>
1: Eso solamente lo vamos a permitir al core que le vamos a pedir que mande un saludo de Chabelo. Así ah, el core sí, porque el core le sale bien Chabelo. Entonces,
2: no nos no mande imitaciones, güey. O, sea, o sea, que se encuentre el actor, pues, que hace el personaje, porque, ¿no?
1: Porque el core es Chabelo.
2: Ajá, el core es Chabelo. Entonces, no se vale porque van a venir así. No, 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 y fíjate, yo hago la voz de Kiko. No, <risa> oh, güey, que sean los actores, para que suene chido. Y el pasquín 255 traído gracias a Noemidia Silva a... A Efraín Juan Muñoz, a Alejandro Contreras que dice, señor Santos, señor Búho les dejo esta pequeña donación, mañana cumplo 30, por favor mándenme una felicitación ya estoy viendo modelos de cangureras señor Búho, antes de que hagan enerdos de que hagan enerdos Star Wars, por favor dígame qué cronología seguir, ya tengo Disney Plus ay
1: es un desmadre, este... ¿no? sí sí, hay, hay, hay líneas de tiempo ya las han hecho. Búscalo así en Google. Timeline Star Wars. Y ahí te va a aparecer. Y ahí viene la cronología. Así búscalo en. en ya lo he hecho yo. Porque sí, de repente, cuando estoy con mi hija, por ejemplo, eh, como para que. Darle contexto, te tengo que explicar en qué línea de tiempo está. Entonces sí lo puedes googlear y, y se aparece así. Timeline Star Wars. Ahí está.
2: Ve, verlas en el orden tal cual. O sea. Eh, como que no sabe igual, yo lo intenté y no me funcionó
1: No, 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 lo, lo correcto sería eh, 4, 5, por, 6 Por creación, como fue cre como fue estrenado, eso sería lo correcto ah, como fue estrenado uh -huh. Como fue estrenado, pero de todos modos, pues si, si no puedes O sea, o más bien si, si lo haces así, de todos modos necesitas la timeline para entender en qué momento está sucediendo esa historia Esa sería la recomendación, como fue estrenado y utilicen la timeline para ver en qué momento fue esa historia la voy a
2: publicar en Twitter ahorita que encuentre una. Dice Miguel Ángel González Bolívar: ¿Qué te molesta más? Tanto la gente que le pone extra queso a las palomitas la existencia de Puebla, la existencia de Nuevo León, los haitianos sin aprovechar los 200 ajolotes liberados, la ratificación del peje o los guaychicas cantando cielito lindo. Todos, todos en su conjunto, güey. Eh, Alejandro Conteras: Buenos humos para estos momentos. Ya debo estar bien 420. Eh, Mario Gallegos Enríquez dice: Espero pronto estar al corriente con ustedes y todo por la taza. Señor AMLO, ¿usted le ayudará a Bukele Calderón con su guerra? Posdata, Iván me la sigue pelando En Dragon Ball Z Fighters Yo no me meto en problemas Eso es Respeto La doctrina Estrada Jorge Todd dice Saludos,
0: ¿cuál es su opinión del triple R del putazo de Will Smith? Yo lo hago siempre en el antro, güey yo en el antro, güey, así un güey le falta respeto a cualquier morra, güey, y le pego, güey. Le digo, no te pases de verga, güey, pa, puto. Y de repente allá llega un mesero, güey, y también le quiere, le quiere hablar así de más a la morra, le digo, pa, háblale bonito, hijo de tu puta madre, güey. Sí me, me han sacado varias veces, güey, pero yo me considero claro. a mí mismo un héroe. Como Black Panther. Sí, claro, claro. Yo soy un, o sea, yo, yo poco con las morras y les digo, amiga, ¿estás bien? ¿Quieres irte <risa> a mi departamento?
1: ¡un pendejo, güey!
0: Para que llores ahí, no hay pedo. Pongo helado y todo eso que les gustan las morras.
2: Carlos Francisco Rodríguez Valdés dice, hola muchachos, me invitaron a la Cámara de Diputados. ¿Es obligatorio y vestido de prista? Sí, sí es. Depende, ¿no? ¿De qué
1: tipo de prista vayas? ¿Quién te invitó? O sea, no, si vas. La pregunta es quién te invitó, o sea... Te invitó este... Eh, algún diputado, cosas así, ¿para qué? O sea, pues es que, ¿quién te invitó? ¿para qué? Es? Es, si vas a hablar frente a los diputados, pues a lo mejor sí, no te vayas tan... No te vayas de rastas, bueno, por eh, si te rastas, pon tu traje, ¿no? Bueno, también depende de a quién representes, ¿no? A qué vayas, o sea, pues si eres indígena y vas a pedir algo a los diputados, pues vístete como se te dé la gana, güey, o sea, vístete como eres tú, pues sí. Pero depende Es que todo no, no, ay, Falta contexto
2: Ajá Pues supongo que es de la escuela Esos tours de, del congreso en la escuela Son muy comunes Ay, vete Cómo vas a la escuela Ajá Si vas de la escuela Pues vete cómo vas a la escuela Porque si vas a cámara de diputados Y a cada rato te encuentras este Estudiantes, ¿no? Que están ahí recorriendo Y siempre llega el, el secretario técnico De la comisión Y la diputada les da la bienvenida, en la chingada, después dice, ah, ya vayan a la verga de aquí. <risa> <risa> a ver, señor secretario técnico, déles el recorrido. Y ahí van recorriendo el recinto, ¿no? Y tomándose fotos ahí en el en la plazoleta principal. Eh, he traído gracias a Luis Gerardo Cervantes, a Desiderio Erevia Vela, que dice, Buenas noches, pasquines. Es un pedo escucharlos en frontera porque tenemos la hora sincronizada con los gringos. Acá ya son las 11 de la noche. Y ya mero es mi hora de mimir. Que el búho con voz de Chávez consuela en Oroña porque
1: AMLO no lo saludó en el live
0: ¡Camarada Noroña!
1: ¡Quédate tranquilo! ¡Andrés Manuel es un populista que no sabe lo que hace!
2: <risa> ah, este... Ya no lo metí, güey. sí si lo metió, no lo metí. Ah, no, lo de Noroña contra el horario de verano. Se va a ser el último tema. Porque sí es real. O Su sea, nuevo enemigo de Noroña es el horario de verano, güey. Eh, y ya... Y ahora sí, lo que le interesa, muchachos. ¿Qué es lo que interesa? ¡COVID! ¡COVID, COVID! Este, Pero este nada más va a ser rápido, porque... A ver, en el país, los casos de, de COVID ya están en su momento histórico más bajo, desde que arrancó la cuarta ola. Ya estamos cerca de las 82 muertes diarias, según el último registro, y poco más de 2.000 casos eh, inclusive si ves los gráficos en este momento, güey, o sea, mm. la de los casos registrados, estamos en el punto más bajo. Casi, casi más bajo.
1: ¿No? Ajá. Casi de, más bajo. De la cuarta ola es el más bajo, ¿no? Ah, obviamente sí. No, creo que de la, de la segunda y la tercera, ¿no? Ajá. bien, o sea, más bien estamos a nivel del punto más bajo en la primera ola. Entonces, aquí ya con, con la situación que estamos en el país,
2: surgen varias preguntas, ¿no? La primera es... Eh, ¿Podemos esperar una quinta ola? Al parecer no. Al parecer no. Eh, los casos que mencionábamos en otros programas que eh, son por casos en los cuales pues, no hubo mucha exposición al virus. Nosotros tuvimos una exposición enorme al virus. Entonces, si no está vacunado, probablemente ya le dio y generó inmunidad. Entonces, las y por el, el asunto estacional, eh, porque recuerde que ahorita en época de calor no es que el virus... esté. Eh, eh, se ponga sus bermudas y sus chanclitas, güey. O sea, simplemente la actividad humana que hace que abramos más las ventanas, que estemos en espacios más ventilados producto del calor, hace que se reduzcan también los contagios, ¿no? A diferencia del invierno, que cuando nos encerramos, que vas en el trolebús, güey, y la señora en plena pandemia le está con la pinche ventana este, subida y la quieres bajar y la señora te dice... No, es que ciérrale, que hace frío. No mames, señora, estamos en pandemia. O sea. Sí. No, pero ciérrale, que hace frío. O sea, ¿Te ¿Entiendes a la señora, ¿no? Y le dices, oiga, pues póngase una chamarra, señora. Sí. Y ahorita en el calor, pues no, todo el mundo quiere salir al aire fresco. Porque eso sí, y el día de hoy yo vengo completamente a repetir lo que decimos cada año. Porque lo decimos cada año en las épocas de calor. Que renuncia a calorón, ¿no? Renuncia a calorón. Te exigimos que renuncies. Estábamos bien con el frío. <risa> Estábamos bien. O sea, yo no sé cómo sentiste el calor esta semana, pero para mí esta semana ha sido insoportable. Pues
1: relax. Relax. A mí sí me gusta el calor.
2: El búho es el tipo de persona, muchachos. Que sí, le gusta el calor. Que le gusta el calor y que como le gusta el calor, va en el trolebús y sube. Tomo más agüita.
1: Ando más ligero. Y, lo, y sobre todo lo que más me gusta es en ese momento relucir mi piel de bronce, así moreno cabrón, y que y ver a todos los demás que tienen menos pigmentación en la piel, sufrir. Es una de esas cosas que dan gusto. Que tú los ves ahí, tú andas así caminando en la calle y vas junto a alguien de tez blanca y lo ves ahí como vas sufriendo, como si estuviera en el pinche desierto, güey. Y tú como si nada. O sea, eso eso es realmente lo que más me satisface. De la época de calor, ¿la es, verdad?
2: Lo, es lo chido de tener cuello prieto y ¿no? Sí, o, o sea, sí. mi cuello prieto y Es como una especie de caparazón
1: Sí, no tengo pedo, o sea y no,
2: y no solamente no te da calor, o sea, no solamente rebota los rayos del sol Sino que te protege O sea, te protege del cáncer sí. Cáncer de piel de, Para balas O sea, usted si quiere acuchillar a un Iztapalapense un Por el cuello no se puede, es muy duro <risa> Como piel de rinoceronte, güey entonces, sí, o sea, usted le quiere clavar ahí el cuchillo y no se quiebra el pinche cuchillo entonces cuando vaya a matar a un instapalapense mátelo en las zonas donde no le ha pegado tanto el sol porque no están endurecidas pero bueno, regresando al COVID eh, en, en otros países eh, como China, que lo hablábamos en otros programas eh, recuerden que están en el encierro, sobre todo en Shanghái, eh, pero es producto de que no hubo una dispersión alta, ¿no? entonces ahora eh, nos enfrentamos a que la FDA ya aprobó la eh, cuarta dosis, la cuarta dosis de refuerzo. Entonces, en Estados Unidos van a empezar a vacunar gente con la cuarta dosis y también ya abre el debate sobre la necesidad de ya empezar a vacunar a niños con las vacunas que han pasado este, eh, las pruebas, ¿no? O sea, que han pasado las pruebas de seguridad para, para la población infantil. Entonces, pareciera que Ahora sí, ya, o sea, que ya sentimos desde varios programas que ya el COVID era lo último, estamos en lo último, como que vienen las medidas ya eh, para prevenirnos, ¿no? Uh -huh. O sea, ya vienen las, las, las medidas previsorias, como va a ser la cuarta vacunación, que yo creo que en el país va a haber, inevitablemente, hasta que lleguemos a la vacuna de fin de año, que va a ser anual, ¿no?
1: Yo creo que sí, esa va a ser la anual y ya nos vamos a quedar con la vacuna covid por Eva, Eva, como la de, como lo hemos dicho, ¿no? La de la la, la de la influenza, ¿no? Influenza estacional, que cada vez le van poniendo más cositas a esa vacuna de acuerdo a cómo va mutando.
2: Ajá. Entonces, eh, pero todavía no está anunciada, ¿eh? O sea, todavía no está anunciada una vacuna que ya sea de fin de año y que nos vacunemos todos contra el COVID, pero... Yo creo que inevitablemente va a salir, ¿no? Ya estaba preparando la, la vacuna que en teoría protegía de todas las variantes del COVID. Vamos a ver. Pero lo que es un hecho es que ahora sí ya, este, yo creo que este es el último, a menos de que pase algo ya grave, yo creo que ya este es el último programa que hablamos de COVID, ¿no? Pues ya, güey, tú siempre lo
1: pones. No, es que salió esto, no, es que salió esto. Ya, güey, te dije desde hace tres semanas, desde hace tres programas te dije, ya, este es el último que hablamos del pinche COVID. No, y lo, tú pero siempre, pero lo pones, lo la, siempre lo pones el siempre lo
2: pone salió lo de la cuarta dosis lo de la cuarta dosis pero también abre el debate de que ya o sea ya, ya ya que remuevan el uso de cubrebocas ya tiene que ser una decisión personal ya por lo menos aquí en la ciudad
1: en la ciudad no es obligatorio nunca ha sido obligatorio
2: no pero es que ya no haya una cosa hasta el que llegue el momento en el cual digan a ver en el en espacios abiertos ya no hay bronca que traigan cubre que no traigan cubrebocas ya. O sea, creo que ya va a haber una tensión de la ciudadanía en la cual ya no te van a ver como pinche monstruo, güey, sino no traes cubrebocas. O sea, Por... que ya que salga Gatel diciéndolo, ¿no? Ajá, que salga Gatel y que
1: diga ya, ya, güey, pues, quítense el cubrebocas, pésense, o sea, cuando salga Gatel... Pero, pero no puede ser Gatel, güey, porque Gatel... Ah, sí, sí, cierto. Siempre digo que el cubrebocas no sirve, pero entonces no puede
2: ser Gatel. Cuando escuche eso y vaya caminando en la calle, güey, y de repente escuche y lo escuche haciendo una noticia en podcast... En ese momento me voy a arrancar el cubrebocas y voy a besar a la primera persona que tenga al lado, güey. O sea, la primera. Así como de haber ganado la guerra, güey. Y entonces voy a besar al pinche ñor de los jugos, güey. Ya, güey. Sí, venga, ñor, deme un beso. Y si ya no necesitamos cubrebocas. No, ya no. Y ya vamos no a estar besando. Y dice, oiga, pero yo traigo gripe. ¿No hay pedo? <risa> <risa> Ahora no, no hay pedo. Pero no es COVID. No. Ay, entonces béseme ya. Entonces, desde el pasquín hacemos un llamado a, a todos los escuchas que en el momento que se anuncie que ya no tenemos que usar el cubrebocas. Ese a la persona que tenga al lado. No importa que sea su perro. <risa> no importa que sea este un policía de tránsito. Dele un beso. Lo más seguro es que él le va a regresar el beso y lo va a manosear también. Y ya, bueno, ya eso de COVID. Ahora sí, lo de los Óscares, güey.
1: ¿Viste los Óscares? No,
2: nah, yo ya no veo los Óscares. Yo
1: también ya hace mucho que no veo los Óscares, pero... Pues obviamente quienes estamos en la noche en Twitter... De repente empezamos a ver que el trending topic era Will Smith. Yo ni sabía que había estado nominado, ni sabía que la película ya estaba en HBO desde hace cuánto tiempo. No sabía nada de eso. Y ya, entonces ya me metí y ya vi que lo de la cachetada y eso, ¿no? Y dije, pues, chale, ¿no? O sea, este... Pues tuvo manchado, ¿no? Esa fue mi opinión, pues, o sea, fue así de que sí, sí, es un chiste donde lo. Pero, pues así son los gringos, así es su humor, el tema este de hacer el Rost les encanta, ¿no? la carrilla, es un, es parte del humor gringo. Y pues, la broma, o sea, si, si en todo caso él sabía o no sabía, pues no importa, porque al final es una broma, no pasa nada. Y el otro güey se sube y lo cachetea y así ¿Qué te digo? ¿No? O sea ¿Es una reacción exagerada? Yo creo que sí. ¿Es una reacción donde exagera Will Smith? Yo creo que sí. no O sea, podría haberle gritado podría haberse esperado a que recibiera su premio y le, para decirle que se le hizo de muy mal gusto esa broma. Podría haber hecho muchas cosas. Se podría haber parado y Levantado las manos, diciéndole qué pasó, no te manches, ¿no? Se pudo haber ido. Se pudo haber ido, se, pudo, se pudieron haber parado y retirado. ¿no? O sea, había muchas opciones. ¿Cuál fue la opción que se le ocurrió a Will Smith? Pues... Te voy a romper ¿sí? tu madre, pendejo. Subirse, darle una, una cachetada, gritarle, desde incomodar a todo mundo. Porque pues debió haber sido muy incómodo, ¿no? Estar ahí. Entonces, pues sí. Y luego pues gana y pide disculpas, pero pues pide disculpas porque se ve que pues, le dijeron, güey, tienes que disculparte, al día siguiente le pide disculpas a Chris Rock, pero, pero al final pues no no realmente, pues no, sabes que se equivocó, no no se sienten unas disculpas de a Davis, entonces pues ya, a la anécdota. Como dijo Chris Rock, esta será una noche que quedará grabada en la historia de los Oscars. Ajá. ¿No? A mí me gusta mucho Chris Rock, no, no lo voy a negar, se me hace un buen comediante. A mí me encanta Chris Rock. ¿Es manchado? Pues sí, es manchado. Eh, muy manchado. manchado. Pero no tanto, no para recibir una cachetada así, en frente de todo el mundo, humillándote públicamente, porque no solo es la cachetada, es la degradación pública. Ajá. Ese es el tema.
2: Teo, y de ahí salieron, o sea, lo que te, lo que decía al inicio, o sea, de ahí salieron múltiples análisis sobre Will Smith y la cachetada. A Chris Rock, sobre los límites del humor, sobre los límites de la violencia, sobre la imperancia del, del, del modelo machista que resuelve todo a golpe. ¡Me ¡Vale verga! ¡Son celebridades, güey! ¡Es Hollywood! O sea, o sea, es Hollywood. O sea, y ese es como el rollo de que siempre que están los Oscars, siempre nos planteamos eso de son celebridades, son actores de Hollywood y el mundo está al pendiente de qué hacen los putos actores de Hollywood. Entonces, yo lo he dicho muchas veces, a mí me repugna todo el asunto de las celebridades, o sea, el rollo de la vida personal de las celebridades, todo lo que gira alrededor. Pues, ¿qué te interesa saber? Pues, ¿se actuó chido no, güey? O sea, está cagada, está buena su actuación, sí, está chida, ¿no? O sea, el, el, no sé, para ti, para mí, creo que siempre ha sido como que los Oscars son como un indicador de qué cine podemos ver, ¿no? O sea, es como el rollo de, ¿salieron estas de Óscar? Ah, pues, hay que verlas, ¿no? Pero creo que hemos pasado, o sea, el buey y yo somos cinéfilos, muchachos, y sí, lo tenemos que admitir, somos cinéfilos, para que toda la banda ahí diga que somos, ¿sabes? es que eso se pasa en el ciber, que dicen que no, no puede ser cinéfilo sin, sin ser mamador, ¿no? Pero nosotros somos profundamente cinéfilos. Y entonces sí. creo que de todos los años que llevamos siendo cinéfilos, en algún momento nos interesaron los Óscares a un nivel de... O sea, más allá de que fuera como el catálogo de
1: qué es lo que teníamos que ver, el catálogo es, el, es un buen catálogo, no? De estas son las mejores películas gringas del año. Ah, gracias. No, gracias por la recomendación. Ah. Y algunas las ves y algunas dicen la, la hueva.
2: Ja, y cuando vienen los, los premios, eh, o sea, pues es así como de pues es la academia premiando los valores de la academia, no? Es eso. Sí, y... en ese catálogo hay películas que no están y que pues, también son muy buenas, no? Sí, sí, ya lo hemos dicho, de los grandes agravios que ha habido en la historia de los Oscars, Como uh -huh. que Rocky le ganara a Barry Lyndon, güey. O sea, ese es como... <ríe> sí.
1: Y a oh. esa Barry Lyndon y a, y a Taxi Driver, ¿no?
2: Y a Taxi Driver. Uh -huh. o, sí. al, o al Padrino, sí, ¿no? Ya, que ¿no? Sí, hemos visto
1: ni... cosas así, ¿no? Brockback Mountain, hemos visto muchas así, pero... Bueno, eso es lo de menos, pues, al final al, ellos responden a su agenda, pero sí es un buen catálogo de películas que tienes que ver en este año, es así eh, como, es ah, ¿qué película debo ver en este año? Ah, pues las nominadas al Oscar, al BAFTA, al no sé qué, al, a los Globos de Oro, bla, bla, bla. ahí están las recomendaciones. Ah. Ajá, ándale, pero, es como, como
2: ver un canal es... de un youtuber de, de cine, uh -huh. pero en un evento, ¿no? Y ya el otro día dices, ¿cuál ganó? Ah, pues ganó esa. Ah, está
1: bien. Vale, está chido, sí. O sea, no, porque pues no es tu película, no es un equipo de fútbol, no es nada de eso. Simplemente que le tienes que ir, ¿no? O sea, simple y sencillamente. Y ya, ¿no? Este. Pero bueno, lo que pasa en los Oscars, pues siempre es igual, es una fiesta muy igual, sale un güey que presenta, que es un cómico, ahora es Chris Rock, para que no digan que son racistas, aunque sí lo son. Este. Y pasó esto de Will Smith, que fue... Ok, ¿no? Si hubiera sido Mel Gibson el que se sube a cachetear a Chris Rock, pues... O Schwarzenegger pues estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? De que es un, un actor racista, que es una... Bla, 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 ¿no? Ahí están los blancos queriéndose dominar siempre a los negros, creyendo que están por encima de ellos, bla, bla, Uy, Estaríamos contando toda esta historia, ¿no? Si hubiera sido una comediante, pues, peor, ¿no? ¿Cómo? ¿Te ¿Debe pegarle una mujer? <risas> sí, o sea, tendríamos mil historias. Pero como es Will Smith, defendiendo, entre comillas, voy a poner, el honor de su esposa... O sea, o sea, con, eh, con prácticas del siglo XIX De los duelo, señor O sea, estaban a dos de balearse afuera Sí, o sea, es como, güey, ya no estamos en esa época O sea Ya la, las cosas no son así, ¿no? Lo podrías haber fundido en Twitter ¿no? O sea, pudieras haber hecho muchas cosas Pero decidiste Decidiste quemar King's Landing ¿No? O sea Decidiste hacer la peor opción posible Que fue Subirte y darle un golpe al cabrón. Eh. Y pues. Y ya, eh.
2: celebridades eh. siendo celebridades. Uh
1: -huh. es, es así, de simple. Actores
2: es de Hollywood, siendo, siendo actores de Hollywood,
1: güey. O sea, eso es el mismo pleito que usted vería en la posada donde el compadre ofende a la comadre y el compadre se, el otro se para y le da un chingadazo <ríe> Exacto. Es Pero... La misma historia, o sea, no pasa nada.
2: <ríe> Pero nomás más que son famosos. Y son ah, actores, güey. Y ya. O sea, ya. ¿sí? Sí, exactamente, es así. De, no te pases de verga con mi esposa, pendejo. O sea, y le da un putazo, ¿no? Y dice, Ya, compadre, cálmese. No, no, cálmese la verga, ¿no? Eh, ya. Y Hollywood siendo Hollywood. O sea, Hollywood siendo Hollywood con las reacciones alrededor. O sea, no sé, cómo les encanta la farándula. Y perdón, ahí gracias por responder mi tweet, güey. O sea, por el <risa> del rollo este de, las, del, de TV Azteca que lo pregunto cada año de que si todavía están vendiendo paletas de hielo o vestidos de gala.
1: Ahí al lado de los Oscars Y que dijiste que están como a tres kilómetros. A tres mil kilómetros, güey. O sea, estás a tres mil kilómetros de Los Ángeles, de donde se llevan a cabo los Oscars Y te vistes de gala, güey. O sea, güey, eso es muy ridículo. O sea, de eh, verdad es muy me, ridículo. A mí me mandó... Ajá. O sea, mejor hagan cosplay. De verdad. Eh. Sería más divertido. Hagan un puto cosplay para presentar los Oscars Sería muy divertido, güey. ¿No? De cosplay de películas. Que un güey sale vestido de... De, de Alex de Naranja Mecánica, que otra sale de Uma Thurman de Paul Fiction y así, y eso sería más divertido que verlos de gala, se ven bien pinches ridículos. Por favor, corten este audio y mándenselos. Eh,
2: también me pasaron otro, o sea, de que las, o sea, Cinépolis hace una fiesta para ver los Oscars en un cine. Entonces, reparten entradas como cuando hay premiers. Entonces la gente va de traje, va, va, de, va de no, va de vestido, o sea, de vestido va de legal. gala. Al cine a ver los Óscares en el Cinepolis, güey. <risa> hay un enamoramiento de Hollywood, yo, O sea, hay un enamoramiento de Hollywood. Y ese enamoramiento ha sido eterno, ¿no? Desde que Hollywood existe, la gente sueña con estar en Hollywood. Pues está bien, si son sus cinco minutos de soñar ser la Cenicienta, como el cuento de la Cenicienta, está bien, güey. Está bien, adelante. disfrútelo, góselo, güey. Eh, y ya, sí. pero... Sí, hey, tienes razón. Estábamos muy. No había mucho tema en la semana. No, no había tema. Entonces dije, ah,
1: pues vamos a hablar de Will Smith. <risa> Porque pues ahorita los de Ucrania, pues que están haciendo la paz, pues qué aburrido. Exacto. Lo importante es Will Smith. Y
2: ya, eh, el asunto de Cancún. Que lo primero que, o sea, a ver, lo primero que pasó fue empezaron a reportar que se escucharon detonaciones. Porque los medios son cuidadosos, ¿no? Dijeron balazos, ¿no? Se escucharon detonaciones en el aeropuerto de Cancún. Entonces, en el momento, pues alguien vio así, detonaciones en Cancún. ¡Ah, ya está tu seguridad, López Obrador! Sí, sí,
3: sí. ¡Cuántos
2: más, López! Tu estrategia de seguridad fallida. Entonces, y ya sacan el video, ¿no? De los elementos de la Guardia Nacional corriendo hacia hacia el cartel, hacia la máquina que explotó y tiró el cartel, ¿no? <risa> Entonces hubo un buen chiste de eso, ¿no? O sea, que el único cartel que han atrapado. <risa> el cartel que se cayó. El cartel que se cayó, ¿no? O sea, y está la foto del cartel caído, güey, y el güey de la Guardia Nacional con la metra hacia atrás. O sea, por, o sea, entiendo, o sea, es como el pedo. Yo entiendo que ya llegaron al aeropuerto, se dieron cuenta de que una máquina explotó y, y tiró el cartel. Entonces dices, pues ya, güey, levanten el cartel, vámonos, no pasó nada aquí. ¿Por qué pones a un elemento de la Guardia Nacional a custodiar la escena del cartel que se cayó, güey? O sea, <ríe> no, no, sí, no. <ríe> Y el pobre güey, ¿no? El pobre güey de la Guardia Nacional que además le dieron la instrucción de ponte ahí, güey. ¿Y qué, qué, aquí güey, no? Pues para vigilar la escena del del, del crimen. Oiga, sea, pero no hubo crimen, ¿no? Tú vigílala ahí para la foto, ¿no? Pero bueno, el punto es que el, hubo psicosis colectiva, ¿no?
1: Hubo pánico colectivo en el aeropuerto, ¿no? Sí, la gente empezó a correr. O sea, dijeron, hay balazo, hay balazo. Y la gente empezó a correr, se empezó a esconder. Los aviones despegaron rápido. No, no es cierto, pero sí, la gente se escondió, pues, ¿no? Eso es de caricaturas. <risa> sí, de caricaturas. Me lo imagino. corriendo y los aviones despeguen, despeguen. <risa> no. Pero este, eh, pues hubo psicosis y ya después se explicó que había sido esto, ¿no? Yo estaba con un cuate y en ese momento le llamó su esposa que estaba precisamente en el aeropuerto de Cancún y estaba muy asustada y estaba en otra terminal porque creo que son tres terminales ahí. Ajá. ¿No? Entonces este, pero bueno, afortunadamente no pasó nada, pasó a la, a, a la, um... pasó a, a mejor, a mejor este historia y ya, ¿no? Este, anécdota, otra anécdota. ¿No? Ay, solo los Solo los que querían ver. Porque, digo, no hablamos del tema de que en, en el partido, porque fue el día de las chavas, que en el partido del Querétaro, o sea, muchos vieron cómo dieron la mano para cargarse el alpeje ¿no? Entonces, pues aquí no era tan... O sea, pues estaba como puesto, ¿no? Así de que, vean, vean, ya hay balazos en el aeropuerto de Cancún. ¿Qué vamos a hacer con este país? ya no dice... Pero lo que dice es, es
2: un hecho, a ver, lo que dice es, es un hecho es que estamos... Eh, o sea, ¿qué tan mal está la península? Que ya lo hemos hablado en otros programas. ¿Y qué tan mal está la sensación de inseguridad? Eh, sobre todo en Quintana Roo. Eh, que si sí se les haría algo creíble. Algo que podría pasar. Y algo eso, que pueda causar pánico. Ajá, y eso por eso genera histeria colectiva. Porque saben que sí podría pasar. Entonces es como el rollo de que puede haber una balacera. Eh, claro que sí.
1: Sí, aunque está resguardada. Es zona federal, ¿no? O sea, es que, es que es más difícil, pues, ¿no? O sea, como que el, tu primera reacción es, no, no, espérate, pues es zona federal, ¿no? Ajá. Pero ves que todos corren, ves que todos huyen, pues sí, porque podría ser que hubiera una balacera de narcos. Eh, que es común. Que
2: podría común. pasar. O sea, ese es el eh. rollo. O sea, el rollo no es. O sea, el rollo no es para la sensación que tuvieron la gente que estuvo en el aeropuerto. Si nosotros hubiéramos estado ahí y hubiéramos escuchado detonaciones y si se hubiera generado la histeria colectiva. Lo más seguro es que también nos hubiéramos espantado, ¿no? Sí. Pues sí, o sea, claro que sí. Yo estoy ahí y empiezo a escuchar detonaciones. Digo, ay, güey, qué pedo, ¿no? Están agarrando a balazos aquí, ¿no? Es algo que podría pasar. O sea, el rollo no es va sobre la, la gente que estaba ahí y lo vivió, sino pues quienes no estaban ahí y en chinga en Twitterland ya asumen que hubo un enfrentamiento, ¿no?
3: Ajá. Uh -huh.
2: O sea, a lo que voy es que para la gente que realmente le tocó estar en medio de la explosión de la máquina que tiró el cartel, eh, entendemos su pánico. Pues yo me hubiera puesto igual, la neta.
1: Pues sí, pues sí puede ser. Y además, bueno, este, eh, las histerias colectivas siempre son peligrosas, ese también es el tema, ¿no? Entonces mucha gente tuvo pánico y eso afortunadamente no pasó nada, ¿no? Pero podría haber pasado, o sea... Podría haber pasado que se aplastaran, podría haber pasado que alguien saliera corriendo y le atropellara un auto, no sé, podrían haber pasado muchas cosas. Afortunadamente, no pasó nada, solo la anécdota, ¿no? Uh -huh. Por supuesto es creíble, sí. Hay una histeria colectiva justificada, sí. Eh. Este, Pero no pasó. Sí, no. O sea, ese es el rollo, no pasó. Entonces es así como que, pues Twitterlandia apenas iba con lo de... Con... Con lo de Will Smith y luego viene lo del aeropuerto y dice, ay, ya empieza a ver carnita y pues no, no hubo. Okay.
2: Sí, dijeron, ah, no, mames, ya tenemos... Ah, no. Bueno, vamos a seguir con lo de Will Smith. Los debates de la violencia representadas a través de Will Smith y los límites de la comedia. ah Pero bueno, qué bueno que no pasó nada. Aún así, la península sigue en problemas. Eh... Quintana Roo sigue siendo eh, toda la zona de Tulum. Y Playa del Carmen eh, sigue siendo azotada por el crimen. Pues sí, lo hemos dicho ya varias veces, ¿no? Carlos Joaquín está rebasado ahí. Y para toda la banda que eh, considera que esto es una situación federal, que le compete al ámbito federal, sí, tienen participación. Pero sobre todo, pues aquí tenemos a un gobernador de extracto eh, panista, ¿no?
1: Sí, que aunque todos pero el crimen organizado sí le toca al gobierno federal. El crimen organizado. O sea, las redes de narcotráfico que hay de la, en, en Cancún sí le tocan al gobierno federal. Sí, pero la. O sea, que, que la corrupción de, estatal ayuda a, a que los cárteles y los grupos delincuenciales se, se, se asienten, se hagan fuertes. Sí. Todo eso es por la corrupción estatal. Pero a quien le toca combatirlo es al gobierno federal. O sea, a lo mejor ese, ese ese asunto es el que tampoco estamos entendiendo en general, ¿no? O sea, pero cómo, cómo esperas que el gobierno estatal los combata, pues si en muchos casos son socios. Ah, y están... no, Sí, ¿no? Te patrocinan desde la campaña. Y no estamos hablando necesariamente de los gobernadores, hablamos en muchos casos de los presidentes municipales. Por ahí comienzan a sentarse los estos grupos, ¿no? Entonces para cuando el gobierno federal tiene tiene este ya eh, eh, le informan de que hay un grupo de tales características para entonces ya se apoderaron de todo el municipio. Entonces llega demasiado tarde también la información. ¿Por qué? Porque pues no les conviene darla a conocer. Prefieren que se mantenga ahí es hasta que se sale de control cuando se da a conocer. Uh -huh. Es cuando ya hablamos del tema, pero el tema sigue ahí. El tema está ahí todo el tiempo, se están apoderando de todo, de todas las estructuras del estado y, es, y el tema sigue ahí. Sí, pero a que son, al, creo que esta
2: charla la tuvimos también otro pasquín, que, que ¿Sí? a qué es algo que le compete en el ámbito federal. Las acciones de Carlos Joaquín dentro de Quintana Roo no han ido para poner un, o podemos pedir una coordinación con Gobierno Federal, ¿no? Sí, Re, no. Recuerden lo que pasó de que Carlos Joaquín este que, que, que cuando salió este asunto de que venían agentes de la CIA y de la DEA, que venían a un congreso en Quintana Roo y que pensaron que ya era intervencionismo gringo, ¿no? En Quintana Roo, porque Carlos Joaquín nos había mandado a llamar, ¿no? O sea, a falta de una presencia del gobierno federal, pues no. Carlos Joaquín también juega políticamente con el tema, ¿no? Y saben que, y recuerde que este año hay elecciones en Quintana Roo, y debido a la ola de... De inseguridad que se vive producto del crimen, es altamente probable que la pierdan, ¿no? Tampoco hay una voluntad de gobierno federal, más allá de resguardar resguardar los, los puntos turísticos, ¿no? O sea, pero para nadie es innegable que en los últimos 3-4 años, Quintana Roo ha subido en unos niveles de violencia enormes, ¿no? Lo que era el paraíso para el turista gringo. Sí, es,
1: es correcto, está total. todo el Todo el tema del turismo está tomado por el narco. Todos los destinos turísticos están tomados por el narco.
2: Lo vimos hace un mes cuando fue la ejecución de estos cabrones en Iscaret, ¿no? Uh
1: -huh.
2: En Ixcaret, que es como eh, prácticamente este parque de diversiones ecoturístico donde en teoría la gente va a encerrarse para no tener que convivir con la inseguridad del Estado y ahí mataron unos cabrones, ¿no? Sí. Pero bueno, no pasó nada en el aeropuerto de Cancún. No pasó nada. Espérense a que llegue la información, por el amor de Dios. No suponga nada, porque si no va a haber ahí el elemento de la Guardia Nacional al lado del cartel tirado. Y ya, ¿algo más de Cancún? No. El asunto de Hertz.
1: Pues este es de los temas gordos de este programa, ¿no? Ajá. Este, Gordos si y no, porque pues ya hemos venido hablando de ello y digamos ya, más bien es ¿qué fue lo que pasó, pues que la tremenda corte ya finalmente se concedió el amparo contra eh, las, la orden de aprehensión de su cuñada y la y la liberación de su sobrina, ¿no? Que a quienes acusaba Hertz, este, pues de homicidio porque no cuidaron al viejito, ¿no? No lo cuidaron como se debía. Entonces la Suprema Corte dice, pues es que, o sea, al final terminan diciendo, pues es que esto, esto no tiene razón de ser, ¿no? Y la terminan liberando. Lo cual, pues, es una derrota política para Hertz. ¿Los audios ayudaron? Por supuesto que creo que ayudaron. Muchísimo. Tal vez la votación hubiera estado dividida, si ¿sí no. Pero ahora votar a favor de, de, de que se quedaran en la cárcel y que le hicieran válida la, la prisión a la otra señora, votar a favor de eso, hubiera sido, pues claro, Hertz. O sea, convalidar lo que dice el audio, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es pues básicamente es decir, pues el audio sí, lo que están diciendo es el audio sí es cierto, pero nosotros somos incorruptibles, ¿no? Y ya, la gente aplaude, ¡eh, viva la Suprema Corte! A mí Bravo, me encanta, Bravo, o sea, cuando, ¿no? cuando,
2: no, 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 o sea, aparte, o sea, hicieron cartones, pues utilizando el mame de la cachetada de Will Smith, en la cual la Suprema Corte le está dando una cachetada a Hertz, ¿qué cachetada le está dando a Hertz?
1: Esa es como la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué pierde Hertz? Políticamente se desacredita porque eh, creo que va quedando de manifiesto que al menos en la en la parte de la opinión pública de que utiliza, los el, está utilizando los medios del Estado para eh, sus vendetas personales y los criminales, bien, gracias. Ajá, eso lo, es,
2: es, es, está en la opinión pública. Pero en los hechos, en cuenta política... Al momento nada y me parece que no va a pasar no nada. No va a pasar nada. ¿no? O sea, cuando dicen, es que es un gran golpe a Hertz, ¿cuál? O sea, ¿es en serio cuál? O sea, ya lo dijimos, después de que salieron las filtraciones de los audios, los ministros todavía le dieron aire a Hertz. Eh, el Senado reconoció a Hertz. Los diputados reconocieron a Hertz. El presidente eh, reconoció a Hertz. Hertz está como si nada, güey. O sea, ¿tú crees que esto le...? O sea, se está enojado. Está enojado porque no pudo doblar el sistema de justicia a su favor. Pero... ¿Tú crees que esto realmente le quita el sueño al fiscal? O sea. No, al fiscal su,
1: no. En su fiscal, él es un cínico. En él su es carrera un política. Ha quedado claro que es un cínico, que no le importa, que. que. Eh, que es. ya hemos dicho que es muy nocivo para este país que él siga ahí, pero es un cínico el güey, ¿no? Entonces no le importa. A él no le importa. Ahora, ¿puede tener repercusiones? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es decir. Si seguimos con esta lógica, si lo del tema de Conacit continúa y seguimos con esta lógica, pues ya se van a empezar a plantear varios que tiene que irse, entre ellos el propio presidente.
2: ¿cuándo, ¿cuándo se va a volver insostenible Hertz? Porque Ajá. desde nuestra perspectiva, con esto ya tendría que ser insostenible Hertz. O sea, con esto es pues, utilizaste todos los recursos de una dependencia a tu cargo o de la fiscalía para beneficiarte en un asunto personal. Uh
3: -huh. Eso
2: tendría que ser causante suficiente para dejar claro que el fiscal no puede estar ahí, o Hertz no puede ser fiscal. Es correcto. Pero es esa correcto. discusión no está. Entonces, a mí me encanta porque, pues, mucha banda sale a celebrar el pedo de Hertz, o sea, de que no, si la Hertz, tómala, ¿qué? ¿Tómala, aquí. O sea, sí está en la opinión, sí va a seguir sumando. Ya van eh, cuatro, como por lo menos tres errores fuertes de ineptitud de Hertz, y no se cae. Sí. Los para mí fue más grave. O sea, el asunto de los y el Junán eh, y que no se haya avanzado absolutamente nada en eso es más grave y le interesa más al presidente. Y ni así lo ha movido a Hertz y ni así le ha jalado las orejas, ¿no? Esto yo creo que el presidente, como que lo tiene sin cuidado, le va el madre, ¿no? Lo que le interesa es lo de los y eso no ha salido. Y como. No. Y no se ve que vaya a salir. No. Entonces, antes de cantar victoria de que esto fue un descontón a Hertz... <coughs> Ay, perdón, me estaba ahogando. <coughs> Tengamos claro que es para nosotros realmente que Hertz se haya llevado un, un buen golpe, ¿no? No lo hay. Ahora, esta señora está... Esta, esta Alejandra Cuevas, es Alejandra? Sí. Ajá. Esta Alejandra Cuevas, la, la hija de la, de la. De la ex esposa encargada de cuidar el hermano de Hertz, uh -huh. dijo que va a denunciar abiertamente a Hertz. Y que, y en cuanto sale, el presidente le dice que no hay problema, que la recibe en Palacio para que platiquen, ¿no? Entonces se ve que esta señora no se va a dejar, o sea, se ve que va a ir hasta donde pueda para tratar de tumbar a Hertz. Y esto abre otra pregunta, y no es mal pedo, a ver, y esto para mí no es un asunto de, o sea, no, 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 es, no, no es un asunto de en contra de, de, de esta familia, que al final tienen recursos, pero sí nos abre la pregunta de, ¿ellos lo pudieron hacer porque tenían recursos?, porque tenían recursos mediáticos, porque tuvieron un grupo de abogados detrás, porque tuvieron prácticamente dinero para poderse mover en contra de Hertz, ¿no? Y que eso generara un impacto y llevarlo a la Suprema Corte. Entonces, no quiere decir que no haya un agravio hacia ellos, ¿no? Y están en todo su derecho de defenderse. Pero también habla de nuestro sistema de justicia, en el cual, si tienes varo, pues te alcanza para llegar a estos niveles, ¿no? Si la señora no hubiera tenido varo, o no hubiera tenido un apoyo legal, porque aparte son una familia acomodada, ¿qué hubiera pasado? ¿Se hubiera quedado ahí? ¿no? ¿Sí?
1: Probablemente ahí estaría, como tantos casos que hay en, el, en la historia de este país, ¿no? Pero, pues bueno, ahorita traen los medios... Vamos a ver qué hacen, ¿no? O sea, traen los medios, traen a la opinión pública de su lado. Yo no he visto a nadie defender a Hertz. ¿Tú has visto a alguien defender a Hertz? No. No. Por eso digo, si él continúa con lo de Conacit y después eh, y seguimos con los mismos resultados, de que no agarran a nadie, de que los malos siguen operando en, libremente en todos lados, que no pasa nada, pues, que no pasa nada. Porque han sido tres años de que no pasa nada. Entonces, si seguimos con eso, pues yo creo que sí va a empezar a ser muy cuestionado, ¿no? Si él decide cancelarlo de Conacyt, de alguna forma ya no darle seguimiento a ese desmadre que trae, bueno, tal vez tal vez se la lleve se la lleve de muertito y como se la ha estado llevando. Porque la gente voltea a ver a Hertz porque la caga. Que un fiscal no dé resultados no es noticia. Pero que un fiscal no dé resultados y aparte utilice los medios del Estado para sus vendetas personales, eso sí es noticia. Entonces, pues también lo ha manejado muy mal. Ajá. Definitivamente, ¿no? Pero es un cínico. O sea, eso no hay que perder. Es un cínico, no le importa. No le importa, el güey se siente muy poderoso. Entonces... No solamente se siente, porque realmente lo es. O sea, pues es, es muy poderoso es sí, sí. muy poderoso y se chinga a sus adversarios tienen una guerrita ahí entre Olga eh, Hertz y Julio Scherer. este cómo se llama Scherer. Julio, Julio Scherer tienen ahí una guerrita que, este qué tienen en común los tres son abogados ese es el problema de tanto abogado en la política <risa> de, verdad, <risa> de verdad hola cómo estás buenas tardes te voy a demandar exacto tienen una guerrita ahí política una entre los tres que, este, que por eso se supieron los audios, no y eso es lo que viene a poner, pero ya también por otro lado Hertz está filtrando todo lo que tiene que ver con Julio Scherer. Entonces, así va a estar esto, ¿no?
2: A mí me gustaba, este perdón, pero sí me gustó el ejemplo de Germán Martínez, que Germán Martínez decía que qué podemos esperar de un fiscal que no puede ni siquiera encontrar quién le filtró los audios. Es como dónde está el fiscal, ¿no? Sí, claro, dónde está el fiscal. O sea, ¿quién, quién, quién filtró los audios? Pues no sé, que hay que llamar a la fiscalía. O sea, ahí es usted! <risa> sí, ¿no? O sea, está a tocar con la fiscalía, güey. Y no puedes encontrar quién te espió. Y Hertz lo dijo, lo dijo en un evento en el, en el Senado donde dijo que él ya sabía quién había filtrado esos audios, ¿no? Pero no dijo nombres, ¿no? Que estaban abriendo la carpeta de investigación. Entonces, pues fue el mensaje para Julio Scherer, ¿no? O sea, fue desde ahí de... Ah, ya sé que fuiste tú, puto. Pero voy a armar la carpeta para decírtelo, ¿no? Pero pues ya lo dijimos. El otro problema, el otro lastre que tiene el presidente es Julio Scherer. Entonces, difícilmente el presidente va a permitir que se abra una carpeta sobre Julio Scherer. Por sus broncas personales que traigan, ¿no? No puede. No puede. Porque si se destapa la cloaca de lo que es Julio Scherer, o por lo menos de los antecedentes de lo que tenemos que es Julio Scherer, se va a destapar una cloaca llena de caca. Así. Y al presidente no le conviene eso. Entonces, señor Hertz, Hey Hertz, yo te quiero mucho, pero Julio, no me lo puedes tocar. Y sí, ¿no? Y Hertz la va a todavía más, ¿no? Que no pueda tocar a Scherer, ¿no? Ni a Olga, ¿no?
1: Sí, no, no puede. No puede porque. No puede, pero lo que quiere hacer es que es desgastarlos públicamente. Y es lo que está logrando. O sea, entre los dos están dando una madriza pública muy fuerte. Pero ahorita, digamos, en esta guerrita, pues el golpe más fuerte lo ha dado Julio Scherer, ¿no? Sí. Porque ya lo evidenció como un tipo. Como un, un tipo visceral y que no tiene ninguna razón de estar ahí en la fiscalía.
2: Ajá, sin escrúpulos. cínico, sí. Así lo está evidenciando, ¿no? Y de Julio Scherer, pues en los hechos lo que tenemos es una denuncia que viene de la fiscalía, precisamente. Sí. Eh, no contra él, sino contra abogados que trabajaron con él. No estamos defendiendo a Julio Scherer, yo en mi vida metería las manos por el fuego por Julio Scherer. Para eh, nada. Está lleno de corrupción. Evidente de Julio Scherer Pero lo que tiene armado la fiscalía En contra de Julio Scherer no es nada No es nada Nada relevante Y Julio Scherer Va a seguir madreando a Hertz Ajá. Hasta que Hertz eh, Limita del cargo o lo muevan Y, y Hertz Ya dejó claro que él no va a dimitir. él no va a renunciar Se acabó
1: bueno, eso dice ahorita, quién sabe.
2: Ah, cuando llegue la presión.
1: O sea, la, las cosas cambian. ¿No?
2: Y ya, bueno, algo más de Hertz.
1: Este, no.
2: Ahí va a seguir, ¿eh? Ahí va a seguir un rato.
1: Pues mientras esté ahí, ahí va a querer seguir. ¿No? O sea, y. Nadie le dice nada. Ajá. No, oh, terrible, terrible. Lo dijimos en el pasquín pasado.
2: Terrible. Eh, la imagen de que el hombre fuerte encargado de la procuración de justicia en el país, eh, sea Hertz. Con el estilo que tiene Hertz, con la forma que tiene Hertz, con ese cinismo de Hertz, con lo que acaba de demostrar. No, eh, a ver, nada más rápido. ¿eh? No, no quiere decir que pro probablemente sí, güey. O sea, probablemente sí dejaron morir a su hermano. Probablemente sí, güey, lo trataban mal. Y, y ahí, ¿no? Le Lo mataron a, a pura crema de papaya, de papaya de... A pura crema de zanahoria, ¿no? Que le daban con unos bolillitos ahí, ¿no? Y lo dejaban ahí en la regadera y hasta que se enfrió y se murió. Pues sí, güey. Tal vez. Pero esto de bueno llevó un, un debido procedimiento. Y aparte, nada más faltó para terminar. Ernestina Godoy. Ernestina Godoy, muchachos. Al parecer. Al parecer. Eh, pues palomeó toda la investigación para meter a Alejandra Cuevas a la cárcel, ¿no? Entonces, eh, tenemos otro asunto grave, ¿no? Porque la fiscal, que es Ernestina Godoy en la Ciudad de México, se encargó de que pasara algo que la Suprema Corte echó para abajo. El sistema judicial mexicano, que se hace valer respetando la, la ley, eh, eh, la, la, la autoridad máxima que viene siendo la Suprema Corte, está demoliendo las decisiones que se tomaron primero en el Ministerio Público para levantarle la orden de aprehensión y después en los tribunales locales. Entonces, se habla de la presión que hubo por parte de Hertz dentro del Ministerio Público que la primera vez que resuelven en su contra, en la cual le dicen no podemos meter a la señora a la cárcel, Hertz eh, demandó a los agentes del MP. Bueno, a la gente del MP y les dijo, eh, eh, los demandó bajo el argumento de que negación de la justicia, ¿no? Eso fue lo que los demandó Hertz. Les metió miedo. Entonces, en Ernestina Godoy tiene que salir el día de hoy a decir que todo lo que se hizo fue con apego a la ley. Y no fue un vínculo y un acuerdo con Hertz. O sea, que Hertz tuvo una influencia sobre Ernestina Godoy. Entonces, el rollo es que ahora Ernestina Godoy pues la van a llamar a comparecer.
1: ¿De qué pasó, no? Claro Porque, o sea, el problema es que Ella sale muy señalada en todo este tema ¿no? La fiscal de justicia de la Ciudad de México Para quien no sepa quién es Ernestina Godoy ¿no? Entonces sale muy señalada en, en todo este proceso Como que se prestó a este juego de Hertz Contra, contra su familia política Y pues yo creo que sí Yo creo que sí les metió frío, pues sí, claro es el fiscal general de la república, lo puedo entender pero pues así son las decisiones políticas, ella decide darle juego darle entrada, ser cómplice de esto que estuvieron haciendo y pues ella ahorita está muy señalada, ¿no? por muchos pues, uh -huh. Se está señalando mucho a Ernestina, ¿no? Porque para y, es... y eso la afecta políticamente a ella porque ella no es una fiscal como tal, es una política, también Hertz. También Hertz, pero este, sí sale muy dañada, ¿no? Sí. Muy señalada, no sabemos si dañada, ya lo veremos eso. Señalada, sí. Sí, sale señalada.
2: Sale señalada de haber eh, obedecido tal cual a Hertz. Entonces, Ernestina dice que no, que la actuación del Ministerio Público fue de acuerdo a la ley. Entonces, si fue uh -huh. de acuerdo a la ley, ¿por qué te la está echando para abajo la Suprema Corte, no? ¿Por escala para allá? ¿Y por qué después de tanto tiempo? O sea, porque fueron casi un año lo que se aventó la... la es que no su sobrina, la hija de la... De su excuñada de Hertz, ¿no? Sí. O sea, ¿por después de 11 meses, no?
1: Sí, es sobrina política, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Entonces Que también estaba viendo que la... Que esta señora es hermana de... Es, ahora sí que es tía de... De la esposa de Mazo, Esa señora Ajá O sea, como, como dijiste hace rato, pues tienen varo, pues sí Nos queda claro que sí Esas son familias políticas, pues, ¿no? De las va, hablamos alguna ¿no? vez,
2: tienen vínculos Pueden eh, buscar que intercedan por ellos A nivel de la Suprema Corte de Justicia ¿Usted puede hacer que intercedan por usted? Les pregunta, ¿no?
1: Sí, no entonces, si, la trae, si, si tu enemigo es un fiscal, cuidado. Ese es el mensaje. Si tu enemigo es un fiscal, cuidado. Pues bueno, pues yo creo que por lo pronto se acaba el tema Hertz. Vamos a ver si, si el güey decide seguir contra los de Conacit y cavando su tumba, ¿no?
3: Ajá.
2: Hasta donde pueda, ¿no? Vamos a ver hasta sí. dónde va a llegar Hertz. Sí, claro. Y este es un... O sea, para toda la banda que dice que somos el Mureskin, güey. Es un pedo del presidente. Es un pedo del presidente. Lo dijimos hace años aquí en el Pasquín cuando fue la, eh, la designación de Hertz, que dijimos que era el premio Hertz Manero a Hertz Manero, al mejor Hertz Manero, que ya estaba cantado que iba a ser el fiscal y que era la propuesta del presidente. Bueno, la propuesta de la 4T. Y ahí está, ¿no? Entonces, esta es una carga del presidente. El presidente pudi podría sacudirse a Hertz y no lo quiere hacer.
1: No, no, no quiere. Prefiere ahí tenerlo, tenerlo. Este. Por no demostrar que se equivocó. No reconocer que se equivocó con él. Ajá. Porque además yo creo que el presidente ya lo, lo sabe, pues, ¿no? Ya sabía. lo sabía la calaña Mucho que era Hertz. Madre, ¿qué estás haciendo, güey? O sea. Sí. Pero bueno y ya bueno algo más de hertz no eh,
2: el asunto del aeropuerto eh, lo de quieres hablar de lo de la anp
1: pues, pues este pues más bien primero el día 21 se da la inauguración del IFA. no no hicimos programa porque prácticamente pues era el único tema y este y pues eh, pues ya sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Que, que, oye, oh, que se cayó una columna, que aquí había, aquí estaba sucio, había unas señoras vendiendo otras ayuda, había otros que vendían, este, todo lo que tiene que ver con mer merchandising del peje. Le atinamos a lo de la vendimia, aquí déjame decirte que sí, de sí. Aquí le atinamos completamente al pronóstico de la vendimia. Y el merchandising del peje. Y luego, pues, este, um, pues ya no, como que no fue así. Y al día siguiente, pues le sale la noticia de que, de que Descoco, donde iba a ser el otro aeropuerto, se hace la de Natural Protegida. Y pues brincan. O sea, fue como, fueron días malos para la derecha. ¿no? O sea, yo creo que fueron días horrendos para la, para <risa> la derecha. Yo creo que ese día todo lo que comieron les hizo daño. Porque.
2: Che, de cuadrigoy.
1: <risa> porque. Estaba muy molesto diciendo que. Bien, Cuadri estaba tan molesto
2: que fue por una videocasetera de 1990 y dijo: Grábame, grábame, ahí la encontré en mi garage. Entonces exacto, lo, lo grabó exacto. con la videocasetera Cuadri y dice: Ahora edítalo. Oiga, señor Cuadri, pero ya no se graba con estos. Tú edítalo, chingada madre. Y ya fueron, lo editaron, hicieron su video este culero de Cuadri, güey. Que sí parecía de los 90. Juro lo que judo, judo que parece de los 90, su video de Cuadri. En el cual Cuadri dice muy enojado que. Lo van
1: a revertir cuando él sea presidente, ¿no? Cuando él sea presidente lo van a revertir. Él y Lili Telles, los, los demás se guardaron su opinión, hay que, hay que reconocerlo. Los demás se guardaron su opinión, estaban más centrados en el tema del Tren Maya y decidieron enfocar los esfuerzos hacia allá, pero Cuadri y Lili Tellez sí fueron los que salieron a decir que cuando ganaran, en el 2024, lo iban a tumbar. <risa> Pero es una línea de tiempo alterna, Están ya porque no puede ser la que estamos viviendo. <ríe> en un multiverso. En el, el un what if, what if, y si Cuadri gana en el 2024, lo va a revertir, ya lo advirtió, ¿no? <ríe> no la de Lili es que dice,
2: eso se va a revertir y vamos a recuperar, recuperar el aeropuerto y el primer vuelo va a ser a Canadá. Como un símbolo de la aspiración a un país libre de derechos, y dices, ay Lili Tellez, no mames, en serio Canadá, güey, o sea. O pues sea, ahí abortan. Exacto, ahí abortan. Ahí se droga, Lili ellos no mames. Ahí se droga todo lo que te molesta, está ahí en Canadá. ¿Y por qué Canadá, güey? O sea, o sea Lili Tellez sería el, el político, la política menos indicada para estar en Canadá, güey, y Lili Tellez dice, no, nuestro primer vuelo va a ser a Canadá. Entonces, sí. en la mente de Lili y es como ya se vio inaugurando el aeropuerto en el 24, ¿no? Junto con Cuadri, ¿no? O sea, y, de, y demoliendo el IFA, ¿no? O sea, o sea demoliéndolo, este, volviéndolo este, una fábrica de coca o algo así, güey. Entonces me imagino porque ya este es Coco, ya es área nacional protegida, área natural protegida, perdón. Y, y de repente cuando lo dejan por decreto, dices, ya, se acabó el decreto. Entonces va a entrar corriendo un güey. Y con un palo le va a dar a un pato en la cabeza, así <risa> A matar aves. Entra un güey con un palo a matar a patos, güey. Así anhelan. Que ya no es decreto presidencial. El presidente Cuadri no lo permite hacer. Pero sí tienes razón, estaban muy enojados. O sea, estaban profundamente enojados, güey. Bueno, él y Teyes y
1: Cuadri, ¿no? Hablo de los políticos, ¿no? Obviamente toda la de todo lo que ya viene siendo Twitterlandia, la, la parte de la derecha de empezó a decir que el 24 se van, que lo van a revertir, bla bla bla, y yo dije, pues pues sí puede ser, pero en la primera área natural protegida que se hizo fue la de eh, el Desierto de los Leones, estamos hablando de la época de Cárdenas, ¿no? El Parque Nacional de Desierto de los Leones fue la primera y desde entonces Estamos hablando de 1930 y tantos Hasta casi 90 años Que, que, que existen las áreas naturales Nunca se ha caído un decreto De área natural protegida Entonces lo que, hay, lo que tendría que hacer eh, Cuando en este Guadif, Donde Cuadri o Lili Telles Cada quien trae su propia línea de tiempo <risa> es preside, Llega a la presidencia de la república Es eh, Pues hacer algo Que nadie ha hecho ¿no? Hacer algo que nadie ha hecho Revertir un decreto de área natural protegida. Y ese es como, pues, el rollo. Yo creo que Cuadri lo sabe, está jugando su Wadif para que la gente, la derecha, empiece a voltear a verlo. Lo mismo que Lilitelles están jugando su juego de mírenme, mírenme, ¿no? Soy más de derecha que los panistas. ¿No? Pero, porque incluso los panistas pues, los ven así como desde lejos, como, ok, ok, ok. Bueno, nosotros vamos a hacer legos, a ver, vamos a hacer el lego. Muy Entonces bien. No re, la verdad. La so derecha está jodida. muy bien tus legos. Ahora vamos a hablar de
2: los legos. Muy bien, mejor que Cuadri, que está allá mira, rabiando, grabándose con una cámara de 1994. <risa> <risa> Me imagino al pobre becario de Cuadri que tuvo que ir a conseguir el cargador de la cámara, güey, porque.
1: Porque ya no servía. Ya no güey. servía,
2: obviamente. Entonces tuvo que ir a conseguir la pila, el cargador, güey, para grabar a Quadri, güey, y pasarlo a su cassette de, de VHS. Y después de eso pasarlo a una computadora. ¡Qué chinga trabajar para Quadri! Pero bueno, el punto es que Tezcoco ya se queda como área natural protegida. Eh, y aún así hay un, hay intent, bueno, hay varios amparos, ¿no? Ya para que, que Tezcoco no sea área natural protegida, lo cual... Eh, Difícilmente va a prosperar, ¿no? Eh, en el caso de Cuadri, Cuadri eh, sí. eh, presenta como, o sea, cuando habla de Texcoco, dice este gran charco, ¿no? O sea, así, lo, con un desprecio, ¿no? Charco maloliente. Charco maloliente de Texcoco, ¿no? Así le dice Cuadri, ¿no? O sea, a Texcoco, ¿no? Eh, pero bueno, en los hechos, pues son dichos nada más de Cuadri. Difícilmente va a pasar algo así. O sea, Texcoco se queda como área natural protegida. Y el parque que, que se va a armar ahí en Texcoco, eh, pues esto va, va a garantizar que se quede más tiempo como área natural protegida, ¿no? O sea, el, 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 creo que al final el, el tiempo nos, nos puso como en perspectiva que el aeropuerto de Texcoco... ¿Te acuerdas que aquí en El pasquino creíamos que se iba a cancelar?
1: Sí, no, pensábamos que seguía.
2: Ajá. Pero cuando el presidente dijo... ¿no? Se va a cancelar. Y que en ese momento entendimos que todo lo que dijo el presidente en su campaña era cierto. Se canceló. Pero salieron muchas cosas a flote, ¿no? de Durante ese periodo, entre ellos que Cuadri como asesor ecológico de Texcoco, pues recibió contratos, ¿no? Y se los filtraron, ¿no? Se los pusieron ahí. O sea, tú eres uno de los beneficiados de esos contratos, ¿no? Como sí. asesor. Contratos de medio millón de varos por asesorías de Cuadri ¿no? O sea, sí hay una suma de intereses alrededor de Texcoco, ¿no?
1: Del aeropuerto. Sea, es que dice, yo, eh, yo, pues obviamente yo trabajaba en el sector privado. Dice, sí, pero tienes un conflicto de intereses porque ahorita eres servidor público. O sea, si tú estuvieras en el sector privado y dices lo que dices, bueno, pues es tu pedo, ya entendemos que pues, estás viendo por tus intereses, ¿no? El problema ahorita es que eres servidor público. Entonces todas tus acciones enfocadas... En contra de esa ANP, como meter un amparo, etcétera, estás teniendo un conflicto de intereses. Es así de claro, porque tú desde tu posición puedes mover las cosas en contra de. Que es lo mismo que se habla con la Casa Gris. Sí. Es un conflicto de intereses. Y ese es el problema, ¿no? De Lili y pues no sabemos. Pues la verdad es que más bien creo que es parte de su show. <risa> y, sí, de su show. Pero... De que le revienta al ribotril a Lili Tellez. O sea, sí, ya, se le caducó el ribotril. Se pues le sí. caducó el ribotril y se le volvió psicoactivo, güey, entonces... Exacto.
2: Sí, o sea, pues, Lili Tellez en su personaje de Lili Tellez, ¿no? O sea, sí. Cualquier cosa le va a cagar, ¿no? Pero yo creo que al tiempo, eh, lo que decía en el Pasquín de hace 15 días, al tiempo, pues... pues ¿Qué aeropuerto tenemos? El Aifa, el ¿no? Pues, pues es el aeropuerto que... Que sabíamos que nos iban a dar. O sea, es el, el aeropuerto de la 4T es el complemento del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Lo dijimos aquí en el Pasquín. Iban a remodelar el aeropuerto internacional y este iba a ser un complemento como el de Toluca. Y en el sí. de Toluca salen dos vuelos diarios y en este van a salir, si bien nos va cinco, en el Felipe Ángeles, ¿no? Entonces mucha gente indignada por un aeropuerto que en general no van a usar y que la infraestructura que se que se construyó o sea con el que se construyó sí que también hay que supervisar eso porque ya ya salieron eh, sobre el asunto de los de los insumos necesarios por parte del ejército que hay adjudicaciones directas sobre contratos millonarios que por si perdone eh, o sea yo no tengo duda de que en el ejército está lleno de corrupción apenas hablaba con un amigo que está cercano al al ejército y a la ahora guardia nacional me estaba explicando esquemas de corrupción dentro del ejército mezclados con los de la policía, lo, lo que era la policía federal, se está haciendo un nido de corrupción ahí, güey. O sea, es, es, es increíble. Y lo tengo de voz de alguien que está metido ahí. O sea, es, son formas de corrupción del ejército mezcladas con las de la policía federal. Se hizo un pinche clúster de corrupción ahí bien cabrón, ¿no? Claro. No lo dudamos que haya estado eso en la construcción del la IFA. Bueno, yo no lo dudo. Pero en los hechos es la obra que pensábamos que iba a dar que es la porque el presidente pues, tenía que taparle el ojo al macho y que estuviera ahí el aeropuerto medianamente funcional, porque no era su proyecto, porque no le interesaba y se acabó, ¿no? Ya. Es eso lo que tenemos, eso es lo que va a estar, para mí está al nivel de, de Toluca, todavía le falta muchísimo para que lo terminen, o sea, muchísimo, me refiero a los proyectos que hay, ¿no? De comunicación del aeropuerto de la Ciudad de México con el Felipe Ángeles, los caminos para llegar. La, bueno, el agua en los baños, güey, para que no se quejen ahí bueno, agua. Bueno, y que le pongan su Carl Juniors, güey, para que pueda comer ahí en el, en el AIFA.
3: Falta sí. mucho
2: para, para eso, ¿no? La premura de sacarlo en el mero 21, pues obviamente presentó una obra inconclusa, ¿no? Inconclusa en los accesos. Inconclusa en los servicios. En la pista y en la infraestructura, no. O sea, los yes. aviones despegan, sí. Pueden salir vuelos de ahí, sin pedos. Pueden llegar vuelos de ahí, sin pedos. Pues sí. Esa es la lógica del puto aeropuerto, ¿no?
1: Es la lógica, pero pues a mucha gente. Pues hay, habría que ir a verlo, pues. O sea, también si no estás ahí y solo lo, te, te basas en las imágenes, pues podrías siempre hacer. Pues tener sesgos, ¿no? En, en cómo, cómo funciona. Que está muy lejos Pues sí está muy lejos no, este, Pues sí, normal eh, eh, Texcoco iba a estar cerca Sí iba a estar muy cerca Muy cerca, estaba cerquita Pues estaba 10 minutos más Después del aeropuerto de Benito Juárez Internacional de Benito Juárez este, Iba a estar 10 minutos más Pero pues que eso significaba afectar un chingo de cosas, pues también. Entonces, pues así, en la practicidad, pues sí sonaba bien, en los hechos, no necesariamente. ¿no? Se decidió hacer el otro, el Felipe Ángeles, pues como una medida de, ah, ya no estén chingando, aquí ya, pueden salir aquí sus avioncitos. ¿no? ¿Quién lo va a usar el Felipe Ángeles? ¿Quién sabe? no Pues, cuan, pues los más pobres, pues la verdad. Sí, Ahí van sí, a ser sí, los sí. vuelos
2: más baratos. Sí, sí, están muy baratos. ¿eh? Yo lo estuve checando, lo, el precio de los vuelos, muy baratos. O sea, el pedo es llegar, el pedo es llegar. El pedo es llegar,
1: sí. Eh,
2: y ya, eh, ¿algo más?
1: No, nada más. ¿Tú crees, es, a ver, nada más
2: sí, para sí, terminar, ¿tú crees que con esto ya se cierra el, el ciclo del tema del aeropuerto? Porque yo creo que van a salir saliendo notas Ahí de repente que se cayó un plafón Que, sí. hay, que, que ha ido más dos vuelos Que nadie lo usa Yo creo que eso va a seguir saliendo Pero tú crees que con esto ya se cierra El gran tema del aeropuerto eh, De la cancelación de Texcoco ¿Es el punto final al tema?
1: Mm. Yo creo que sí Porque ahorita todo se va a enfocar Yo creo que en Dos Bocas y el Tren Maya ¿no? Todo va a estar allá. Hay quien dice... Este... Oye, pero ¿por qué defiendes el aeropuerto de Santa Lucía? No, no lo defendemos, o sea... No se defiende... Nadie está defendiendo aquí el aeropuerto de Santa Lucía. Solo hacemos una crítica al de Texcoco, el de Santa Lucía no lo estamos defendiendo. Como tampoco defendemos el Tren Maya, que ahorita vamos a hablar de eso. No lo defendemos. No es una cosa o la otra, no es así. ¿no? Este... Sí, ahorita los amparos que se van a meter en el tema de Texcoco, pues van a ser los, eh, básicamente, los afectados, ¿Quiénes son los afectados, pues, pues quienes ya tenían tejidos varios negocios ahí en esa zona, ¿no? Este, Obviamente los pristas, las inmobiliarias, eh, quienes, los funcionarios públicos que compraron muchas, muchos terrenos y muchas parcelas para que eventualmente las pudieran especular con ellas, pues sí, todas esas personas son afectadas y son quienes van a poner los, los amparos, ¿no? Entonces, este, pues normal, normal, ¿no? Aquí es, es perfectamente normal. Y bueno, pero ya hablaremos de eso después, con más detalle.
2: Y ya eh, el asunto de Ucrania... Eh que no ha parado el conflicto, sigue la guerra, hay que tener claridad, sigue la guerra, parece ser que ya están avanzando en las mesas de negociación, uh -huh. eh, pero sin resultados claros. Los rusos dijeron que como buena voluntad, o sea, como una buena voluntad vamos a dejar de bombardear durante un rato, ¿no? Vamos a dejar de bombardear, pero muchos dicen que no es que vayan a dejar de bombardear, simplemente es el repliegue de las fuerzas rusas en lo que... Se reagrupan y vuelven a. Eh, vuelven a, a bombardear, ¿no? Eh, eh, en, pareciera que la, la resolución del conflicto va a estar en los. Lo que hablábamos de los, del pasín pasado. de las peticiones de Putin. Entre ellas. Pues a Putin no le interesa. Parece que no le interesa tener un gobierno títere. Lo que quiere es que que Ucrania se desmilitarice, eh, lo que quiere es que se respeten los eh, territorios prorrusos, lo que quiere es reducir la injerencia de la OTAN, eh, eh, lo que quiere es que Ucrania sea neutral, y como neutral se que quedar, pero en eso está llevando eh, destrucción absoluta, ¿no? no han parado los bombardeos no hay una neces no hay una este injerencia ni siquiera de la OTAN para detenerlos hay un acuerdo en el cual la, el dinero que está mandando Biden y los apoyos que están mandando al gobierno de Zelensky son no militares propiamente no o sea se les no, no está condicionados a que no pueden mandar eh, sistemas antimisiles por ejemplo no o sea, no no puedes okay. entonces mandan dinero y este dinero es, es para armamento ligero, para, eh, para los gastos de la propia guerra, ¿no? Que implica para Ucrania, ¿no? Para que también mantengan la economía a flote, porque ahorita está a pique, ¿no? Entonces, pareciera que la resolución del conflicto va a llegar en el momento en el que Zelensky eh, acepte las condiciones de, de Putin, ¿no? Entonces, una de las críticas que se le están haciendo en estos días a Zelensky es que al final, si pierden el conflicto, que es lo más probable, que es lo que va a pasar, son peticiones o son imposiciones, perdón, por parte de de Putin que pudo haber atendido a Ucrania en su momento, ¿no? Pero que también, envalentonados por el respaldo que tenían de la OTAN, o que sentían que tenían de la OTAN, aparente, sea, aparente respaldo, que después se dieron cuenta que no, eh, se atrevieron a Decirle no a Putin, ¿no? Y entonces Putin hizo lo que tenía que hacer en ese caso, ¿no? Bueno, lo que, o sea, no, no quiere decir que eso sea como bueno, sino simplemente hizo lo que tenía que hacer bajo eh, las decisiones que tomaron desde Ucrania, ¿no? Entonces pareciera que en la final en la resolución del conflicto fueron cosas que se pudieron haber evitado. Y esas cosas se pudieron haber evitado también por un, por un movimiento en el cual lograra ceder Zelensky. Entonces, ¿qué hace Zelensky? Zelensky está radicalizando el discurso, radicalizando el discurso, planteando una situación apocalíptica. O sea, ¿no has visto todas las últimas declaraciones de Zelensky? Sí, sí, ya básicamente
1: está como... Ya enloqueció un poco, ¿no? Ajá. Pero es, pero es un juego, pues, ¿no? Es un juego. O sea,
2: Zelensky está con el tipo de discurso de... Esto es por nuestro futuro. Si no llegamos a un acuerdo va a haber la Tercera Guerra Mundial. <risa> de ese tipo. De ese tipo de, de, de declaraciones tiene Zelensky, ¿no? O sea, son declaraciones alarmistas porque tiene que llamar. O sea, tiene que llamar a, a que los ojos internacionales volten a él sin darse cuenta pues, que al final está solo, ¿no? Es, es tanto así que replicó el discurso de Churchill. O sea, tomó tal cual el discurso de Churchill. El, de, el que está en esta rola de Iron Maiden. No me acuerdo en qué rula de Iron Maiden arranca con el discurso de Churchill. ¿Cuál es la rola ah, este, no, de, no sé. de Trooper? Creo que es de Trooper. Hay una rola de Iron Maiden que arranca con la voz de Churchill cuando este discurso que se aventó en la Segunda Guerra Mundial, cuando dice pelearemos en los bosques, pelearemos en la nieve, pelearemos en las calles. Entonces Zelensky se aventó uno exactamente igual, ¿no? Entonces es como el rollo de ya el show, o sea, el show de lo que hace Zelensky para llamar la atención de la comunidad internacional que o sea, a estas alturas les importa un carajo ya. Si importó un carajo ya, dejaron a Ucrania en su suerte y pareciera que lo único que va a detener la, eh, el conflicto va a ser que Zelensky termine acatando cada una de las peticiones de Putin. Que es lo que desde hace varios años Putin decía que acataran si no iba a haber pedo. No? Entonces en este momento alguien va a decir, ah, sí, sí, pinche prorruso. No, 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 no soy prorruso. Lo que estoy diciendo es que esto es un juego político y en ese juego político... Zelensky prefirió jugar hacia la OTAN sabiendo los riesgos que implicaba. High, ah, ese es Ace High de, de, de Iron Maiden. Este, o sea, sabía que de los riesgos que implicaba eh, esta decisión de, de Zelensky y aún así lo hizo. Entonces, eso, Zelensky ahorita está tratando de guardar también la calma porque sabe que esto va a terminar. Y políticamente le va a costar muchísimo. Entonces, tiene que hacer... A, por lo menos salir con una pequeña victoria de Ucrania frente a Rusia. ¿Y cuál va a ser esa pequeña victoria? Pues esa es como la, ahora es a la inversa, ¿no? ¿Cuál es la pequeña victoria que se va a llevar Zelensky a lo político para que cedan y termine la guerra? Porque Putin
1: no tiene intención de parar, ¿eh? La más mínima.
2: O sea, no, no tiene
1: intención de parar. Porque, o sea, yo creo que se están contando un cuento algunos, ¿no? De que estos bloqueos, aparentes bloqueos económicos que ha tenido este eh, Rusia ya acorralaron a Putin, ¿no? Porque yo he escuchado esas cosas, pues. Y pues yo no lo veo así, ¿no? Más bien al revés. Más bien la OTAN, en efecto, ya dejó solos a Ucrania para no armar un pedo mayor. Entonces... Pues no sé, ¿no? O sea, yo tengo la impresión de que más bien hay una exageración al respecto. Este... ¿Y ya comentaste lo de Biden, lo que dijo Biden? No. Pues básicamente que se avienta un discurso como que se le, fue el, se le van las cabras a Biden, casi casi diciendo... Tenemos que... Pues... Tenemos que combatir a Rusia, un, casi casi, ¿no? Pero al mismo tiempo... Salen a decir después al día siguiente, no, 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 eso no fue lo que el presidente quiso decir. Él hablaba solamente de el conflicto en Ucrania, no tenemos nada contra los rusos. El problema es el conflicto en Ucrania, la intervención en Ucrania. O sea...
2: Ah, que Biden también ya le ha dicho genocida, asesino, o sea, le ha dicho de todo a Putin, ¿no? Sí. Y Putin es así como, me vale verga. Vergosky. O sea, me vale Bergotsky. eh O sea, Putin, o sea... No sé, o sea, ya lo hemos dicho aquí varias veces, o sea, recuerde que el mucho de la fuente que nos llega es fuente occidental. Y, y también tratas de entender la justificación de Putin. A muchos les gusta poner a Putin como en este, en este lugar del rey loco, ¿no? O sea, de este país de un solo hombre, ¿no? O sea, y no creo que sea así propiamente Putin, ¿no? Sí. O sea, creo que eso es como parte más de la ficción, ¿no? El país de un solo hombre que él decide por sí mismo, ¿no? No hay una suma de intereses, tanto es una suma de intereses que no les ha pegado netamente en lo económico a los rusos y están jugando en lo económico con lo que hizo Putin de que les está demandando a la Unión Europea que todo el, el toda la venta de gas se las paguen en rublos ¿para qué? pues para apreciar su moneda, ¿no? que cayó, sí, sí cayó, no fue un, una caída estrepitosa, no entonces está agarrando a la Unión Europea diciéndoles, ah va cámara güey págame en rublos Uh -huh. Entonces es juego político, juego político económico, ¿no? Entonces porque de repente nos llegan notas en las cuales dicen no, ya hay un intento de homicidio contra Putin, los oligarcas rusos están planeando su muerte y lo quieren destituir. Ah, ¿Quién dice, güey? O sea, es como el pedo ¿no? ¿Quién dice?
1: ¿De dónde viene la
2: nota? O sea,
1: no, no, pues sí. ¿De dónde? La esa es la pregunta. ¿De dónde viene la nota? ¿Quién lo está diciendo? ¿no? Y pues mucha banda... Yo veo que... Yo no entiendo por qué tomar una postura a esto. O sea, es como... Pues se me hace tonto pues, ¿no? O sea, como, como llevar llevar a esto de que los chairos vamos a apoyar a Rusia y los derechairos vamos a apoyar a Ucrania. Pues yo, yo lo preguntaba. O sea, es mi imaginación. No Todos los derechairos están poniendo la bandera de Ucrania en su Twitter. O sea, ¿de verdad? Bueno, pues, pues sí lo puedo entender. O sea, ideológicamente... Están jodidos, ¿no? Pero también ideológicamente los chairos que apoyan a Rusia, pues también están igual de jodidos, la verdad.
2: Ajá. No, pero huevo, tienes que caer en la categoría de quién apoyas. ¿A quién le vas? Ajá. ¿A quién le vas? No, yo le voy a Ucrania. Es un conflicto que entendemos de forma
1: superficial. Sí, sí, definitivamente. De muchas cosas que hablamos, ¿no? Entonces el meme de ya voy a ser ahora experto en la guerra rusa... Pues sí, es un poco meme mamón, pero sí, sí estoy de acuerdo. Eh, pero bueno, a ver, ¿tú qué crees que vaya a pasar? Yo creo que sí se va a arreglar, ¿eh? Yo creo que se va a arreglar y creo que
2: las, este, eh, las ciudades separatistas eh, van a regresar a control ruso, van a ganar territorio, van a reconocer Crimea y eh, van a firmar el acuerdo de... No de desarme, pero que no permitan intervención extranjera dentro de Ucrania. Y ya, se van a regresar las tropas rusas, ¿no? Y Putin va a regresar a cantar eh, los logros frente al siguiente proceso electoral, ¿no? Ya, es eso. Sí. Y sí es una victoria para Putin. Así uh -huh. lo es. En los hechos lo es, así va a ser. Entonces, me encanta porque el mundo libre se desmorona cuando... Cuando cae el mundo económico, ¿no? O sea, es... O sea, Rápido. Cuando, cuando cae en riesgo el, el, el mundo económico, el mundo libre, dice... Ah, no, no, sí chida la libertad, pero... No todos
1: necesitamos gas, ¿eh? O sea, <risa> <risa> o sea sí, sí chido. Y entonces Alemania dijo que se iban a seguir comprando igual, ¿no? Sí,
2: eh, eh, o sea, sí, sí el, o sea, Olaf dijo... Sí, 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 sí mira, güey, lo de la libertad sí está bien cabrón y Putin y demás, pero pues necesitamos gas, güey. Exacto. Necesitamos gas necesitamos petróleo
1: ruso, güey. Entonces,
2: eh, entonces mejor... Ah. Me, mira, mira, te doy medio millón de, de euros, güey, ya, Shh, va. <risa> va, Zelensky, va. Ya, ya, ya claudica, güey, ya. No, ya estuvo. Ay, mira, Putin ni es tan malo, güey. O sea, no, no. <risa> Todo es parte de los medios, ya relax, güey, relax. A ver, lo que sí es un hecho es las muertes. Sí hay muertes, hay casos de tragedias. Es terrible. O sea, no, no es
1: la migración,
2: migración
1: ¿no? La, los desplazados, ¿no? Sí, los, los desplazados, que es obvio, siempre que quieras analizar si realmente está pasando un conflicto en un país, pues mira la migración. El caso de Venezuela, que es uno de los casos más obvios, ¿no? Todos estos que niegan lo que pasa en Venezuela, pues ve cuánta gente sale de Venezuela. Que ya lo hemos dicho aquí. Todos, o sea... Negarlo de Venezuela, negarlo de Cuba, negarlo de Siria, en su momento pues, no tiene ningún sentido. Lo puedes ver con toda la gente que está migrando, ¿no? Y en buena medida pues lo de México, ¿no? Que siempre ha tenido una migración constante y fuerte porque no hay buenas condiciones de vida en este país, también, ¿no? Sí. Por el crimen organizado, por la pobreza, etcétera. Pero bueno, ¿qué más de Ucrania? ¿Algo más de Ucrania? No, es todo. Eh,
2: el, el asunto de Otsinapa y el video que salió. Eh, desclasificaron un video donde se ven a grupos de marinos eh, eh, modificar lo que parece ser que están alterando la evidencia en uno de los basureros de Colula. De Cocula, perdón. Ajá. Uh -huh. Entonces, este video al parecer se tenía desde hace varios años y no se había integrado a la carpeta de investigación. Se desclasifica a través de esta comisión, este, que es este, que es, es, es la SIG, ¿no? Eh, es la comisión eh, no, el GIE, perdón. Eh, que es en los que presentan el lunes estas evidencias en las cuales eh, queda claro que hubo participación del ejército, por lo menos en, la, en el área donde se iban a encontrar después los restos de los normalistas de Yotzinapa.
1: Es el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. Entonces, eh, estos videos que se revelan el
2: día lunes, pues no o sea, vienen a sumar pero vienen a dejar claro algo que si sí hubo una participación de parte de las Fuerzas Armadas
1: ¿Por qué ¿Sí, tú crees? O ¿Si sea, ¿sí lo demuestra ya? Por lo, no, menos si en,
2: lo por lo menos en la zona ¿no? o sea, en la zona, No, no a ver no, no una participación me refiero a que hayan estado involucrados en el asesinato de los chavos me refiero a que hubo una alteración de lo que después vendría a ser la verdad histórica eh, a través de las fuerzas eh, del ejército, bueno, en este caso de la marina. La marina intervino las evidencias para sembrar la mal llamada verdad histórica. Recuerde que lo de la verdad histórica viene de lo de las palabras de Murillo Cara en ese momento, cuando ocurrió lo de Ayotzinapa, y, y pues prácticamente es lo que daba el gobierno de Peña, y decía no hay más, no hay más. Entonces, después, con el tiempo, eh, se han ido encontrando testimonios en los cuales la verdad histórica se cae. O sea, la verdad histórica... O sea, hay unos hechos en concreto. Los hechos en concreto que ya no están a discusiones... Fuerzas lo que este, locales, eh, por la policía local detuvo a los 43 normalistas de Ayotzinapa, los llevaron, los asesinaron, vinculados con el crimen organizado y desaparecieron sus cuerpos. Eso creo que nadie lo puede decir que, que eso no es lo que pasó. Eso fue lo que pasó. ¿Dónde entra lo de la, la verdad histórica? La verdad histórica es los restos que se hallaron. Los restos que se hallaron, porque muchos dicen que eh, no estaban todos ahí, eh, que muchos restos fueron incinerados, que habían estaban descompuestos completamente y no podían ser eh, rastreados su ADN. Recuerde que vinieron los, los peritos eh, a este grupo argentino que vinieron para eh, emitir un, una verificación de las evidencias en los cuales no hubo una conclusión, ¿no? Entonces, la verdad histórica es eso. La verdad histórica es que eh, no vamos a saber dónde están. Es la verdad histórica. No vamos a saber dónde están. Encontramos esto. Pero al parecer con este video pareciera que la marina alteró la escena donde se encontraban los restos de los estudiantes. ¿Para qué? Pues al parecer porque había una presión enorme por parte del gobierno de Peña, en responder rápido a la crisis de Ayotzinapa. Tenemos que cerrar rápido esto, tenemos que dar el carpetazo. Entonces tenemos que tener una línea convincente, entonces el ejer, bueno, la Marina en este caso participa en la construcción de esa línea convincente, en lugar de asumir que simplemente no sabían qué había pasado, ¿no? Después con los restos de los... ...de los normalistas, ¿no? Entonces, eso llevó que al movimiento de los padres... ...de los desaparecidos de Ayotzinapa... ...siguieran buscando a sus hijos. O sea, hasta el día de hoy... ...los padres de los, de los 43... ...niegan que los restos que sean ahí... ...que fueron encontrados y presentados... ...como parte de la verdad histórica... ...sean los restos de sus hijos. Entonces, mucho del movimiento ha sido... ...queremos encontrar los restos de nuestros hijos, ya ni siquiera el asunto de, de lo que era hace años, ¿no? De vivos se los llevaron vivos, los queremos, ¿no? sí sino queremos encontrarlos, ¿no? Y entonces, hoy hubo un pronunciamiento por parte de los padres de Ayotzinapa en el cual dijeron que llevan tres años de mentiras en el caso de la 4T. Ya se enojaron y dijeron llevamos tres años en los cuales nos han dado vueltas y han jugado con nuestra con nuestra esperanza, ¿no? De encontrarlos. Sí. O sea, ¿qué es encontrarlos? Encontrar los restos. Los restos para darles santa sepultura, ¿no?
1: Y cerrar, cerrar el, proceso. Y cerrar Como el padre, proceso. Debe ser muy complicado, ¿no? Entonces. Creo yo.
2: No, no, no. Es, es terrible, a ser horrible. Entonces, el, el todo el caso de te usted recordará, fue el punto cumbre de la caída de, de Peña pero hasta el día de hoy y lo dijimos en su momento y lo y no sé, yo sigo con esa idea no
1: vamos a saber qué pasó no no, no vamos a saber sí, claramente sí. qué pasó así fue tal cual lo que dijimos que ya ves así fue tal cual, es, no vamos a saber lo que pasó y pues lamentablemente así es, o sea. No hay forma, pues, ¿no? Porque porque ya se tocó mucho eso, porque evidentemente hay intereses afectados, porque al final la versión oficial que va a ser entonces, que fueron los Guerreros Unidos y los abarca.
2: Y, que, y los oficial. de Guerreros Unidos también ya sabemos que muchos de esos testimonios fueron extraídos con tortura. les urgía sacar el caso. Y Entonces, lo hicieron de la peor manera.
1: Sí, definitivamente.
2: Entonces, este video yo creo que sí pone en evidencia la participación de la Marina. Pero, y perdón, ahí vean la discusión que hubo con Ciro, con epicmenio porque me caga decir esto, güey. Pero creo que Pimbenio tiene razón en eso. O sea, en eso sí tiene razón. Es la línea de mando. Y la línea de mando es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, quien es el presidente? De ahí viene la línea de mando hacia la Marina, eh, bueno, hacia el secretario de Defensa, al, al, al almirante, después viene a la Marina y los marinos operan en la zona. Sembraron, o sea, pudieron haber sembrado evidencia o pudieron haber... Eh, violentado, este, evidencia, sí, sí, hmm. y era la, la cadena de mando, sí, tenías que obedecer que el presidente le urgía que esto llevaran a una conclusión y a la supuesta verdad histórica de, de Murillo Karam sí. Entonces el problema no es ese, el problema es que la que la imagen de la marina, pues queda dañada con este video. Y, el, y el, el jefe regional de ese entonces, ahorita, ocupa un cargo fuerte en la marina. Y en el sí. gobierno de la 4T. ¿Y el presidente cuál es la respuesta? No, pues se van a investigar a los marinos. Se van a investigar a los marinos implicados y demás. Ya sabemos cómo se mueve la, la investigación a lo interno de las Fuerzas Armadas,
1: ¿no? Cosa que no va a pasar.
2: Sí, cosa que no va a pasar. Porque el presidente no se va a madrear con los marinos, entonces, el rollo es, sí, hubo una línea de mando y una forma apresurada de presentarlo. O sea, ahí, por ejemplo, salió, sacaron de nuevo el video de Mario, de Marín, ¿no? Carlos Marín, en el cual dice que nunca se había movilizado tanto la fuerza del Estado para encontrarlos, y que dices, cállate, pendejo, de Marín, ¿no? O sea que es, es que no se están moviendo por la procuración de justicia, se están moviendo porque saben que el desmadre les iba a reventar y tenían que dar resultados, y en esos resultados torturaron, plantaron evidencia, y ahora lo del de video de los marinos viene a corroborarlo, ¿no? Un video que estaba ahí desde hace tiempo y que no fue indexado en la carpeta y que hasta el momento se desclasifica. ¿Por qué no se
1: desclasificó
2: en ese momento?
1: Es que ese es el pedo, Cam. también para la 4T es bien complicada esta maroma al mismo tiempo. Porque lo que, lo que viene a dejar en evidencia es la forma como se conducen las Fuerzas Armadas. Y, y pues no los van a tocar. Al contrario, todo está cabrón. O sea, al mismo tiempo está cabrón. Porque además, pues el presidente no se va a meter en broncas, ¿no?
2: Chino. No y por otro tema.
1: lado, pues, eh, eh, este, digamos, eh, le da el indulto a Peña sobre el tema, ¿no? Públicamente. Le da el indulto ya, o sea, ya lo indultó. Obviamente, mucha gente que está metida en el tema está emputada. Yo, en lo personal, creo que Peña, 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 si él, no, o sea, no creo que estuviera pensando en, voy a asesinar a esos pinches 43 estudiantes. O sea no, pero más bien el como lo hicieron, pues ahí sí hubo muchos errores, ¿no? Entonces en los hechos lo que dice el presidente es no pues por mí Peña casi casi queda indultado, yo creo que él no es responsable casi es lo que dice, pero al mismo tiempo pues sí te afecta porque básicamente lo estás indultando frente a todo el mundo, ¿no? Sí. Y es parte del acuerdo Acuérdense Ahora sí que acuérdate del acuerdo El acuerdo como Que ya venía desde antes Desde la campaña, desde antes De no nos vamos a madrear de ya no hay pedo entre nosotros Te vamos a dejar pasar ¿Y ese el momento se ha respetado El acuerdo se ha respetado ¿O ¿Usted ve que haya pasado algo con, eh, respecto a ellos, a Videgaray, a Peña? De repente lo sacan ahí. Que, Ay, no, ya van por Videgaray, ¿no? Oye, ahora ya sí, van pasando los meses y... y Oye, ¿y Videgaray?
2: <risa>
1: y anda, normal.
2: Quitado de la vida, quitado de la pena dando clases.
1: Sí, entonces no. Este... No es así. No es así. Pero bueno. Y ya seguimos,
2: uh -huh. seguiremos sin saber qué pasó. Y difícilmente va a pasar algo a nivel de la Marina. ¿eh? O sea, no va a pasar. El presidente no tiene la intención de que pase. Los únicos que realmente aquí tienen todo el derecho de sentirse agraviados son los padres. Son los padres. Que la verdad es que el presidente en campaña sí habló del asunto de Yatsinapa sí se reunió con los padres de los normalistas. Y después de tres años, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos un, 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 una investigación que se hizo en el inicio del sexenio, donde señalaban que los restos no habían estado ahí y que se habían encontrado restos en otro lado, ¿no? Que se habían movido. Y ya. Y eso fue lo que salieron a cacarear con el rollo de que se había demolido la verdad histórica. ¿Es eso? O sea, y eso fue lo que cacarearon. Y ya, es lo único que tienen los padres.
1: Sí, pero bueno pues, sí claro es lo único que tienen es lo único que les, dar, les dieron no es lo único que les dio el gobierno sí. y ya, ya me cansé cuando dijo este dijo para... ya, me, ya me cansé uh -huh.
2: y cuando Peña dijo yo ya lo superé
1: sí y su decálogo <risa> Se acuerdan de Quieren Decálogo.
3: Ajá. ¿no? <risa>
2: oh, está. Es una de esas manchas terribles en nuestra historia como país, muchachos, que de todos lados han sacado raja política, entre ellos Epigmenio Ibarra, entre ellos Laida Sansores con su bufanda de veintitantos mil pesos con los rostros de los estudiantes de Ayotzinapa, entre ellos Morena que utilizaron la causa de los padres para madrear al peñanitismo. Entre ellos Peña y Murillo Karam, que trataron, y bueno, todo el priismo, que trataron de solucionar el problema para librarse de una crisis política. Y en los hechos no hay una verdad histórica, más que
1: mataron a 43 chavos. El PRD que postuló a los Abarca, no se nos olvide, Y que varios de esos que ayudaron a que los Abarca llegaran ahí, están ahora en Morena. No, si no se nos olvide. Entonces, no así el peje, porque la foto del peje con los abarca es una foto que todos se toman siempre. Todos los que están cerca del peje quieren una foto del peje. O sea, eso no tiene ningún sentido. No, no, eso no prueba absolutamente nada. ¿No? Pero sí hay mucha gente en el PRD que pues, ayudó a que los abarca estuvieran ahí, como los chuchos. Eh, y algunos que ahora están en Morena, pues sí, pusieron allá los abarca. Y ya, ¿no?
2: Y ya... Eh, el asunto de Sandra Cuevas, muchachos. Eh, Sandra Cuevas, la alcaldesa de la delegación Cautemoc, que eh, fue eh, removida de su cargo en lo que se libraba este proceso por haber acacheteado policías. Eh, es pues una ya, cachetada. Es una cachetada, sí, también queda para este programa. Sí, claro, es una cachetada la que les dio Sandra Cuevas. Sandra Cuevas, si le estás hablando, si nos estás escuchando en este momento,
1: cacheteame a mí.
2: Yo te doy terapia. Este.
1: Ay, santo. Ya es la hora, ¿verdad? Ah, ya es
2: la hora, ya son las dos. No, te faltaban nueve minutos, me adelanté un poco. Este, pero es que ese es el rollo. O sea, eh, a ver, pero, a ver, tengo argumento para decir esto. No solamente es este, que Sandra Cuevas es muy guapa. Eh... No, el rollo es que Sandra Cuevas fue. Eh, se les pidió que le diera una disculpa pública a los policías por haberlos cacheteado, porque aceptó que él sí los cacheteó. Y se le mandó tres meses a terapia para control de ira. Entonces, yo soy psicólogo, tengo una licencia que me avala como psicólogo. Entonces, esa licencia la puedo mostrar ahorita y que Sandra Cuevas venga a tomar terapia de control de ira conmigo. Entonces, ya está la invitación. Está la invitación, desde el pastín. abiertamente le decimos a la alcaldesa de la Coutemoc, estoy en la mejor disposición de darle terapia para controlar su ira. Miren, sé que soy la persona menos indicada porque yo también soy una persona muy iracunda, pero no abofeteo policías, güey. Entonces, ahí estaba haciendo el chiste, güey, de que la mandan a la terapia y llega el terapeuta... Llega con el terapeuta, le dice, pásele, este, señora Sandra Cuevas. Entonces Sandra Cuevas le dice, señorita o doctora, y le empieza a cachetear al terapeuta, güey. Entonces, es altamente probable que Sandra Cuevas cachetea a su terapeuta. Pues sí, entonces, si le va a cachetear, pues que
1: me cachetee a mí, güey. Entonces. Ok, ok, el santo ahora sí anda, pero
2: cacheteos, cacheteos en el pasquín. Vamos a dar cacheteos de todo tipo. <risa>
1: Cachetadas,
2: terapia de cachetadas, eso sí me gusta. Sí, o sea, pues me da unas cachetadas, yo le doy unos para que sienta este cómo sintieron esos policías y ayude a controlar su ira, ¿no? Sí. Entonces, el rollo es que Sandra Cuevas, <risa> Sandra Cuevas, muchachos, este el problema es que sale del, sale después de declararse culpable, porque era la única forma en la cual la podían regresar a su cargo, güey. Entonces sale y dice Sandra Cuevas eh, en una entrevista banquetera pues ahí pide las disculpas, ¿no? Y dice, no, pues le quiero pedir una disculpa a los policías, pero yo no cometí ningún delito. Esto lo estoy haciendo porque este me lo están pidiendo, ¿eh? Yo no cometí ningún delito. Y dices, ay, ya la cagaste otra vez, Sandra.
1: Usted no entiende,
2: Usted ¿verdad? Usted no entiende, ¿verdad? <risa> Entonces, después de eso, al día siguiente, pues sale la nota, ¿no? Sale la nota que los policías no están satisfechos con la respuesta de Sandra Cuevas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Tiene que ser una respuesta pública, tiene que ser una respuesta durante una audiencia donde mencione el nombre de los policías, de que deje claro eh, que los agravió, que acepte el delito, y en esa audiencia es cuando se compromete a tomar terapia para controlar su ira. Dice: tres meses o lo que tenga que durar. El proceso terapéutico del señor Santo dura cinco años, seis si hay boda. <risa> Pero no, además Sandra Cuevas es barrio, güey, o sea, tiene algo como chido, o sea, de que es barrio, o sea, se siente acá el barrio, ¿no? Sí, sí es barrio. O sea, tú te imaginas con Sandra Cuevas, así, en, en, en mi historia de amor que me imagino con Sandra Cuevas, después de que me bofetea, después de que le di terapia, güey, después de eso nos vamos a comer unos tacos de carnitas, güey. Y, y me, me agarra y me dice, ¿ya viste? Me voltea al piso y volteo así a ver al piso y me dice, te la comes y me pega así en la nariz, ¿no? Y digo, ah, no mames, te amo, no. Unos chivos. Se te, te cayó una moneda, ¡Mua, puto. Entonces en ese momento digo, güey, te amo, eres la mujer de mi vida, Sandra Cuevas. No sé cómo pude vivir tanto
1: tiempo sin ti. Pero bueno, el punto es. Ok, entonces a ver, nada más, quiero, quiero recapitular nada más esto. ¿Qué tipo de terapia de cachetadas estás pensando? Porque, ¿qué tipo de cachetadas? Es depende de la zona. O sea, es que hay
2: zonas de control de dolor. O sea, y hay zonas que te hacen más empático. O sea, no es lo mismo recibir una cachetada en la cara que usted recibir una cachetada en la nalgada. Entonces, en la nalga. Tiene que ser. Se llama nalgada, de hecho. Sí, es una nalgada. O sea, entonces se lleva a llamar la terapia cachetera del señor santo. Usted puede venir aquí. <risa> Para todos los que quieran, no solamente Sandra Cueva. si usted tiene problemas de control de ira, a partir de ese momento abro la clínica cachetera del señor Santo. No hables con rabia, güey. <risa> dicho que esa relación no te hace bien, güey. <risa> ah, bueno, son chistes, pues, son chistes. Es que no tenía forma más de, ag de agrandar este tema, güey. O sea... <risa>
1: Entonces. Ah, es, es buen chiste, es buen chiste, pues. Estamos teniendo misoginia de bajo impacto, tranquilos. Sí,
2: o sea, no es no, ni siquiera es misoginia, güey. O sea, es Sandra Cuevas, o sea, usted la recordará por. Era machismo de bajo impacto. A, por aventar este. balones llenos de dinero y decir que no eran. que no tenían dinero, ¿no? O sea, o sea Sandra Cuevas es del estilo de, de política. Que lo dijimos en algún momento, es una política inexperta. Entonces, tan inexperta es que se atreve a hacer esta declaración en la banqueta, ¿no? Entonces es parte del show, muchachos. Y no, ¿qué más vamos a decir de
1: Sandra Cuevas? Tú ya se acordó y ya no la van a destituir, ya. Pues nada más para aclarar. También queda abierta la invitación a la terapia de cachetadas a Eduardo Yáñez y desde ah, a luego Smith. a Will Smith. Sería un muy buen grupo con el tanto Sandra Cuevas, Eduardo Yáñez y Will Smith. Yo les voy a decir: entren aquí y a ver.
2: Cada uno se va a dar una cachetada a, uno, a cada uno para, para que sientan lo que son, lo que se vean, que se sienten las cachetadas. Entonces, va a estar un triángulo de cachetadas, güey. Así se van a estar cacheteando entre ellos así.
1: Ahora, he de admitir que yo quisiera asistir a la terapia solo para cachetear a Will Smith. Lo he de admitir. Oye, pero, bro, pero
2: tú no tienes problemas de control de ira No, lo quiero cachetear nomás. Lo quiero
1: cachetear, sí, claro, pero no en la mejilla. Dicho esto, pasemos al siguiente. ¿Qué más? Sandra Cuevas regresó. <risa> regresó,
2: se acabó el, el cargo en su. Es que la nota era de dos minutos, güey. Regresa a su cargo, regresa a su cargo, ya es libró el proceso, va a indemnizar a los policías, va a pagar un celular y un radio que rompió. Pero la pregunta que, 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 yo, que, que yo te decía en el pasquín pasado es que yo sigo viendo a Sandra Cuevas como un perfil que pueden potenciarlo a nivel de la ciudad. Entonces, yo lo que decía es, denle en su madre a Sandra Cuevas mm. o la van a crecer. Y entonces, ahorita yo creo que la están creciendo. Porque Sandra Cuevas es del perfil que a mucha gente le puede hacer sentido.
1: Sí, porque se imagina una esposa así, oh, así. Sandra Cuevas cacheteó a los policías por corruptos e ineficaces.
2: Ajá, ya la gente
1: les va a mamar, güey. Dale una cachetada al poder. Sandra Cuevas. óxido comunicación, Sandra. Si no quieres la terapia, también te hacemos tu campaña.
2: Ah, no, pues sí, o sea, pero yo sí creo que Sandra Cuevas la pueden potenciar, ¿eh? o sea, neta, neta, yo sí creo que la puede potenciar bien, cabrón. O sea, yo, yo, yo creo que Sandra Cuevas, después de que termine como alcaldesa de Cuautemoc, si bien no es como que la apuesten para jefa de gobierno, va a andar de diputada o va a andar en un cargo choncho, ¿eh? O sea, es, es de verse el perfil, pues. O sea, es de seguirse. Yo creo que tiene el perfil que a mucha gente le agrada y más, sobre todo, en la política de la ciudad. ¿Sabes a qué me recuerda mucho, Sandra? Pero sin la experiencia política. Adione, Dione. A Ya Y a Karen Quiroga. Es de ese perfil.
1: Sí. Y gobernador en Iztapalapa. Pero lo que pasa es que también la Cuauhtémoc es otra cosa, ¿no? O sea, también depende... ¿Quién sabe? Son otros tiempos. O sea... ¿Dione gobernó qué? ¿De 2012 a 2015? ¿Es correcto lo que estoy diciendo? No, de 2015 a 2018? De 2015 a 2018 gobernó... Oh,
3: ¿Sí? Ah, sí, sí, sí.
2: 2015 a 2018. Ajá. De 2015
1: a 2018 gobernó Dione. Entonces, pues quién sabe. Yo creo que... Las cosas van cambiando muy, muy rápido en mucho de lo que tiene que ver con la corrección política, etcétera, ¿no? Ajá, o sea, sí. esta hipótesis, por ejemplo, que se dice que el péndulo de la política va a llegar la ultraderecha y nos va a gobernar. ¿Cuándo va a pasar eso? En el 2020, que vamos a estar hablando de... En el 2040, que vamos a estar hablando de este, los derechos de los seres unicelulares. Ajá. O sea, ¿cuándo va a pasar eso? O sea, no sé, pues, ¿no? Entonces... Lo mismo va a pasar con, con. Puede pasar con Sandra Cuevas. O sea, a lo mejor es un buen perfil, pero a lo mejor ya llegó tarde. ¿eh? No estoy muy seguro, pues.
2: No sé. Yo creo que la puede potenciar. Pero yo creo que va a seguir la embestida contra ella. ¿eh? O sea. Y es, es que el mensaje no es contra ella, güey. El mensaje es contra Monreal. El mensaje no es contra Sandra. Sandra no representa mucho. Es Monreal.
1: Sí, es Monreal. Es Monreal que se ha cimentado muy fuerte eh, con varios grupos, que al menos hacen mucho ruido,
3: uh -huh.
1: que al menos son muy notorios. Ese es el tema, ¿no? Con Monreal. Y que es un aliado de Marcelo. No hay que olvidar que Monreal es un aliado de Marcelo. Y que hace rato estaba pensando, cuando estábamos hablando del tema de Peña, pero eh, como un paréntesis grande, este el acuerdo de Peña Nieto eh, de los PRIistas es con el PG, no con Marcelo eh. o sea, se, va, se acaba el primero de diciembre de 2024 uh -huh. y recordemos que, Pe que Marcelo salió del país por Peña uh -huh. entonces pues a lo mejor sí pueden pasar cosas en otro sexenio en el siguiente sexenio Uh -huh. Pero bueno, este, regresando a esto, pues ya, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más? Ya, lo del E3, ya para irnos a la pausa.
2: A ver, nada no más rápido, esto es lo metí porque el, eh, me parece relevante es noño, lo del L3, ¿por Porque Soy ñoño. El E3 este, se cancela otro año. El Electronic Entertainment Expo. Eh, que ha sido. El E3 tenía como una tradición histórica de ser el lugar donde se presentaba todo el lo relacionado con videojuegos del año, ¿no? O sea, las grandes presentaciones estaban ahí, este, las grandes marcas estaban ahí, pero con los años perdió fuerza, güey, gracias a digital. O sea, Nintendo ya hace los Nintendo Directs, este, sí. Sony hace el State of Play y Xbox hace sus propios eventos, ¿no? Entonces solamente, bueno, unas que otras empresas y entonces era como el momento en el que la prensa de videojuegos se juntaba ahí. Y para mí es simbólico esto porque eh, habla ya del cambio total de los tiempos, ¿no? O sea, la E3 ya deja de ser como relevante eh, el periodismo de videojuegos como lo conocíamos, o sea, ya sabes cómo eran las revistas, este, los portales especializados pues ya fueron, o sea, están antes esperabas que fueran a la E3 recabaran toda la información hicieran una revista y te lo vendieran no o que hicieran un programa y te lo vendieran ahí, ahora las E3 las transmiten directamente y tal tal cual pues te ahorras el stand, te ahorras este, o sea, las marcas se ahorran todo eso Y pues yo creo que el E3 Ya perdió el sentido de ser O sea, ya es eso Ya, ya no tiene sentido el E3 Entonces como que ya lo entendieron, güey Y sumado con la pandemia, pues al parecer ya Adiós a la E3 Sí, ¿verdad? El fin de una era, cabrón el fin de una era, sí, es para mí sí es como el fin de una era este pedo O sea, por eso lo puse Porque sí es como Se acabó una era, ¿no?
1: Sí ¿Y qué más? Y ¿Algo más?
2: Nada más. Vamos a una pausa, muchachos. Y ahorita regresamos a su pasquín. Recuerde, terapias cachetonas.
1: <risa>
2: solamente con el señor santo. Tienen control de ira. Llámenos. En este momento estamos recibiendo
1: llamadas. Para que se venga a bofetear con otra gente aquí. <risa> Pero sí, invitemos invitemos a los... A ver, díganos. ¿Qué personas que han visto que cacheteen? requerían estar en este grupo ah, Alfredo Adame con...
2: también tendría que estar ahí cacheteando cacheteándose con otra gente
1: quién más, ya dijimos tres, ¿quién más?
3: Y
2: ya,
1: ahorita venimos, no se vaya bye,
3: bye.
2: Hola a todas Sinergia Sorora Vamos a hablar de mujeres que se la rifan y construyen nuevas leyendas Desde la emancipación de Lilith hemos sido muchísimas hablemos de mujeres fenomenales desde ellas mismas y honrando a las maestras heroínas, brujas y guías porque aquí, la de un lado es compañera, esta es Sinergia Sorora Manual del Perfecto Político Mexicano. Capítulo 2. Perredistas. El perredista surge de un tumor extirpado del PRI. Aderezado con comunistas y marxistas de los 70's, revuelto en una salsa de líderes sindicales, estudiantiles y una pizca de intelectuales, cocinado a fuego lento del sol azteca bajo una crujiente capa de damnificados de la crisis y del sismo del 85, y espolvoreado por líderes del movimiento del 68. La profecía señalaba que una águila caída del tricolor se convertiría en el Tlatoani, que los guiaría a gobernar México. Los rojos se convirtieron en amarillos. La hoz y el martillo fueron reemplazados por el machete y el nopal. El traje sastre se cambió por jeans y camisa blanca. El ideal revolucionario se volvió el ideal comunista. Los militantes se volvieron compañeros y los ñeros se convirtieron en candidatos. Una gran suma de esfuerzos, de voluntades, de sueños, de cambio y al final... Perdieron. Y ahí comienza la génesis del periodismo. Nacidos para Tercercia, un fracaso electoral tras otro, con algunos triunfos que terminaron en fracaso después.
3: Es así como se defiende la personalidad de un
2: periodista. Ávido lector de la jornada, amante del chamuco en su primera época. Su canal favorito es el Canal 6 de Julio y su música favorita es la música de protesta latinoamericana o todo aquello que se pueda presentar en Avenida Reforma gratis. ...como los perros... ...la primera camada es casi raza pura... ...gente que fue a la escuela... ...lectores de Marx... ...hijos de prominentes políticos... ...o luchadores sociales... ...un perigrida bolenco ...sin embargo... ...como todas las cruzas... ...las razas se descomponen... ...y al final no sabemos si son... ...perros o tlacuaches, ...o quizás mapaches... ...llegó el 97 y parecía que la profecía se cumplía... ...el águila alzaba sobre la ciudad de México... ...cientos de mapaches la coronaron... Parecía que Cuauhtémoc sería el tlatoani nacional.
0: presidente.
2: Pero oh sorpresa, el zorro se comió al águila. Del
3: cual hablaremos en el capítulo 3.
2: El águila quedó desplumada... Pero a lo lejos, en Tabasco, el peje lagarto arribaba a Tenochtitlán. Después de quemar pozos de pérdicos, componer un himno al PRI y terminar la universidad en 15 años, el que en el futuro sería conocido como AMLO, se convirtió en el nuevo Tlatoani. Una característica fundamental del perredista es que carece del gen de la autodeterminación. Necesita que alguien le diga qué creer, qué hacer, qué decir, cómo vestir y hasta qué comer. Y entonces le vamos a pedir al jefe de gobierno
3: Marcelo Ebrard.
1: Esto
2: llevado a niveles absurdos como creer en la honestidad valiente, hacer plantón en reforma, decir voto por voto, vestir camisa blanca con chamarra de piel y pulgar arriba y comer en la fonda. Mm. Después de tres fracasos del primer Tlatuani y dos más del segundo Tlatuani, uno pensaría que los perradistas aprendieron a tomar decisiones por ellos mismos. Pero qué equivocados estábamos. En la actualidad, siguen buscando a su Tlatuani que los lleve al poder, pero en el camino han sido engañados, corrompidos,
3: traicionados incluso por sus viejos Tlatuanes.
2: O falsos Tlatanis que incendian su partido y después se van a vacacionar a París. Los periodistas están tan necesitados de una figura paterna que son como huérfanos rogándole a desconocidos que sean su papá. Es así como Marcelo, y peor aún, la ¿no? han ocupado el cargo temporalmente. En su formación, el PRD fue maldecido por los poderes ocultos del PRI, condenándolo a que todos sus presidentes nacionales sufrirían el desprecio de los mismos periodistas años después. Un perredista no vive solo Así como necesita un caudillo Necesita una tribu que lo proteja Ya que su enemigo mortal Que hará todo lo posible por destruirlo Siempre será
3: otro perredista
2: Es así que se han formado grupos tribales Como ADN IDN NI NISD FNS FMSI VP Messi PDI UNIR DS IRM MI Gap. R I R M D I -U. Sí, cada grupo tribal con un cacique que adopta su nombre como eslogan. Los Chuchos, los Bautistas, los Amalios, los Dejas, los Rosca, los Manceros y los mecos. -que, -que. que no hace referencia al semen, sino a Marcelo Ebrard Casaubon. Actualmente los mapaches dominan el partido Perfeccionaron el fino arte del ratón loco La urna embarazada El carrusel, el acarreo Operación Tamal, entre otros Ahora publican sus selfies Pegan con la izquierda y cobran con la derecha Están contra la burguesía hasta alcanzarla Y les da tentación mezclar el amarillo con el azul Como un rico duvalín Que se ve bien Pero produce vómito.
1: Visualización Como ustedes saben, hay muchas cosas que dejamos pendiente Entre ellos, el proyecto de Tacos de Cabeza El podcast de Kubrick El podcast de las caricaturas El podcast de Metallica El podcast del tercer piso De hecho, ya estoy yo en el cuarto piso y el santo ya está cerca El regreso de Nervos, desde luego Y así, grabamos esto Se nos olvidó Y como no teníamos nada que ponerles, lo encontramos Este Stinger lo dejamos pendiente Desde 2017 pero no pensamos que fueran a pasar tantas cosas, como que nos cortaran el internet, nos cortaran la luz, nos cortaran el agua. Hubiera dos sismos. Ganar el
3: peje, ganar el Cruz Azul.
1: Fuera campeón el Cruz Azul. De hecho, yo ya tuve dos hijas. Y el santo dos gatos. Y sobre todo, que el PRD se transformó en algo peor de lo que ya es. Así que por eso les damos esta pequeña actualización.
2: El manual del perfecto político mexicano. Capítulo 2. Apéndice A. Rectificaciones. En la actualidad el PRD solamente es dirigido por Jesús Zambrano y su primo Jesús Ortega.
3: Cuando gobierne el sol en tu distrito vas a tener.
2: claridad con que sean primos probablemente solamente son tocayos pero son tan parecidos tratando de colgarse del partido como el último que queda de los huesos que queda del extinto PRD aún tratan de conservar el registro del cual casi pierden en el último proceso electoral el PRD se transformó tan paulatinamente en morena que no nos dimos cuenta o más bien si sí nos dimos cuenta los que no se dieron cuenta fueron ellos en esta nueva multiplicidad de sabores, el PRD se ha vuelto como un helado napolitano. Donde ahora hay helado de fresa, helado de vainilla y helado de chicle. Y no tiene que ser un experto para saber que eso sabe horrible. Solamente una persona muy extraña disfrutaría de esa mezcla de sabores. Pero al parecer el PRD ha perdido la raíz ideológica que le dio forma. No se pierde en futuras emisiones el apéndice B. Morena. Es más grande ya que el apéndice A. Que es más grande ya que el capítulo 2 Un buen periodista que se respete Se quedará para siempre en el partido Porque su corazón late ahí Y sobre todo, porque no lo aceptan en Morena No sabemos en qué se transformará el PRD en el futuro De lo que sabemos Es que su eslogan está claro PRD, el último en salir Apaga
1: la, Apaga la luz Mire, don Chencho Usted ha sido el conserje En los últimos 10 años Y ya es tiempo de que el partido Se lo devuelva ¿Qué le parecería ser candidato A jefe de gobierno?
3: Cuando gobierne el sol, En tu <risa>
2: Estamos de vuelta en el Pasquín y
1: Superchats. Muy bien. Ay, si sí me escuchas, ¿verdad? Sí. No, espera, es que yo no me escucho. Lo tenía en modo Bluetooth, espera. A ver ahí, ahí ya me escucho. César Bautista deja su Superchat. Gracias, eh, Gafsicón, dice... Aprendimos que Chris Rock aguanta más un golpe que Will Smith, un chiste. Es correcto. Dice que Triple R nos cuente cómo hubiese reaccionado y que se la miente a Amy Schumer.
0: Yo dije cómo, chinga tu madre Amy Schumer.
1: Luego dice, también Gaps con postdata, doy superchat siempre, ¿qué me va a tocar? Saludos.
2: Pues al, fin, super
1: chat. al final sí, del sí, sí. año
2: recuerde que si usted junta superchat también para los Patreons, Participa en la rifa de lo que rifamos siempre al fin del año. Mientras más de, más participa. Pues las cangureras prácticamente se las llevaron todas a los Patreons, güey.
1: Sí, prácticamente fue de Patreons. Ajá. Sí, es que ya hay mucha banda en Patreon. Estaba viendo. Está chido, qué bueno. Ahí se les agradece, de verdad. Vamos a hacer una... vamos. Siempre es un desmadre estarlos mencionando, pero lo que sí vamos a hacer es una captura de... De, los, ...de sus nombres... ...y las vamos a poner ahí... vale? ...va a estar rotando entre las imágenes... ...y, y el día del que hagamos también el programa... Eh, ...por cierto... ...la semana pasada hicimos el del sesenio de Fox... ...bueno, el de Vicente Fox... ...este... ...y quedó ahí... En, eh, ...fue en vivo... ...mientras no sucedió este programa... ...lo hicimos en vivo... ...solo para Patreons... ...entonces... ...también... ...bueno... Mm. Luego dice Plasma Onion ¿Para qué columnas si pueden usar los postes de luz? ¿Pero de qué hablabas? ¿De qué hablábamos en ese momento? ¿Qué tal estuvo el 21? Apenas fui a las pirámides y todavía se nota Un olor extraño al caminar Dice el Aspen 17 Es normal, tal? es
2: Quetzalcó al reencarnado En señores Así muy eróticos es. Como chido, ¿no? chingón. Yo hice chingón. a buenos amigos ese día. Ah, <ríe> no sé.
1: Mucha, mucha, mucha hermandad, la gran orgía de hombres con cangurera.
2: En la pirámide de Teotihuacán fue, fue chingón. O sea, el
1: 21 que de marzo, que, que, que recuerden que cae con el cumpleaños de, de nerdos, entonces sí, Uy,
2: ahí Yo fue. agarré un güey y le dije, la neta güey, besas bien chido. <ríe> la neta besas muy rico. Ya, ya después des, en la cantina, ¿no? Sí. Esa es muy chingón. Wey.
1: Y luego dice um, Héctor Julián Rojas Saludos, Pasquines. Soy de los que donan cada mes en Patreon y que nos, nos llevamos reflector. Allá nos regalan tazas ni cangureras de señal por datos. Soy señor. Pues te acabas de contestar que todas las cangureras fueron para los Patreons. Sí. Por la cantidad de Porque es una participación mensual, ¿no? Ahí. ¿O ¿Cómo es? Es mensual, pero, pero no, en cada
2: programa les damos reconocimiento de los tapados.
1: <risa> bueno, luego Abraham Ochoa dice, llegado uh, que el triple R
0: de su opinión del Tren Maya. Están matando jaguares, güey. Están matando pumas. Y eso me duele. O sea, que los pumas, güey, ya no tengan dónde vivir, güey. Por culpa del tren, güey. Pinche presidente, güey. Te vale verga a los pumas, güey. El equipo y los animales, güey. Si hiciera algo contra la corrupción, realmente se metería a ver qué tan corruptos están los pumas. ¿Cuáles? Los de... Los... ¿Cuáles pumas son los corruptos? O sea, los animales o los del equipo. Los dos, los dos, güey. Pinche nido de corrupción en los dos. Eh, dice...
1: Un ángel guerrero dice... Crítica, hit, podcast de noticias y novedades del mundo Pokémon. El Chocoflan ya nos escucha. Que nos diga Miki su Pokémon favorito.
2: Es Snorlax porque se parece al PPP, güey. Así les le digo. <risa> al Snorlax. bien chido, güey. Apenas me regaló el nuevo de Kirby, güey. Saludos a PPP. Te quiero mucho, papá. PPP.
1: <risa> y recuerden que entonces... Eh, si usted, quiere, si usted es fan de Pokémon O Pokémon ¿qué, ¿Cómo se pronuncia? ¿Pokémon o Pokémon? Yo Siempre digo, he tenido esa duda Yo le digo Pokémon Bueno, si usted es fan de Pokémon O Pokémon como usted lo prefiera Si usted es fan Escuche Critical Hit Podcast Y ahí usted puede saber Todas las noticias del mundo Pokémon Que deben de ser muchas Muy interesantes para los fans de Pokémon
2: <risa> ¿Qué más?
1: Luego dice Dora Moro, reportándome mis explicadores políticos, TQM.
2: que te cerraste dos. Uh, ah, no, un, una a uno, uno uno nomás. ¿Me brinqué uno? Ajá, el de Mónica Rangel. No parece. Me sale aquí.
1: Mm,
2: a dice, a ver, yo también no soy señora vi. sin reflectores, aquí donando poco porque me quedé pobre. El Migala. Un abrazo, Santo Ibuo. Gracias. Gracias a Mónica Rangel. Te queremos mucho.
1: Ok. Gerardo Juárez dice: Con voz de Ciro Gómez y en Morelos, la Guardia Nacional detiene a José N. alias el Hobbit. Que se le acusa de. Bueno, ya. Vas pues con voz de Ciro. En
2: Morelos, la Guardia Nacional. No es el PG, ¿no? La Guardia Nacional detiene a José a. N. alias el Hobbit. ¿Con qué evidencia? ¿Con qué hechos? ¿Qué se comprueba aquí? Están enojados. <risa> Muy enojados los críticos. Eh, que dice. ah, a pesar de que causó incendios en el cerro del Teposquejo Teposteco junto con otros adolescentes reaccionarios. Sabremos más de lo que pasa, y las reacciones de este supuesto delincuente. Nos vemos. ¡Ánimo! <risa>
1: No, si te defiendes Ciro ya valiste madre. <risa> Todo en automático todos, todos te condenan así, ah, es culpable. Ajá. Como lo del gordo, ¿no? Como a Cuauhtémoc Gutiérrez y otros. Pero bueno, ahumada, ¿verdad? Sí. Fer González dice ¿a qué Alfaro quemó el mercado? ¿A qué Alfaro quemó el mercado en Guadalajara?
2: Ah, pero sí, que se está
1: quemando el,
2: el, ¿cómo se llama? El centro de piratería de ahí de Guadalajara. El, el de San Juan de Dios se está quemando. Este, Pero se quema cada año, es como tradicional en Guadalajara. O sea, ya saben que ya llegó la primavera cuando se quema el bosque de la primavera y cuando se quema el mercado de San Juan de Dios, güey. Como que es una tradición allá en Guadalajara, güey. O sea, o sea en lugar de que baje la serpiente, sale la serpiente del humo del de bosque de la primavera y del mercado de San Juan de Dios, güey. Siempre están quemando.
1: Luego dicen, Arturo Solís, larga vida al pasquín, denle like, ubu ubu hubo, hubo, Javier Girón, el primo contador del triple R, es eh, Genaro García Garza, pero sí, Genaro, ¿no? Dice, por cierto, acu acuso al santo abiertamente de perifóbico. ¿Qué significa que la U Querétaro sea, ahora sea autónoma? No lo sé. No sé.
2: No lo sé, no, no lo sé.
1: No sé. Pero, bueno, pues ya son autónomos, pues ya tienen autonomía presupuestal. Es como el... O sea, les dan una bolsa y ellos deciden cómo la administran. Y tienen libertad de cátedra. Es decir, pueden decir dentro de lo que es el plan de estudios, pueden hablar de lo que quieran los profesores. En el, en el sentido que ellos quieran. Este no hay no hay temas vedados. Ese sería como en buena medida lo que tiene que ver con la autonomía de una universidad. Um, Alan Gallegos dice: Saludos, voy Santo, dejo el primero de la noche. Gracias, Alan. Elis Antillón dice: tostón puntual y porque no me dormí, para nuestro Pasquín puntual. Les agradezco que sean de mis fuentes principales de información y entretenimiento. Gracias, Elis.
2: Gracias, Elis, que siempre está ahí pendiente.
1: Sí, no, la verdad, ¿eh? O sea, qué buena opinión tiene de nosotros, ni mi mamá, de verdad, ni mi mamá. Jorge Salazar dice saluditos al Bogot y al Santo con chacetas, dice. Opinen del traslado de reos del Cerezo de Puebla y de cómo los reos con barro se la viven con champaña y mujeres.
2: Eso es. Los lujos en la cárcel, eso ya está documentadísimo. Y claro que pasa.
1: tienen que ver con el dinero Luis Suárez dice saludos pasquines con voz de AMLO
2: eh, aporto semanalmente al apoyando al periodismo independiente con gusto bien de mentes saludos los TQM besitos homo
1: Hugo Osvaldo Antonio dice, saludos Paz Quinerdo, desde Guadalajara, los oigo en podcast, gracias. Saludos. Jesús Emanuel Zacapatzin Muñoz dice, un voz del peje.
2: Alejandra, no solo se vive de ensalada. ensalada.
1: Luego dice, déjeme ese, buenas noches Pasquines, solo vine a preguntarte, triple R, ¿cómo le fue a tus pumas?
0: Bien, bien, bien. Ahí vamos, vamos a levantar. <risa> Emanuel Mata dice un stinger del Hobbit Haciéndola de Benito, por
1: favor. Pues ah, bueno. Hasta
0: el Hobbit. Ah, eh.
3: <risa> sí, güey.
2: Al Hobbit le sale bien la voz de Benito ¿Sí? De, de, de Bodop. No, de Don Gato. Ah, sí, de Don, claro, claro. De Don sí. Gato le sale, pero ¿eh? chida,
1: eh, chida. Tiene voz de Don Gato, el Hobbit. Luego dice Carlos Cobián, te amo, te Lili, ya cinco años de aguantarme. Que R me aconseje ¿Qué regalar de aniversario, pero que no se manche con mi esposa porque lo cacheteo.
0: Regálale un perfume, porque yo estoy vendiendo, te paso mi catálogo.
1: Pinche Ramiro, güey, ahora vende perfumes, y son piratas, ese es lo peor pedo, güey. Tiene que sacar lana. Estoy seguro que son piratas. Luego Carlos Morales... Que Don Búho, con voz de Chávez, condene a Israel. Yo te condeno. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? <ríe> Yo te condeno, Estado de Israel. <ríe> ¡Malditos neoliberales yanquis de mierda! Cristian Duarte dice... Los abogados de los padres de normalistas dicen que llevarán a Peña a juicio. Un día hay que hacer trending topic al pasquín en Twitter. Los quiero. Ah, sí, eso no lo hemos hecho, ¿eh? Sí, lo vamos a hacer en
2: algún momento Pues ya los jueves ¿Por qué no ponen así de yo escucho el pasquín? Hashtag yo escucho el pasquín ¿No? O yo me informo con el pasquín Es muy largo, ¿no? Ah, pero incluso puede ser durante el tiempo O sea... No, mientras están aquí Mientras lo están escuchando, hashtag yo me informo con el pasquín Ya está, yo tengo ah. un hashtag yo
1: En el pasquín informo. están
2: hablando de esto Ah, yo me informo con el pasquín Y ya con eso lo hacemos trendito
1: Yo me informo con el pasquín Va. Luego, Alex Ian dice, Santo, mi esposa Analí me quiere engañar contigo.
2: No, dile que no. Eh, está mal porque yo le pertenezco a Sandra Cuevas.
1: Alejandro Arce me lo brinqué, dice, buenas, buenas, Pasquines En mi trabajo todos mis compañeros son Ramiros, Manden consejos para no volverme loco. Cámbiate de trabajo. No te vuelvas loco. Cámbiate de trabajo. Usa audífonos todo el tiempo Dani C. me dice, lo envidio señor Búho, yo sufro De vitiligio sí, sí. Axel San... Bueno, pero Tendrás otras cosas chidas, no te preocupes Todo lo estamos hablando de la piel, no es importante eh, Ale Axel Sandoval deja su superchat, muchas gracias Manuel Torraba dice Saludos, después de un año dejo de huachicolear Con la voz del peje, mándenme ánimos Para mis exámenes a la superior No me organizo para estudiar Ánimo, Manuel
2: Torraba, tú puedes con tu
1: examen. Sí, señor presidente, ¿usted cómo le hacía para, para estudiar, para concentrarse, para estudiar?
2: Unas buenas gotas de manzanilla, un pequeño toque de... Eh, se llama Isunchi. Isunchi. Ah. Eh, es una planta medicinal. No, no. Parecida a la marihuana, pero no es marihuana. es sí, sí, sí.
1: Juan Carlos Facio Cuellar dice... La pregunta va para el búho. ¿El Santi y Estefanía Veloz harían bonita pareja? No. Soy sí. determinante. No. No harían bonita pareja. Eh, ah, ¿Tú crees que tal, sí? Pero ¿qué tal con Sandra Cuevas? O sea, con Sandra Cuevas... <risa> Ahí sí. Pero, güey, o sea, ¿no que lo tuyo era Rubalcaba?
2: No, pues los dos, güey, Sandra Cuevas y Rubalcaba, los dos juntos, güey, es la mejor fantasía. ¿Pero qué hayas tú ahí, güey? Pues una me cachetea y el otro me pega, güey, o sea, no hay pedo, güey. Les llevo café. Les llevo un Gatorade, güey, cuando estén muy cansados. Mames, imagínate cómo va a ser dormir en los brazos de Rubalcaba y sentirte protegido en Coajimalpa.
1: a ser chido, ¿no? O sea, de saber que estás en Coajimalpa y estás... Seguro, ¿no? Está bueno, chido. Está el Capitán América junto a mí, o sea, es así de... <risa> <risa> Luego dice... Axel Rodríguez dice... ¿A la señora de las clayudas de Laifa va a pasar lo mismo que a Toña? Chance la postula MCA, ¿Alguna candidatura le llegó su casa gris? Ni Lego es. No te vamos a hablar de los Legos. Sí, pero... Pues no, no, no sé, no sé si la vayan a ser candidata, no creo. Eric Godínez dice, ahí les dejo lo de una cajita de sal de uvas para la acidez del señor Santo.
2: Ya no tengo Casi. acidez. <risa> ya no existe. Ya no existe. Físicamente no, mental sí, pero físicamente ya
1: no tengo. Mental tiene un podcast al respecto. Eh, Urbano González Pateño, dije, dejo mi aporte y los escucho luego. Buenas noches. Buenas noches. Rodrigo Bernal deja su super chat y luego dice que el triple R le diga a mi novia
0: Ariana un poema. Las rosas son rosas, las violetas azules. Y tú estás bien. Mami, chingón, cásate conmigo. <risa> Ahí
1: está. Luego dice Carlos Alberto Ledesma Ortega. Dice, saludos, bú, ¿algún consejo para ligar a una una chola? No sé, carnal. Yo nunca me he ligado a una chola. Pero supongo que para ligar, pues sería como. Pues no sé, hacerle saber tus intenciones. Y platicar, escuchar. Ser buena onda. Y a lo mejor. Pues le gusta. Si, si no, ni modo. Ese sería. Pero no una chola, pues no sé. Pues sus, cuáles son sus intereses. Por ahí le puedes llegar. No sé. Pines dice: Saludos, que el peje le dedique un refunfuño a Chumel. Eh, chumel eh, Daniel, Dani Daniel que no que se le descompuso la barra espaciadora dice ya se dieron cuenta que no es Morena quien defiende la refinería eléctrica abril 13, Macha y Platón la refinería va po eh, posdata el santo en el mix de CFE, menos del 10% de electricidad, se produce con carbón y combustóleo. No entendí. Que dice que menos, dice que menos del 10% se produce con carbón y combustóleo de la energía. Que no es tanto. Uh -huh. No, no sé. Hay que ver los datos. Alberto Ramírez dice, quiero recordar al santo una vez más que expertos señalan que murieron aproximadamente el 200 por el 90% de 200 ajolotes liberados huevos a Marina del Pilar.
2: Ah, no mames, ¿por qué me recuerdan lo de los ajolotes, güey? O sea, neta es la forma de que me ponen que me ponen de malas, güey, el pedo de los ajolotes. <risa> Te voy a banear, güey, al Alberto Ramírez, güey.
1: Alberto Fierro dice, pasquines algún tip para ser buen jefe de equipo en la uni este exquisito contenido, mi mejor descubrimiento en pandemia.
2: No hagas equipos con tus amigos, güey, Haz equipos con la gente que chambea. Sí, güey.
1: Ese es el primer tip. El S Podcast dice, yo lo único que digo que hay que apoyar es a las refugiadas de Ucrania y Rusia. Esto es un llamado a ser solidarias, con solidarios con esas pobres almas.
2: El humor del Hecha de, de los norteños, güey. Saludos al Hecha, güey. Ya lo dije del S Podcast, ya no entiendes. <risa>
1: Bueno, saludos. También es, también es culé, también le caí en el, en, en el podcast del Barça. Así que, saludos. Luego David Cruz dice, jajaja, ja, ja. ah, qué chidos son. Saludos y poniéndome al corriente. Este año voy por la cangurera. Chingón. Regina García Sánchez dice, no se apena al santo en la calle porque se excita. Probablemente. <risa> Depende, si eres Andrea sí, si no, no. O Rubalcaba. O Rubalcaba, no
2: mames. ¡Uy! Uh, hey. Imagínate, ese sí quieres que te alguien, ¿no? No mames, que Rubalcaba me enalgue, me pegue, me haga lo que quiera. Yo estoy esperando el momento en el que también lo manden a terapia para ofrecerle mis servicios a Darán Rubalcaba, güey. No mames, qué chingón. Y aparte disfrazado de policía, cómo se disfraza. Uf, uf, que ni policía es, güey, pero pues, así, disfrazado de policía, así le gusta a él sentirse policía. Ajá.
1: Omar Gómez dice, saludos desde el turno nocturno de la planta de tratamiento de aguas residuales de Arandas, Jalisco. Saludos. Saludos. Eh, Jesús Karim Vega Garay dice consejos para el concurso de oratoria nivel uni. Ubu. Pues no sé, nunca he estado en un concurso de oratoria nivel uni. Pues este, ¿qué será? Pues yo siempre les recomiendo que se compren el libro de las claves de la argumentación, que es de, ay, ¿cómo es de Weston, de Anthony Weston? Comprense ese librito y está chido para. para Darle forma, un poquito más de forma a todas las locuras que traemos en la cabeza, que están desordenadas y que normalmente las decimos desordenadas. Entonces, compren ese librito, las claves de la argumentación, de Anthony Weston. Ahí te ayuda un poco como a entender cómo se hilan las ideas, y y, ahora, y haz unos buenos speech y y la entonación y esas cosas y ya. El ese podcast dice: Mejor con Maru te queremos de primer damo en C U U. ¿Qué es C U. Chihuahua? Ah. Maru Campos, ahí está Jonathan Arellano. Ah, verdad, ahí si sí lo dices, ti madre güey. No, sí, Maru Campos, sí, pues claro que ¿También, sí. También, eh, también, 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 ¿sí? también que me cacheteé. Jonathan Are Arellano dice: Quiero terapia, pero si me pudieras ahorcar también.
2: <risa> te doy terapia después te ahorco, güey. O sea, no hay pedo. Pero bueno, a ver, ya para terminar esto, porque yo quiero. Eh, es que muchos se van con la impresión de que el Pasquín, güey, no es un noticiero serio. Y, y yo, realmente me incomoda mucho eso Que piensen que el pasquino es un noticiero serio eh, Porque al final lo que hacemos es eso O sea, echamos desmadre Hacemos bromas, hacemos chistes Pero todo eso en medio de la información Entonces, no se vaya con esta imagen de mí, por favor Menos Adrián Rubalcaba Oh Dios
1: ah. Adrián Rubalcaba, ya no me acordaba de
2: ti Eso quiere decir que no te estás proyectando bien en tu campaña Así quieres gobernar la ciudad y gobernarme a mí. Oh, oh Roalcaba. La edad te pega bien. Ese uniforme de policía hace que se marquen los músculos que están detrás de ti. Me gustas rapado. Te ves malo. ¿Nunca has ido a Canadá? Hay muchos calvos que les gusta acariciarse entre ellos. Oh. Tienes problemas para controlar tu vida En la campaña Aquí te ayudamos Ya son las 12.40 de la noche Y se permite Regresar a las fantasías Con Adrián Rubalcaba Que tenemos desde que surgió este programa
1: Así es No te he olvidado Rubalcaba Espósame, castígame He sido malo Me he portado mal
2: A mí lo que me sorprende es que Rubalcaba se siga vistiendo de policía, güey. O sea, eso es como el pedo. ¿Por qué se sigue vistiendo de policía Rubalcaba, güey? O sea, ¿todavía se viste de policía?
1: así tal cual? Capitán América.
2: <risa> Capitán América y Rubalcaba,
1: güey. Capitán América.
2: Y ya, este... Después de la hora homoerótica, muchachos. Este, Oye, rápido.
1: Ya les puse en el Twitter la timeline de Star Wars. En mi Twitter, para que lo vean. Y ahí viene como y lo que lo que y la recomendación no este vean todo como fue estrenado y utilicen la timeline para entender en dónde están y ahora sí qué sigue eh, ahora sí eh, el asunto del agua en Monterrey
2: eh, los regios como lo dije en la editorial huelen feo
1: <risa> siguiente noticia no <risa> oh, pues <risa> pero ustedes pueden ustedes pueden porque allá son bien chambeadores.
2: Échenle ganas y saquen agua, ¿no? ¿Te hace falta agua? Cabas un hoyo, sacas agua y a la verga.
1: Que claven, hagan hoyo y ahí sale. O sea, no se preocupen. El sur, al sur no lo necesitan para salir de esto. No se preocupen. A ver, Tienen este problema, ustedes no necesitan al sur. El sur, ¿qué? Pinche bola de huevones.
2: Aquí ni trabajamos, o en el sur no trabajan ni en el centro administramos. Entonces tanto administramos en el centro que el presidente ya tuvo una reunión con Samuel porque Samuel sí ve el asunto del agua en Monterrey eh, como algo grave. Entonces eh, ya acordaron con los industriales de Monterrey, bueno, acordaron que les van a pedir a los industriales de Monterrey que eh, prácticamente sus pozos eh, privados... Eh, los hagan públicos y que parte del agua que tienen para que es la producción industrial eh, sea destinado para el uso eh, habitacional, ¿no? Sobre todo porque las presas de Monterrey están en sus niveles más bajos históricos y mientras no llueva, no se van a llenar esas presas. Entonces, yo sé que muchos amigos regios, y ya perdón, aquí ya saliéndome del chiste, recuerden que yo no di de abuelo, nomás es como desmadres es chiste. Este Para los amigos regios, primero les mando un abrazo a ustedes y a sus primas. <risa> este a su, a su esposa, perdón. Este, <risa>
1: <risa> su antes prima, ahora esposa. A su antes
2: prima, ahora esposa. No, primero les mando un abrazo a los amigos regios, este porque entendemos lo que están sufriendo ahorita. El problema es que durante años la escasez de agua en el norte pues no había sido una realidad. Ahora la están sufriendo. Entonces, los cortes que están habiendo, eh, que es, es por ciertas horas, les está haciendo que tengan que economizar el agua. Pero, lo, pero el problema aquí es que pega en las zonas más vulnerables. O sea, para toda la banda que está en San Pedro, pues no hay tanto pedo. Tienen cisternas, pueden ahorrar agua, pueden llenar sus cisternas. Si no tienen barro, piden una pi. Si no tienen agua, piden una pipa. El problema es para las zonas marginadas de Monterrey. Porque a veces pensamos que que Monterrey solamente es a este San Pedro, ¿no? Eh, ¿no? Hay muchas zonas conurbadas en Monterrey donde la escasez de agua es real y, eh, y pues inevitablemente tienen que hacer el uso racional del agua, ¿no? Entonces ahorita el gobierno de Nuevo León está haciendo una campaña para que se racionalice el uso del agua. El problema es que eh, eh, lo decía el secretario de Aguas de, de, de Nuevo León, o sea, decía que hay una cantidad de litros diarios por persona y están garantizados en lo mínimo. O sea, no es como la gran crisis hídrica, o sea, no va a ser Mad Max, ¿no? Pero lo que es un hecho es que tienen que hacer conciencia de la racionalización del agua. Pero por el otro lado, las grandes empresas, eh, creo que es una movida muy buena de del de, de PG junto con Samuel, de sí decir a los industriales que tienen que dejar de de drenar tanta agua. Ahí estaban sacando videos en Neboleón de que están regando los campos de golf. Entonces, muchos de los absurdos que conviven en Neboleón es hay queremos pasto, cabrón. Queremos pasto, queremos mi pasto porque pues, somos gringos. Entonces, como somos gringos necesitamos pasto verde, ¿no? Entonces, tenemos que regar el pasto si no se nos
1: muere, ¿no? O sea, se limpian las aguas negras y con ese riegan no sean pendejos. Pues, ustedes son muy buenos para... No y, cosas, ¿no? no, y fue lo que dijeron, que ya van a empezar
2: a utilizar agua tratada, ¿no? En muchos casos. Eh, pero el, el rollo es que yo creo que la cultura de la del cuidado del agua les está llegando a los regios y creo que van a tener que aprender a partir de aquí. O sea, es, es, va a ser un fenómeno que se va a estar repitiendo, ¿no? Pero mientras, o sea, o sea para mí sí es, es este... Es muy bueno lo que, lo que están proponiendo, que sí, que los industriales bajen su consumo de agua y abran sus pozos privados. El, el decir pozos privados es una chingadera en, en un estado donde está sufriendo una sequía terrible, ¿no?
1: Pues es que ahí ya, ya más bien tendría que ser empezar a considerarse de seguridad nacional y quitar las concesiones. Pues es así de simple, ¿no? O sea, recordemos que todos tienen concesión, ¿no? no tienen un título de concesión que tiene cierta vigencia. Entonces uh -huh. es increíble que hay muchos pozos de campesinos en este país que no tienen título de concesión y estos hijos de la chingada sí, ¿no?
2: Sí, y, y, y creo que el movimiento, digo, para toda la banda también regia, güey, que les caga la injerencia del gobierno federal, pues creo que el gobierno federal está haciendo lo correcto, ¿no? En Hace una presión sobre los industriales para que suelten el agua, porque la sequía no va a parar en dos meses, no va a parar en dos meses, entonces amigos de, de, de Nuevo León y sobre todo de la zona de Monterrey van a tener que aprender a vivir con esto dos meses
1: Ajá, pues y, sí, es el meme de primera de Lista que voltea a ver al regio y le dice primera vez sin agua
3: <risa> sí. Ajá, de, yo,
2: es que es como el rollo el rollo es que cuando estás habituado a que abres el grifo y salga agua siempre que eso tendría que ser como la normalidad pues obviamente no, no ves la necesidad de racionalizarlo, ¿no? Y, sí. y, y creo que eh, esto les va a servir mucho de elección a los regios, ¿no? Sobre todo de concientización del uso del agua. Para mucha banda de que nos está escuchando en Nuevo León, probablemente vean ahorita que en plena sequía eh, hay gente que tiene un uso, eh, un uso terrible, ¿no?, del agua. O sea, que la está desperdiciando, sí. ¿no? O sea, si usted sale y ve a su vecino que está ahí regando su puto pasto, pues se va a amputar. Si ve el auto lavado, se va a amputar y va a decir, güey, yo no tengo agua, cabrón, ¿no? O sea, ve a la banda que está llenando sus albercas en San Pedro, güey, y dices, ah, si sí hacen putero de calor, güey, pero necesitamos agua para echarle agua al baño, ¿no?
3: Uh
2: -huh. O sea, creo que esto es como una ventana de oportunidad para la banda regia para que se den cuenta de la desigualdad terrible que sufren, sobre todo en las zonas marginadas de Monterrey, ¿no?
1: Y que es además una crisis que ya Tenemos enfrente, pues todos Todos tenemos esa crisis Que es el tema del agua, ¿no? Ya no solo Iztapalapa <ríe> Ya no solo Iztapalapa Porque de verdad cada que veis, No, es que estamos sin agua, digo, güey eh, O sea bueno, Iztapalapa en Iztapalapa, wey, o sea.
2: en Iztapalapa estuvimos así ¿Te acuerdas sí, de bueno. esa película malísima? De, de, de que era un dramón Sobre Iztapalapa, güey ¿Y que Ajá. era sobre el agua? ¿No te acuerdas cómo se llamaba? ¿Cuándo la estoy rastreando esa pinche película? ¿Sí, te... no, ¿Sí sabes cuál es? No. Que era así una película, güey, hecha por un guayzican, y entonces quería hablar, güey, de la tragedia en palapa. Entonces puso una escena, güey, donde llegaba la pipa, y en esa pipa, o sea, tal cual, se mataban por el agua. Así, hijos de su puta madre. Sí. No,
1: tampoco es pasante. No, pero...
2: pues sí te peleabas para apartar la cubeta, ¿no? Yo sí me peleaba, ¿no? Sí, o sea, llegabas no, con tampoco. tus cubetas y así como las ponías primero para que... Porque sabías que la pipa así iba a acabar, ¿no? Sí. Entonces, sí, pero
1: digo, no, no, no. No era no, que no. mataras
2: a otro güey por agua, ¿no? Pero en esa película
1: era algo así. O sea, sé, sé que para los ni ceniza, para la gente salvaje, lo puedo entender. <risa> pero no, no es así. Les, les informo, no es así, tranquilos. No, no pasa nada. <risa> pero bueno, entonces...
2: Eh... El asunto del agua en Monterrey no va a parar eh, eh, por lo menos dos meses. Entonces, tranquilos, amigos regios, racionalicen y espero que esto les sirva muchísimo para hacer conciencia neta sobre la necesidad de racionalizar el agua, ¿no?
1: Y en general, ¿de qué, qué tenemos que hacer como sociedad? Y darle la importancia, ¿no? Darle la importancia a los buenos drenajes que hay que hacer un gasto en plantas tratadoras y humedales, que hay que reutilizar agua a nivel casa, pero también a nivel ciudad, ¿no? Esta pendejada del pavimento, de que, de que no, infil, no se infiltra el agua, pues es una estupidez, hay que dar una solución a eso. En fin, este, pues necesitamos eh, hacer conciencia del tema, ¿no? Sí. Hacer conciencia del tema. Mm -hmm. Bueno, ¿Qué más?
2: Eh, el asunto de la contingencia.
1: Ah, sí. Pero ya se suspendió, ¿no?
2: Ah, hoy la levantaron, la contingencia.
1: Solo sí, fue un día, ¿no?
2: Va, 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 va a llegar la contingencia, ¿eh? O sea, es nuestra tradicional contingencia pre de, primavera. de primavera, previo al periodo de lluvias, en la Ciudad de México. Por eso, cuando decía que los riesgos, los riesgos, los riesgos huelen feo, los chilangos estamos peor, güey. O sea, el, 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 el aroma de la ciudad cuando hay contingencia es un aroma horrible. O sea, no sé si lo hayas notado en algún momento, cuando hay contingencia, cómo huele la ciudad. Huele horrible, cabrón. Huele como sí. a una mezcla de caca con smog, con este escape de camión. O sea, es horrible. O sea, eh, y muchas veces en, 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 en otros años, cuando pasaba esto, siempre decían, ah, es el periodo de contingencia, ¿no? Pero de repente se extendían y se extendían. Me acuerdo que durante Mancera hubo una vez que duró como tres semanas la contingencia. Y no bajaba. Y te ardían los ojos, cabrón. Sí. Y estamos respirando veneno. Los chilangos. O sea, sí, sí, chido, chingar a la banda de, de, de Monterrey. Pero los chilangos, cual eh, tal estamos respirando veneno, ¿eh?
1: Y llevamos mucho tiempo haciéndolo, respirando veneno. Ya es. es que, Es que a lo mejor para... Quien no entiende el fenómeno en la ciudad no es que haya muchos autos. Probablemente haya la misma cantidad o la misma proporción de autos de otras grandes ciudades de y algunas mucho más. El problema es la olla en la que vivimos, que estamos rodeados por cerros, entonces eso permite que más bien no permite que se que se vaya el smog, que, que se que circule el aire. Entonces se va haciendo esta pinche olla se va llenando se va llenando de smog y el calor, bueno, la falta de lluvias, pues no permite que baje, ¿no? Que se vaya por... Que al final también es otro pedo, al final de todos modos termina en el agua, ¿no? Ese es otro pinche problema, pero bueno, este... Y pues esa ha sido nuestra nuestra historia de los últimos años, ¿no? Si sí, recordamos la de los años 90, de los 398 puntos y meca, ahorita... Ni, ni, no estamos ni a la mitad de esa de esa ocasión, ¿no? Que las aves cayeron, los pájaros, ¿no? Se cayeron muertos, etcétera. Pero, pues sí, es un problema de la ciudad en el cual, pues pues no sé, pues no sé, o sea, siguen haciendo segundos pisos, siguen, le, le sigue ganando terreno las calles. O sea, hay, hay, aquí se fomenta, pues, que sigamos en esta situación. Ese es el tema, se fomenta, ¿no? Y hey, apenas te metes tantito con su
2: cultura del automóvil y se ponen loquitos, cabrón.
1: Ajá, o sea, se fomenta. Entonces, pues... Pues ese es un problema que tenemos que... Con el que tenemos que vivir en Chilangolandia. Primavera de contingencias ambientales. Los ciclistas no contaminan y son los que más la pagan porque tienen dos opciones. O meterse a la contingencia ambiental arriesgándose a envenenar sus pulmones. O... Eh, o no viajar, o no moverse, ¿no? Porque pues que, pues podría ser en transporte público, pero, pero por eso el ciclista es ciclista, para evitar el transporte público, ¿no? O sea, es el más afectado, el ciclista es el más afectado de, de toda esta situación, ¿no? Es como la gran ironía, es el que no contamina, pero es el que sí, bueno, es el que no está arrojando emisiones de, de este, de CO2 de forma directa, pero sí es el que la paga.
2: ¿Alguna vez te has salido a andar en bici en contingencia? Mm,
1: no, no recuerdo
2: Yo una vez lo hice Y andaba por reforma Y no mames, no lo vuelvo a hacer güey. Se siente muy feo, muy muy feo La contingencia en,
1: en bici Sí Entonces pues Pues sí, es un desmadre Es un desmadre este, este asunto este, Pues lo ideal sería que no utilizáramos tanto el auto Que utilizáramos más el transporte público Haya más espacios para caminar Hoy estaba estaba en una calle y me di cuenta de Y hay muchas calles así en las ciudades ¿no? En las cuales hay una calle y la planeación te dice que hay una banqueta En donde solo cabe una persona Para que haya espacio suficiente para que se pueda estacionar un auto Y circular otro porque es muy angosto. Esto es una realidad en muchos lados, cuando desde el principio se pudo haber planeado que por ahí no pasaban los autos y se hiciera una calle mucho más adelante por donde deberían de salir los autos. Pero eso no fue planeado así, ¿verdad? Bueno, este. entonces cuando dicen es que tienes una visión muy chilanga, pues eso es acá y usted que vive en su pueblito o allá en otros lados, pues sería bueno que se dé cuenta de que estos pinches problemas que tenemos en la ciudad eh, fueron porque fuimos muy blanditos con este tema, ¿no? Um, tenemos un chingo de, de contingencia, también la industria aporta, por supuesto que también la industria aporta un chingo, y este y pues ni modo. Pero no al nivel de los autos. Pero no al nivel de los autos. Los autos, o sea,
2: esa es, es como una fórmula comprobada. Se activa el doble y no circula y baja la contingencia.
1: Sí, y baja el tráfico, por supuesto, lo cual también ayuda a que no haya contingencia, porque ese que, también es un problema. La cantidad de autos aumenta la contingencia.
2: Lo que llevó a la gente a comprarse dos
1: autos. Sí, en muchos casos, cuando se inventa el avión o no circula, pues llevó a la gente a los dos autos. Sí. Primero era opcional, ¿no? Era como, una, era como una campaña de deja un día tu auto, comparte tu auto ya después se hizo obligatorio y después se compraron dos autos y después vino las calcomanías cero, las cuales seguían distinguiendo entre los que más tienen y los que menos tienen, los que más tienen derecho a usar el espacio público, los que menos tienen derecho. Pero que en los hechos, pues mucha gente te va a decir, pero contaminan menos. Pues sí, pero también contaminan y también causan tráfico, lo cual hace que todavía contaminen más no y ocupan espacio público. Entonces, sigamos en esta inversión social en smog y ya, ¿qué más? Eh, ah, hablando de temas
2: ambientales, el asunto del Tren Maya. Eh, que es el nombre de este podcast? La Farándula contra el Tren Maya. Eh, a mí me recuerda mucho ese capítulo de los Simpsons cuando dicen eh, llegaron los verdaderos héroes, las estrellas de Hollywood. <risa> y en este caso llegaron los verdaderos héroes, no las celebridades de la, farón, de la farándula mexicana a sacar este video en contra del Tren Maya. Y muchos, o sea, se van con la idea de que eh, eh, el hecho de que cuestiones, o sea, eh, de dónde viene ese video, cómo ha sido orquestado ese video, porque, o sea, de la noche a la mañana, este Derbe se volvió ambientalista, ¿no? Eh, de la noche a la mañana, eh, Kate del Castillo se volvió ambientalista, ¿no? O sea, es como, uh, es raro, ¿no? En, en un país donde vemos campañas como las del Verde, es legítimo dudar de dónde viene ese mensaje, ¿no? Sí. Pero creo que la respuesta del presidente es peor. La respuesta de pseudoambientalistas es terrible. Porque ni todos los que están ahí, o sea, se, de la noche a la mañana se volvieron ambientalistas. Ni todos los que están ahí eh, solamente están utilizando el reflector para hablar de un tema que probablemente desconozcan. No, hay un sector de, de ellos, entre ellos Rubén Albarrán que dentro de la militancia ambientalista, de la militancia de PETA, sí han tenido un trabajo activista durante años. ¿no? Entonces meter a todos como en esta casilla de pseudoambientalistas me parece un error grave del presidente, creo que, que, que no. O sea, sí tienen un respaldo, y tienen un respaldo también de varios sectores académicos. Y tampoco nos vamos a ir con la idea de que el Tren Maya es una obra inocua, en la cual va a correr el Tren Maya, no van a degradar absolutamente nada, y van a estar corriendo los jaguares ahí al lado, ¿no? No, el Tren Maya degrada, o sea, va a degradar, y va y va a haber zonas que ya lo habíamos hablado en algún momento, o sea, de, de, de que están rellenando este cenotes con cemento, ¿no? Están rellenando cenotes con cemento para que pase el Tren Maya. O sea, hay comunidades en las cuales, este, si hay un, o sea, el Tren Maya está siendo muy abrasivo, Decir que el tren maya simplemente, o sea, como lo presenta la 4T de que hay un gran estudio de impacto ambiental, no lo hay, tanto así no lo hay, que el presidente tuvo que hacer un decreto para que se detuvieran todas las, eh, para que no se detuvieran las obras y no estuvieran a la espera de las eh, de los estudios de impacto ambiental. Sí. Así fue, por eso está ese decreto. Decretazo. El decretazo del presidente para que yo quiero construir mi tren y me vale verga. Vale verga el jaguar.
1: Pues aquí lo dijimos, ¿no?
2: Sí, eh, o sea, entonces el rollo es. No, es que el tren no vaya a ser y no. Oh, pues, no, claro que no. Tiene un impacto sobre las comunidades. Tiene un impacto sobre el medio ambiente. El rollo es que las celebridades que salen, que es lo que siempre pasa, las celebridades salen, dan su video, güey, y hasta ahí. O sea, el rollo es. Ah, ok, van a organizarse. No, no nos vamos a organizar. Solamente vamos a, da, a dar nuestro mensaje en el video de que estamos en contra del tren Maya. Ya. Pero. Hace rato lo mencionabas y se lo decía yo apenas al doctor Adán de la Peña, ¿no? Le digo, es que ya se acabó el discurso de IFA. ahora vamos sobre el Tren Maya. Ahora van sobre el Tren Maya y el Tren Maya va a ser la nueva discusión porque el aeropuerto, pues ya, se acabó el tema, se murió, ahora viene el Tren Maya, ¿no? Entonces, no hay duda de que hay un impacto ambiental en, el, en la construcción del Tren Maya, ¿no? No hay duda. Como
1: en todos los megaproyectos, siempre va a haber un impacto ambiental.
2: ¿Qué? O sea, hay un impacto ambiental. ¿Va a cruzar el tren por donde, por zonas, o sea, van a destruir mangles para que cruce el tren? Sí, claro que sí. El rollo es que la crítica, y que ahí sí yo sí estoy comparto completamente esta opinión. La crítica, o sea, el ambientalismo sin crítica hacia el modelo económico es pura pose. O sea, es eso. O sea, es pura pose del, del ambientalismo, que ese es el que tanto critica el peje, de cuando dice que las causas, o ese tipo de causas son causas burguesas, pues hace referencia a eso. Hace referencia a un ambientalismo que no cuestiona el sistema. Lo que cuestiona es, dejemos la selva, ¿no? Y tanto así que el hashtag se llama, este, ¿cómo se llama? Selvemos, ¿no? Selvemos, algo así. O sea, es en la mera superficialidad de que queremos el tren, de que no queremos el tren y queremos preservar el mangle, ¿no? Ok. Pero no hay un cuestionamiento con respecto a las comunidades, ¿no? O sea, con respecto a las comunidades, lo que representa para las comunidades. Ajá. O sea, lo, lo que el tren podría generar de desarrollo para las comunidades. Les vale madres que sigan en, la, en, 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 el, en el atraso, que sigan este, a las expensas de lo que les puedan dar. No, güey. Lo que me importa es que esté el jaguar ahí. Me importa que el mangle no lo tumble, ¿no? No lo tumben. Entonces, el rollo es que yo creo que esta campaña del Tren Maya... O sea, pensar que también viene completamente de la organización, eh, en este caso de las celebridades, pues es un absurdo. Hay banda que, o sea, ¿usted cree que Derbez de la noche a la mañana simplemente dijo, ay, güey, ya me preocupa el tren Maya? Derbez ni vive aquí, o sea, vive en Los Ángeles, güey, o
1: sea. Sí, de hecho, en Miami.
2: Ajá, ja, pues allá anda Derbez, ¿no? O sea, ay, obviamente ay, utilizan los que sí están comprometidos con la causa, los mezclan con aquellos que no. Que, los pueden, que les pueden dar un, un, un recurso para que hablen en contra del Tren Maya y entonces el problema es que hacen que el presidente los meta todos en la misma canasta.
1: Porque pues son de... es que también ellos son tontos. O sea, el caso de Rubén Albarrán. ¿no? Rubén Albarrán estuvo en contra del aeropuerto en Texcoco y ahora está en contra del Tren Maya y también está en favor de salvar la vaquita marina y todas esas cosas que él hace. Ajá. O sea, es un promotor del ambientalismo, ¿no? Este es un y, activista, pues. Y, y se la crees, o sea, y bueno, se no se la crees, crees sabes que lo Uy. es. O el sea, problema es... es cuando él no tiene el criterio y aparece en el mismo video donde va a salir Derbes. ¿A quién no le crees nada? Ajá. ¿no? O, o algunos otros, pues. Entonces, ¿y quién paga ese video? ¿Y quién está empujando para que salga eso? Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. Que está metido el, el este la Coparmex está metidísima. Que está Claudio X metido también está metidísimo. Y el cuestionamiento de que el tren no es Maya, pues es el mismo cuestionamiento que pues sí la Riviera tampoco es Maya y te haces bien pendejo. O sea, es decir, si es una crítica como tal ambientalista a todos los desarrollos turísticos que sea todos que es una crítica a todos los ambientalistas, a todos los megaproyectos, que sea a todos, porque entonces tu ambientalismo, tu tu ambientalismo selectivo, por supuesto, que me lo voy a cuestionar. Ambientalismo
2: selectivo y romántico, porque es un ambientalismo romántico de el pobre jaguar, el pobre mangle, las pobres, no los pobrecitos mayas.
1: ¿En serio te preocupaban los mayas, güey? Es que es el, es el nadie menos. No, pues es, son, los, sí, son los nadie menos del ambientalismo. o sea, Es la hipocresía como tal. O sea, cuando antes de esto te habías manifestado, cuando antes de esto habías dicho algo, cuando antes, antes de esto eh, levantaste el grito en el cielo, encontraste ahorita de dónde. y Pues de ahí a roerle como como carnita. ¿no? Agarraste un huesito y hay que roerle. ¿Por qué? Porque tienes razón. Porque tienes razón. Porque eh, lo que estás diciendo es correcto. Hay un crimen ambiental en la zona. Bueno, un crimen ambiental, pero hay una devastación. Hay un impacto como todos los megaproyectos. Que entonces, entonces lo que hay que hacer es cuestionemos los megaproyectos. Hay que cuestionar los megaproyectos. ¿Cómo deben de existir los megaproyectos? ¿Cuál sería? Pero no nada más ahorita el Tren Maya porque es del PG. Ese es el pedo. Ese es el pedo. Y es lo que la banda no entiende. ¿No? Entonces, eh, o sea, si sí hablamos del lago de Texcoco como un crimen ambiental, pero, este, y dicen, ¿y por qué no hablas del Tren Maya? Bueno, primero, pues porque tampoco estamos allá. Las realidades son muy distintas. La banda de allá, pues, tiene su versión y algunos son muy metidos, algunos han estudiado el tema, claro. Pero a mí estos que ya conocen de todo, pues es así como, ah, sí, güey. Sí, güey. O sea, del lago yo hablo, del lago de Texcoco, porque llevo año y medio trabajando en el tema. Entonces, mi opinión ha cambiado, se los he dicho. Y lo que he visto ha cambiado mi forma de entender las cosas con los pueblos, lo que pasó, el saqueo, el problema social, todo el tema del agua, lo que se pensaba hacer. Bueno, pues sí, pero lo, lo estoy viendo, pues. No, Lo estoy. llevo año y medio metido en el tema todos los días en territorio. O sea, no, no, no tengo... No, o sea, tengo más información al respecto, pues. Y en el caso del Tren Maya, pues por eso también no me atrevo a opinar tanto, porque aunque sé que hay gente que está allá, y, y también, pues sí confío en la posición de muchos. Y he visto lo que hacen los megaproyectos, lo estoy viendo. O sea, cómo arruinan a las sociedades en muchos sentidos. Y es más el hambre, de, es más la avaricia de todos los actores que están alrededor de los megaproyectos la que hace que todavía se devasten más las comunidades. Entonces, ¿sí hay un problema con los megaproyectos? Sí. Y tendríamos que vigilar todo eso, sí. No nada más eh, el arbolito o el cenote, que por supuesto que hacen mucho para, para, para dar una un, un buen medio ambiente al cual tenemos un derecho. Sí, por supuesto que sí, pero también es todo el tema de las comunidades. Y ahí sí ya no vas a poder hablar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes pertenecen al sector empresarial. Y ya no pueden hablar de las comunidades porque les van a decir todo lo que han devastado ustedes en las comunidades. Entonces, no que, caigamos en esto.
2: no Y que también hay de tipos de comunidades. Hay comunidades que rechazan por completo el Tren Maya. Hay comunidades que ven con buenos ojos el Tren Maya. Y también depende mucho, porque muchos piensan como que hay una relación... Eh, tal cual, ¿no? O sea, la, la comunidad o los mayas, ¿no? Lo, o sea, los mayas tienen un respeto hacia la tierra. Eh, no, hay comunidades que no. Hay comunidades que les vale madre. Y son comunidades mayas. ¿Y esas comunidades mayas qué quieren? Pues quieren el tren. O sea, quieren el tren como polo de desarrollo para ellos. O sea, no, 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 no o sea, este rollo de como romántico, que es como la idea que presentan eh, la celebridad, bueno, la farándula, es eh, o sea, estamos protegiendo a los pobres mayas. O sea, es así como de, güey, las propias comunidades tienen sus dinámicas, eh, y entienden las propias comunidades y sobre eso van decidiendo. Entonces, que de que de que sí va a ser abrasivo el tren maya, pues sí. Y lo hemos dicho en varios pasquines. O sea, de por qué han parado la obra en varias ocasiones, pues sí. Y que ha tenido que, que, que re hacer,
1: rehacer el trazo. Mover el trazo y hacer. Y rehacer pedazos. Porque y sí, en la planos.
2: península no puedes avanzar un pedazo sin encontrarte un cenote, güey. O sea, perdón, pero así esa pinche península, o sea, o sea apenas que andábamos ahí por la península, o sea, es increíble, o sea, neta, o sea, vas pasando y así, ah, pues aquí también vendemos comida y abajo hay un cenote, o sea. O sea, los cenotes están por todos lados, apenas cavas y sale un cenote, ¿no? Aca apenas cavas y sale un área protegida, o sea... O, sí. o de repente apenas estás este cavando y sale lina no sale lina y uy hijo no puedes cavar aquí no entonces el problema es ese que bajo el decretazo que dio el presidente fue todo esto está entorpe entorpeciendo la construcción del tren Maya y así como fue con el Felipe Ángeles yo necesito sacar el tren Maya el siguiente año entonces los estudios de impacto ambiental me los paso por los huevos y bien lo que lo, lo que decías ahorita o sea tienen razón sí sí la tienen o sea, el, 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 o sea la, la farándula ¿Eh? ¿podemos cuestionar sus motivos? sí, esa parte, pero de que tienen razón tienen razón, Sí. pero no es el primer gran proyecto que es completamente abrasivo o sea, que es completamente abrasivo en su construcción ahora, es, es el asunto de sopesar, ¿cómo vas a sopesar la construcción del Tren Maya con los beneficios que puede traer hacia las comunidades? y ese es el balance que hace el presidente el presidente hace un balance y ese balance es, vamos a traer un mayor beneficio a las comunidades sí, vamos a, vamos a tener un impacto, pero prefiero el beneficio es a las comunidades, ¿no? Entonces, el rollo es poder usted no confiar en los proyectos del, del presidente o en los megaproyectos, ahorita que está eh, haciendo con el megaproyecto del Tren Maya, pero en los hechos el presidente tiene medido hacia dónde va el Tren Maya y, hacia, y qué es lo que quiere obtener de él, ¿no? Entonces, la presión de la sociedad civil organizada no no de las de la farándula arreada por los intereses de, de diversos grupos económicos o sea, los intereses de la sociedad civil organizada uh -huh. se han atendido se han atendido y aún así hay parte de las comunidades que dicen no queremos tu puto tren güey y, y no nos vamos a mover de aquí no queremos tu puto tren y qué han hecho retrasar o se agarran retrasan la obra y hacen un retrasado dicen entonces no va a pasar por ahí
1: Sí, lo, lo que están intentando a nivel comunidades es ir avanzando, ir convenciendo, ir avanzando, ir convenciendo. Pero al final, o sea, un megaproyecto como el Tren Maya, en la en la ruta no, no tiene tanta afectación por todo lo que significa. O sea, afectas un camino, pues, ¿no? Y sí, el tema de los cenotes que los están rellenando de cemento pues está de la chingada, por supuesto por supuesto, que vas a modificar mucho la vida silvestre, uy, no te digo eh... ¿No? y por ahí pasan, ¿no? O sea, o sea, cuando salga la imagen del jaguar atropellado porque va a pasar sí, sí va a pasar va a pasar, van porque a hacer lo posible de... porque no pase pero, pero va a pasar, esa la pinche ruta del jaguar que la ruta del jaguar, por ahí paso yo, güey, todos los días, no mames ahora ya hay un tren, o sea, no chingues ¿no? Ajá. sí, claro pero bueno, pues ya, este, obviamente le están apostando al turismo. Pues sí, pues es un tren con, para el tema del desarrollo turístico. Porque falta el otro, ¿no? El transísmico. Falta el transísmico. Y ya. Este,
2: A ver, no, nada más para, para terminar eh, este punto. El, el Tren Maya es, es la nueva prioridad del presidente. Es la nueva prioridad. Y entonces se vio que es tanto su prioridad en la forma en la que respondió. O sea, en la forma de decirles pseudoambientalistas, eh, en la forma de, de decir que el Tren Maya va, y luego con este comunicado en el cual ven el respaldo de las comunidades y demás. El Tren Maya es el nuevo tema, ¿eh? Y no nos vamos a salir de ahí. Y mientras esté el decretazo, porque ya está, se va a llevar a la Suprema Corte, ¿no? Pero mientras esté sí. el decretazo, el Tren Maya va a seguir avanzando. Entonces, yo creo que aquí... Porque yo no tengo una respuesta clara, ¿no? O sea, para mí el Tren Maya me genera... O sea, me, eh, o sea, me genera confusión en, en la opinión, ¿no? O sea, porque considero que si es necesario el desarrollo para, la, para las comunidades, también creo que es importante o sea, el, eh, el tener claridad en el impacto ambiental que va a tener el tren. Pero... Uno pensaría que se hiciera un balance entre esos dos, ¿no? Pero el presidente no quiere hacer un balance, el presidente quiere el tren.
1: Sí, o sea, es que hay que ver el tema del desarrollo y, cu y cuáles van a que, qué va a significar ese de desarrollo en las comunidades, ¿no? O sea, ese es el rollo, o sea, si eso va a servir para que llegue y te pongan un hotel del One y otro del Holiday Inn Express y otro del CD Express y si eso es el desarrollo pues no está tan chido, ¿no? O sea, que oye, van a generar empleos, pues sí, pero ya sabemos que empleos, ¿no? Ajá, o sea que empleos. ¿no? O sea, tampoco está tan chido, pues. o sea, así no está tan chido. Pero si eso va a significar, por ejemplo, que, que la propia banda se pueda organizar y que, y que puedan este, hacer que la gente llegue ahí y la lana se quede ahí entre ellos y se tenga una mejor distribución de esa riqueza, ah, pues así está chido, eso sí es desarrollo. Entonces ese es el, yo creo que es contra lo que tendríamos que ir, ¿no? O sea, no es no es el megaproyecto como tal. Yo creo que la, hasta la nación más eh, solidaria, igualitaria, ambientalista tendría que hacer megaproyectos. O sea, vamos a pensar en, ese, en esa utopía eh, así donde ya hay, se distribuye la riqueza. Hay que hacer megaproyectos de todos modos. Es algo que tenemos que resolver. El tema es cómo. El tema es cómo. Y... y yo ya. Y...
2: Ya... Eh, a ver, eh, el asunto de la masacre... Eh, en este palenque clandestino en Michoacán... Eh, 19 personas asesinadas... Eh, a tiros por un comando armado que llegó por la noche... Eh, en Sinapecuaro, Michoacán... Eh, eh, la respuesta es la respuesta de siempre, ¿no? Son grupos del crimen organizado que se están peleando entre ellos, se están peleando la plaza.
1: Ah, bueno, ok, entonces no importa. Ah, no
2: hay pedo. No, no pasa nada. Y no solo eso, el presidente en la mañanera eh, va y dice este dato, que no sé de dónde lo sacó, pero dice que el 75% de los asesinatos en México son producto de enfrentamientos entre bandas del crimen organizado, ¿no? Es, sí. Ah, menos mal. O sea, es así como de... Ah, o sea, ¿qué, qué, cuál, ¿qué esperaba el presidente que fuera la reacción, no? O sea, como de, ah, está bien, güey, entonces no hay pedo. Entonces, cuando veamos el listado de las 96, 96, 100 personas diarias ejecutadas en el país, sabemos que 75 fueron por, que estaban vinculadas al crimen organizado, era un ajuste de cuentas entre el crimen organizado. Eso no soluciona la violencia, señor presidente. O sea, ¿de qué sirve el dato de que el 75% son... Eh, confrontaciones entre bandas rivales ¿No tendría que hacer usted algo Para que esa confrontación no se dé?
1: No sería algo así como um, O sea que yo lo entiendo así como del de, de que pues se están matando entre ellos Al paso que vamos Si sí, vamos a acabar con el crimen organizado Pero oh sorpresa No es así No es así
2: Ah, porque tienen la idea de que con, con los apoyos que se dan de jóvenes construyendo el futuro, le están restando sicarios al crimen organizado, lo cual es una
1: falsedad. ¿Eso ya se comprobó? ¿Eso ya lo midió alguien? ¿Y es? ¿De ajá. dónde? O sea... Entonces es retórica. Ajá, o sea, ¿de dónde? ¿De dónde se están
2: restando sicarios? Los sicarios siguen ahí y son los que vemos ejecutados
1: y somos los que vemos que ejecutan. Sí. Y o sea, el... por eso digo, ¿eso ya lo midió alguien? No, ¿verdad? Todas estas cosas ya de todas las acciones que se han hecho para prevenir el crimen organizado, el trabajo de la Guardia Nacional, el trabajo de la Fiscalía, el trabajo que se ha hecho para eh, dando co jóvenes construyendo el futuro y todas las becas para estudiantes, etcétera ¿Alguien está midiendo que si está funcionando? Porque todo indica que no. Todo indica que no. Entonces... Pues podemos seguir con esta, pues es como, güey, ahí es, ahí es nefasta la, la actitud del gobierno, güey, respecto a todo este tema, o sea, es un fracaso total, güey. Los demás los puedo justificar, entender, hacerme incluso de la vista gorda, digamos, en lo que avanza, ¿no? O sea, guardar mi opinión, en lo que avanza el tema, pero en este ya, le, o sea, lo dijimos, no, eso no, o sea, lo dijimos durante el primer año, le vamos a dar chance, ¿no? Dijimos, a partir del segundo año, es tu gobierno. A partir del segundo año, tienes que bajar el tema del crimen. Ok, hay pandemia, no va a haber crecimiento. Ok, eso luego lo vemos, pero... Sí. ¿Hay pandemia, no hubo
2: crecimiento? Hubo crecimiento.
1: Hubo crecimiento, sí. De asesinatos en pandemia.
2: Sí. Entonces, no, o sea, eh, el, la, la, la retórica que utiliza el presidente... ...de que son criminales matándose entre ellos, ya no tienen ningún sustento. Por mucho que fueran grupos rivales, tú tienes que garantizar que esos güeyes no estén matando. Y si es de largo alcance tu, tu estrategia, pues plantea tu estrategia de largo alcance. Porque lo inmediato no está dando resultados. Uh -huh. Lo mínimo. Y, y, y esa es como la misma, o sea, la misma respuesta del gobierno estatal. O sea, la misma, la misma respuesta del gobierno estatal es esa. O sea, Bedoya lo que dice es que eh, están haciendo un programa de seguridad, pero que necesitan más tiempo para dar mejores resultados, ¿no? En Michoacán, cabrón. O sea, es... O sea, ¿qué tiempo necesitas para dar mejores resultados, no? O sea, sí, sabemos que para. fue una elección reciente. Pero entonces el rollo es... La lógica de la 4T y de, y de Morena, los gobernadores de Morena, es ya estaba así cuando llegamos y estamos haciendo todo lo posible para que no sea así. Pero en los hechos estamos fracasando. Pero no dicen que están fracasando, dicen es culpa de los gobiernos anteriores y vamos a hacer todo lo posible para revertirlo. Ya vamos a para cuatro años de gobierno. Ya vamos para cuatro años de gobierno y... Eh, ¿Van a seguir culpando a, a los gobiernos anteriores? Pues sí, yo creo que sí. ¿Van a seguir diciendo que heredaron un problema de violencia? Sí, ¿y tú? Lo cual es cierto,
1: no, no pero es, es que ni siquiera se está frenando. O sea, el tema es que siguen, siguen ascenso. El mismo ascenso que traía de 2008, 2012 y después 2018. Es el mismo ascenso. ¿No? Y entonces... ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Seguir diciendo ese pretexto o ya vamos a tomar acciones? Y pues parece que el fracaso, como insisto que es en seguridad, es tremendo. Todo lo demás lo puedo entender, lo puedo justificar, bla, bla. Este no. Este no. Simplemente están fracasando. No se siente para nada el tema de la Guardia Nacional. No se siente para nada la Fiscalía Autónoma, el combate a la corrupción todo lo que nos han contado no se siente, ahí no se siente sí, no. y cada vez es más, ¿no? cada vez es más, ya ha habido atentados en la Ciudad de México, este lo que hemos dicho tienen tomadas muchas muchos municipios, están metidos cada vez en más aspectos de la vida pública, no solo en lo económico no en lo político, en los deportes entonces, pues tenemos a funcionarios de pacotilla güey en, al respecto, ¿no? De los que se encargan de la seguridad en este país, ¿no? Ya lo dijimos con Rosa y El tema con Durazo y su premio, Rosa y Zela, que tampoco da resultados.
2: No ¿Qué hace Rosa Isela? ¿Qué verga hace Rosa y o sea, es como Es la misma pregunta de siempre. es ¿eh? Cuando se sienta el gabinete de seguridad en las mañanas, antes de la mañanera, ¿qué verga hablan? Que a mí me gustaría estar ahí, güey, saber qué chingados dicen De qué hablan en ese pinche gabinete de seguridad
1: Pues de qué van a hablar, pues no sé O sea, que
2: le echan flores al presidente
1: pues Es lo que yo entiendo, o sea, es un gabinete que se la pasa diciendo Pues no sí. sé si se hablan al ombligo o qué chingado sucede, güey Porque pues sí, un gabinete de seguridad todos los días Y sí, pero ¿eso qué? O sea, ¿eso eso ¿Qué? Nada más es para decirme que estás consciente del problema ¿De verdad? Esa es la explicación Eso. Porque el problema es que tu receta no, no funciona ¿eh? Y no se ve que la vayan a cambiar No se está hablando de nada Que la vaya a cambiar
2: No, Se abrió el tema cuando estuvo ahorita Para, la, para el asunto de la marihuana Y escuchas hablar Al general Chencho de, de, de la marihuana Y las posibilidades de despenalizarla Y el presidente dice que, que No, ahorita no Dices, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pedo? ¿Qué estrategia? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué giro le vas a dar? No hay un solo giro. La apuesta es... quitar Restarle sicarios al crimen organizado. Que no tiene ninguna medición de efectividad. ¿Es la respuesta?
1: Sí, la respuesta. Ay. Bueno... Y
2: ya, algo más de lo de la masacre de, en el Palenque.
1: Mm, no, vamos a, a lo de la Casa de los Legos. Este tema es muy importante porque todo el mundo habló de ello. Eh, cuando yo pregunté, gan los temas en la semana y en el grupo de Pasquín Medacidez, la Casa de los Legos, todo el mundo así estaba como muy así, muy preocupado por la Casa de los Legos. no y Pues salió la Casa Gris de los Legos. Obviamente no lo hizo Lego, lo hicieron los panistas. <risa> Dicen, ¡ay, no existe! Pues claro que no existe, o sea, la gente entró, entró a Amazon a comprar. Ajá, a, comprar. A, a ver dónde la hallaban. A ver si encontraban la casa gris, ¿no? Pero alguien se puso muy este, creativo y dijeron, ¿sabes qué sería muy bueno? Hay que hacer una casa gris con Legos y hay que sacar que ya salió la casa gris en Lego.
2: No, vamos a estar en todos los periódicos y toda la gente lo va a ver, güey.
1: Oye, güey, pero hay un pedo de violencia muy cabrón. Se necesita ah, no, ideas, no. que alguien le meta, que abra el debate, que se metan, que no solo sea grilla. No, 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 los
2: legos, los legos. O sea, hay, as, mándame a hacer así al PG, pero bonito, ¿eh, lego? O sea, que se vea, que se vea que es se... él. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué pedo, güey? O sea, neta, y, y a mí me da risa la conferencia de prensa del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, que están ahí todos formados con la casa de Legos ahí enfrente güey, es decir, neta para eso les da güey, neta para eso les da, o sea,
1: es lo que hay es lo que hay,
2: eh, a ver, el, el tema y el, el tema del presidente después de que se enganchó, como que ya entendió que no se va a enganchar con lo de José Ramón y después de eso recibe la noticia y dice, ah, están desesperados están desesperados y les dice ternuritas, los pendejea y siguen su pedo, ¿no? O sea, entendió el error que había cometido en el hecho de engancharse con el asunto de José Ramón, ¿no? Pero la oposición, como siempre llegan tarde a todo, llegaron tarde con su casa de los legos. Esto hace un mes, probablemente hubiera estado bien, ¿no? Sí. O sea, dices, ah, ok, pero ahorita en la opinión pública el tema, ya lo dijimos, le costó cuatro puntos al presidente y se murió. Ya se murió el tema. Es José
1: Ramón. ¿Y ya hay nuevas de oráculos o cómo va? Así no he visto... A ver, déjenme ver rápido. En oráculos, ¿cómo va la aprobación presidencial? Sigue sí, igual. No se ha movido de ese 58%. Eh... Solo hay dos encuestas de marzo, entonces hay que esperar a las de abril. Solo hay dos encuestas de marzo que son las que se están promediando en este momento y que indican el eh, 58% de aprobación que sería su punto más bajo en todo el sexenio Ajá. pero tuvo algunos de un 59% y luego levantó entonces pues la caída no fue tan grande, insisto, y luego levantó ya no trae ese 71, 81% que llegó a tener en febrero de 2019 unos seis meses después de empezar no, menos, no Realmente el el que tres meses, tres meses, que es el punto más alto, ya no. Pero tampoco es preocupante para él en este momento, ¿no? Sí, ¿no? No es preocupante. Entonces, pues la Casa Gris, pues, se va a ir, parece que se va a ir olvidando, ¿no? Si no hay algo más. No sé, sí, ya, o sea, pues digo, los puntos que le podían restar de la Casa Gris ya se los restaron,
3: ya.
2: Y el rollo es la oposición llega tarde, ¿no? Y este asunto de los Legos, a ver, si este asunto de los Legos brinca es porque es un ridículo. Solamente los derechairos se encumbran en ello y dicen, ajajaja ah, ja, ja, ja qué cagado, ¿no? Vean, vean cómo fuéramos noticia en todos lados. Eh, solamente eso. Solamente es un es, 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 es un mensaje para el beneplácito de
1: ellos. ya. Pues sí, porque, o sea que al, o sea, alguien lo convence ¿no qué. ¿Usted cambió Pero... su opinión al ver la casa de los Legos? ¿Es parte del bullying político? ¿Es así? Si ¿Así funciona? Ok. ¿Y dónde está la intención? ¿Y cuál es la intención? ¿Solo reír? ¿Está bien? ¡Ey, qué cagado! ¡Oh, ahí! Ja, ja, ja,
2: sí, está bien cagado. ¿Y ¿Ya? Sí. ¿Se va a olvidar?
1: Sí, ya. Se va a olvidar.
2: ¿Qué más? Eh, a ver, estos ya son punteados. El asunto de la revocación... Eh, Ay, sí,
1: no. Porque el PG sí abrió la puerta a hacer una reforma política otra vez. Entonces, sí, ajá, ¿la revocación en qué va?
2: La revocación recuerde que es el 10 de abril, o sea que va a ser de este domingo en 8. Eh, recuerde que ahorita eh, se va a meter a la Suprema Corte el rollo de que los funcionarios no puedan promover... Eh, la revocación ya pues ya no tiene sentido porque los funcionarios ahorita van a hacer todo lo posible para promover la revocación a diario, por lo menos aquí en la Ciudad de México vemos espectaculares para que vote por el CIA AMLO. Yo sigo enojado con la revocación, se me sigue pareciendo. No, pero son
1: cosas distintas, ¿no? ¿Quién, ¿Quién pone los espectaculares?
2: ¿De aquí de la ciudad?
1: El INE. ¿Eh?
2: El INE, ¿no? O sea, los no, de la... Pero...
1: Estos que de, de yo con Amlo y las lonas que hay colgadas por todos. lados. ¿Quién las ah, no, está poniendo? Esa es Morena. Morena.
2: Okay. Saline tiene la obligación de poner espectaculares para llamar a la revocación
1: de una forma neutral. Exacto. Y lo que plantea, lo que se plantea es que los funcionarios también pu pueden llamar a. Yo puedo contratar En este. la consulta, no por el sí, no por el no, sino simplemente a participar en la consulta.
2: Yo como funcionario puedo contratar espectaculares. Yo como partido puedo contratar espectaculares. Yo como ace puedo contratar espectaculares. Y hay espectaculares por toda la ciudad de que siga AMLO, ¿no?
1: Que es Morena, que, o sea, ahí decimos, ese es Morena, ¿no? Los grupos de Morena en la ciudad. Sí, que están violando la VEDA. Sí, pero no está normado. No está, no está normado a ese nivel. Ajá. Oye, que es injusto. Eh, sí, probablemente sea injusto bajo los parámetros legales actuales. La realidad, ya lo hemos dicho, democracia para infantes. Todas estas restricciones. Sí. Democracia para menores de edad. Eso es lo que tenemos en nuestro sistema democrático en muchas cosas. Pero, bueno, este se lleva a cabo entonces el día 10. Eh... En este rollo mismo con el INE, y no lo, no lo punteamos, pues el rollo de que eh, las propuestas otra vez van con lo mismo, hay que quitar los plurinominales, claro, el partido que ah, gobierna sí. siempre lo propone, recuerden, este porque es al que le conviene, lo que no entiende es que después va a volver a ser oposición y va a chillar por esos plurinominales... <risa> Y eh, pues que ahora los eh, magistrados del Tribunal Electoral, así como los consejeros electorales del INE, puedan ser electos en las urnas. Es decir, que cualquiera se pueda posponer y la gente vote. Claro. Vamos a confiar en Ackerman.
2: Ajá.
1: Vamos a confiar que Ackerman va a ser un buen consejero electoral. Por supuesto.
2: Doroña, no, como
1: consejero electoral. Sí, claro. Vamos a confiar en ellos, que ellos puedan ser buenos consejeros electorales. Entonces, pues no, la verdad es que pues no, no mamen, no, o sea, eh, otra vez el populismo aquí en la carga de cómo me meto en lo electoral, ¿no? Ahorita vamos a quitar a los prenominales porque no, no representan a nadie. No, los que no representan son los partidos. Ese es un problema en otro, en otro lado, donde no estás haciendo nada, más que castigarlos, más que fiscalizarlos pero no les exiges que hagan política, no les exiges que hagan ciudadanía, que hagan actividad, no les ex, actividades ciudadanas, no les exiges que hagan escuelas de formación, te, te vale más, o sea, ¿no? O sea, los, entonces el problema es que los partidos políticos no están trabajando con la ciudadanía, por supuesto que los plurinominales, pues menos, porque ¿de dónde salen? Pues de los partidos políticos. ¿Hay que quitar los plurinominales? Pues la verdad es que no pero ya lo hemos explicado bueno y luego viene lo de Kerry que pusiste ahí vuelve Kerry
2: Kerry regresa a a tratar de negociar todavía los intereses de los gringos con la reforma eléctrica va a la tercera reunión de Kerry con el PG donde le va a decir amigo echa atrás tu reforma eléctrica no jode las cosas entonces el sí. PG le va a decir eh, vete a la verga reforma eléctrica va no pues es raro ¿no? es raro que Kerry sea su tercera visita ¿no? y es la tercera visita de Kerry para hablar de la reforma eléctrica, lo que ya hemos dicho, los gringos están muy enojados con la reforma eléctrica, les molesta pero lo que me encanta es que el título que tiene Kerry es, el, es algo así como el comisionado de cambio climático güey. <risa> eh, ahora te digo bien el cargo eh, enviado para el clima de Estados Unidos para el clima, güey. Estados Unidos, o sea, de, del, del país más, del país más contaminante que genera la mayor cantidad de emisiones. Kerry viene a decirle a los mexicanos que, pues, tenemos que transitar a energías limpias, ¿no? Que no puede ser esto, ¿no? Porque obviamente ellos no van a bajar su calidad de de vida, ¿no? Yo sigo siendo un defensor de la reforma eléctrica, sí, con, hay cosas que se tienen que revisar con respecto a los vicios que tiene CFE. Pero el rollo es, ¿en serio los gringos nos van a venir? O sea, Kerry otra vez viene a intentar echar atrás la reforma eléctrica, que ya dijimos aquí la semana pasada que ni va a salir, porque el propio PRI ni siquiera tiene la intención de que salga. Pero aún así, la, la, la intención que tiene eh, el PG de eh, vamos a invertir en energías renovables, sí, pero en un futuro. Ahorita no. Ahorita necesitamos con lo que tenemos, ¿no? Y la justificación de que tenemos muchas plantas hidroeléctricas y demás, pero no. La agenda gringa es vamos a imponer nuestras energías limpias. O sea, vengo aquí a que tú digas que vas a imponer la agenda que te estamos indicando de energías limpias. Y yo no sé hasta dónde vaya a ceder el PG, ¿eh? O sea, ¿a dónde vaya a ceder y decirle a Kerry? No, amigo. No, güey. Eso no va a pasar. O sea, porque es el pinche imperio, el pinche imperio contaminante que nos viene a marcar la línea de cómo transitar a energías renovables. Y en el tercer intento. O sea, ¿qué más muestra quiere del intervencionismo gringo en nuestra política
1: energética? No, qué pena con Anaya, ¿eh? La verdad, me imagino que Anaya debe estar muy apenada. ¡Oh, ¡Qué pena con este... Andrés Manuel ya vino Kerry y le dijo que tenemos que invertir en autos eléctricos. Porque esa es realmente la visión, pues, o sea, es que ese es el rollo Todo, toda medida ambiental que no cuestiona el sistema al sistema económico, pues es de y lo mismo acá pasa, ¿no? O sea, que, es que ahora pasen. quieren potenciar las energías limpias, pero pues es que las energías limpias no son limpias, o sea,
2: no, 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 salen de pinches pedos de unicornio, cabrón, o
1: sea... No, no, to toda energía tiene un problema, toda... O energía.
2: sea, las celdas solares no se las inventa un pinche genio, güey, o
1: sea... No, 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 no hay duendes que las fabrican, o sea, no sé,
2: ¿no? El Que las fabrican de pinches, este, bambús que fueron arrancados, este, del aire de forma natural, güey, o sea...
1: Que cayeron y
2: murieron. No, 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 mami, no sé... No, 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 pero toda la gente que está deseosa... De que el presidente transite, o México transite, hacia energías renovables. Sí, energías renovables impuestas por quién? Por los pinches gringos y por el pinche imperialismo. Que se metan sus energías renovables por el culo, güey, así tal cual. Pues sí. Neta, que se, o
1: sea, es que es un discurso wey? ambientalista viejo, ¿no? Porque que es el de Cuadri, ¿no?
2: Sí, exacto, es, 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 es ese. ese pinche ambientalismo, cabrón, es el ambientalismo es, de cuadri, güey.
1: Es el ambientalismo de derecha y que además ya ha, ha quedado ya esto de los autos eléctricos, las celdas solares, captar energía del aire, pues está muy bonito, pero no es así muy limpio, ¿no? O sea, si acaso todavía el tema del aire, pues puede ser, o el de la, pero... Limpias no son, o sea, ¿cómo haces esas cosas? ¿Cómo hace las celdas solares? ¿Cómo haces las baterías para los autos eléctricos? ¿Cómo las haces? ¿Qué lleva a eso? ¿Qué impacto ambiental tiene? Pues un chingo. Entonces ese es el pedo de esta pinche el, el tema de con los gringos. Y pues yo me imagino que sí, tanto eh, Anaya como este y probablemente pues algún otro así de ambientalista de derecha, pues ya de decir, ay, es que es Andrés Manuel qué pena con Kerry, o sea, qué pena de verdad con Kerry, va a pensar que todos los mexicanos somos igual de tontos no
2: o sea, es, es ok, entonces, si usted está muy convencido de la necesidad de México que transite energías renovables impuestas por los gringos pues qué bien, ¿no? por usted, o sea qué bien por usted que visualice ese mundo con su auto eléctrico cimentado a través del consumo ambientalismo cimentado a través del consumo güey
1: sí pues es que ese es el rollo, o sea desde hace un tiempo se vino ya discutiendo eh, que si la agenda del cambio climático también era mucho ya una agenda económica, pues ahora vemos que sí, claro, pues hay una, hay una serie de industrias nuevas creando energías distintas que dan el mote de ser energías limpias ¿por qué? porque no echan humo en el momento pero para ah, hacerlo sí. echaron un chingo
2: entonces pues vamos a ver qué pasa en la reunión de Kerry con el presidente yo creo que el presidente no se va a bajar de la reforma eléctrica y tiene mi apoyo no se baje señor presidente
1: chinga su madre el imperio y qué más Ah, lo de Quirino, ¿no? Lo de Quirino, que ahora sí ya el PRI le había dicho, si aceptas ser embajador de España, serás expulsado del PRI. Y él dijo, uy, uy no mamen, neta. qué miedo, güey. O sea, No mamen, Se sintió mucho miedo, ¿no? No, pues obviamente le valió madre y dijo, ay, sí, que bueno, por ustedes. Yo ya acá tengo mis acuerdos. Y ya, lo oficializa el PRI, queda expulsado, este, y ya, ¿no?, ¿A Pavlovich te van a expulsar también?
2: No sé, nomás fue el rollo sobre O sea, nomás se resolvieron con Kirino, ¿no? Mm. Y pues a Kirino, como que no le importa mucho, ¿no? Que, que lo expusen del Freeze. Así como, ¡eh, está bien! Es como cuando te retiran tu credencial del blockbuster, ¿no? Güey, <risa> sí. van a desaparecer, güey, dejen de mamar, ¿no? O sea, o sea, es como la, o sea, tú todavía tenías un adeudo con Blockbuster güey cuando cuando crashó Blockbuster? Yo sí.
1: <ríe> sí, ya. Yo les, ah. yo les debía como 90 pesos, algo así. Sí, también una película que la mandé la metí en el buzón después de.
2: Sí. O sea, es, fue como el rollo de o sea, o sea, ¿a quién le importa de verle a Blockbuster, güey? Cuando Blockbuster ya ni existe, ¿no? O va a desaparecer, güey.
1: No, pero, el, pero lo compró este Salinas Pliego. Y capaz que ese güey sí te cobra,
2: ¿eh? Capaz. <risa> ah, sí es cierto. Que mi deuda de 90 pesos se vuelve en un millón de varos, ¿verdad?
1: Ah, él sí te la hace, ¿eh? Sí.
2: Yo, yo tengo una deuda de 90 pesos por... Una vez que me atrasé porque renté Grand Theft Auto San Andrés. <risa> Desde ahí, güey. Yo no sé. A ver, te voy a decir de qué año es Grand Theft Auto San Andrés. Según yo es como del 2005 eh, Bueno, desde ahí arrastro mi deuda de, con Blockbuster eh, Al ser del Del 2004, güey O sea, llevo 18 años debiéndole 90 pesos a Blockbuster
3: uh -huh.
2: Y nunca se los quise pagar ¿no? Ya cuando vi que la estaban en quiebra Fue como así ah, ya, suena la verga. Entonces, así exactamente igual Quirino, ¿no? O sea, como que Quirino dice Eh, ya pa' qué Ya se van a extinguir, güey Ya Che, expulsenme. Y ya para terminar, eh, Noroña contra, <risa> contra el horario de verano. Anda muy enojado Noroña con el horario de verano, güey. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Lo, lo trató de argumentar bajo eh, un proyecto que, eh, que presentó una iniciativa... Perdón, presentó una iniciativa una diputada en la cual... Eh, eh, pues es un proyecto para echar abajo el horario de verano, bajo el argumento de que el, el, la eficacia energética es exactamente la misma y que no hay un beneficio en hacer el cambio de el horario de verano, ¿no? Lo que no considera Noroña y mucha gente es que la luz del día, a mucha gente, más allá del gasto energético, les beneficia en la vida comunitaria, ¿no? O sea, no es lo mismo caminar en tu colonia a las 8 de la noche cuando todavía hay luz a caminar a las 6 de la tarde cuando ya está todo oscuro, ¿no? Sí. O sea, no so a ver, es que ese es el rollo con el horario de verano. No solamente es el ahorro energético, güey. También hay un asunto social detrás del horario de verano. Ajá. Y ese asunto social es las actividades que puede realizar la gente todavía con luz del día hasta las 8 de la noche. Entonces, ¿te acuerdas que una vez fuimos, para que vean el nivel de chairés de Rubén Albarrán? Un día estábamos en un concierto de cafeta cubano no sé si, si estaba el búho, pero probablemente no te acuerdes de cuando Rubén Albarrán dijo, y no queremos que nos impongan su horario de verano. No, claro que no, muchachos, claro que no, estamos en contra del horario de verano. No queremos, a ver, que chingue su madre el horario de verano. Chingue a su madre ingrata. Era protestar contra el horario de verano De ese nivel, de esa magnitud Es el enojo de Noroña Con el horario de verano, ¿no? Porque ya viene el cambio del horario de
0: verano
1: Sí, este Yo siempre estaba a favor Del horario de verano, pero Pues eh, Digamos que si no, no está, pues no pasa nada <risa> O sea, tampoco es tan grave, pues, ¿no? O sea, es así como, ah, pues ya, anochece más temprano. Bueno, pues ya, es todo, ¿no? Este... Y si realmente mucha gente se siente afectada por el horario de verano, bueno, ahora ya ni te das cuenta, o sea, porque ahora tus relojes, pues todos están sincronizados por internet, entonces ya ni siquiera es... Ya hasta después de un rato que ves que tienes un reloj de par y dices, ah, no lo ha atrasado. Pero tú ya vives en el horario, ¿no? O sea, hay quien dice, no, es que se duerme menos, una hora menos, y ah, bueno, güey. O sea, eh, después te habitúas, güey. Ah, o sea, güey, cuando te vas de pedo, güey, duermes, nunca eres regular, güey. A veces te duermes a las tres, a veces a las cuatro, a veces a las cinco. Sea, ¿no? O sea, como que es así como que, ah, es como una desveladita, pues, no te claves, no te la tomes tan a pecho. ¿no? Y ya.
2: Este... Uh. Entonces recuerde que a partir del domingo de este domingo tiene que usted que adelantar su reloj y
1: no tiene que hacerlo güey, o sea
2: se solo, no hace. Pero Noroña
1: debería declararse en rebeldía, güey
2: <ríe> Nos quedamos de ver a la una, no te voy a ver a las doce porque yo no reconozco el horario de verano
1: Ay, que se presente en la cámara y diga, no empezó la sesión porque yo no reconozco este horario
2: <ríe> se me hace un Discurso trivial el asunto del horario de verano Pero ya es este domingo, muchachos Entonces, duérmase temprano, duérmase a las 11 Porque ya van a ser las 12 Cuando se duerma Lo que sí es que el primer día del horario de verano Te sientes de la verga, ¿eh? o sea, ese es como el primer día Cuando, o sea, esa hora de sueño robada Güey, si sí te sientes muy mal el primer día Y ya como en la semana Te empiezas a habituar, ¿no? Eh. Pero el primer día se siente, sí se siente O sea, sí te sientes así como de, ay güey, dormí menos
1: Psicológico ni que tuvieran el sueño tan exacto, un día te duermes a la... O sea, güey, hoy te duermes a las 2 de la mañana. ¿Ayer a qué hora te dormiste?
2: A las doce y media,
1: una. Exacto, y otros días te duermes a las 10 y otros días te duermes a las 4. O sea, güey, o sea, no mamen. O sea. Bueno, sí, un... yo digo que es un día lo que te... realmente te debe de durar, pero bueno, cada quien, y si no es popular y lo quitan, está bien ya. Pero. Yo creo que la gente ya, son cosas así como, Noroña, tenemos un chingo de pedos, güey, y tú con esto, no mames, güey. O ah, sea, no mames, güey, o sea, ¿qué pegamos para resolver? ¿No me estás viendo el pedo, güey? Por cierto, ya muy caro, ¿no? Todo, todo subió de precio, güey. A ver si hablamos de este, la semana que entra de ese tema, güey. ¿De qué? ¿De la inflación? Sí, no mames, que ya se siente bien cabrona, ¿no? O sea, ya vienes a ver así chingo de cosas que subieron de precio, ¿no? Yo
2: apenas preguntaba que... cuánto cuesta... O sea, yo no tomo refresco, ¿no? Y le estaba preguntando ahí en el ciber cuánto cuesta una coca.
1: 18 pesos cuesta una Coca-Cola, güey. ¿Que la de 600? Ajá. Creo que sí. 18 pesos. Eh. No, pero déjate de esa pendejada. El huevo, güey, cuesta 50 pesos. El aceite también ya subió. O sea, todo, todo está bien pinche caro, güey. Ah, el
2: pollo. El pollo subió bien cabrón. Y lo sé porque
1: he estado comiendo mucho pollo. Entonces... Este, sí hubo una alza de precios que se siente. Eso es más importante, señor Noroña, no haga pendejadas, o sea, sí, sí. Usted que es tan tan este de esta moral tan correcta en la, en la política, este, dedíquele más tiempo a los temas importantes.
2: No ver cuál es el problema. El problema, ciudadano presidente, es el horario de verano. Lo odiamos con todo nuestro ser. Y como
1: diría Rubén Albarrán,
2: que chinga de su madre el horario de verano
1: <risa> Nunca voy a olvidar eso no, no, yo no estaba en ese No, se sí me acordaría <risa> Se
2: me quedó grabado en la memoria eso Y ya Vámonos Que ya dura
1: un chingo este pasquín no, A ver jo, eh, Nada más hay un super chat No, sí hubo varios Este J Antonio DS dice Hora de traer al hobby de aquí hasta el amanecer no. ¿Otra? ¿Qué te parece si hacemos, casi siempre hacemos el programa en Jueves Santo, no? Ajá y Hacemos el chiste de Ya es Jueves Santo
2: Ajá, que ya me tienen hasta la madre, seis años soportando el mismo puto chiste
1: güey. Vamos, por favor, a hacer un concurso de memes de Ya es Jueves Santo ah,
2: Seis años soportando el chiste por el No, pero ahora yes. ya para
1: cerrar ya este ciclo de chistes de Es Jueves Santo Vamos a hacer concurso de memes de Ya es Jueves Santo <risa>
2: <risa> Con el santo Está bien, está bien, está bien Con, Mejor se lleva su taza del pasquín
1: Protagonista el santo Entonces tienen de aquí al jueves santo para hacer su meme Mándenlo por, arrobenlo en twitter Arroba
2: el sr Santo Y también arroben el pasquin Arroba pasquin mx Y el mejor meme de ya es jueves santo Le damos su pasquitaza
1: Sí, hashtag ya es jueves santo
2: Con su pin del valedor del ciber Así es Y su bonito Entonces, sticker del gremio tóxico
1: Ahí está este Y ahí sí invitamos al hobbit ah Ahí sí invitamos al hobbit, el jueves santo
2: Jueves Santo.
1: Este. No, güey, porque.
2: Perdón, es que el jueves. O sea, el jueves Santo y Viernes Santo va a ser mi gala, güey. O sea, y, y pinche hobbit va a ser eterno el jueves, el pasquín del jueves. Y luego el viernes mi gala, güey. Pinche hablar de Jesús, ¿no? No. no, no.
1: <risa> Pero el hobbit se aparece Busquemos comenzar más temprano. Empezamos más temprano el jueves Santo. Busquemos comenzar a las 8 y ya.
3: Ajá.
1: Que, o sea, ya a 6 horas acabaríamos a esta hora. Entonces, bueno,
2: va a ser de este jueves en ocho, que es el jueves santo.
1: Sale. Luego Alan Gallegos dice, la reforma eléctrica va porque va. Viva AMLO, a la mierda la transición energías renovables. Jajaja, ja, ja, sarcasmo. <risa> Luego J Antonio D.C. dice, las energías limpias no existen, es el hobbit.
2: Y aquí Eric Israel Martínez dice, y para ir a de los regios, el gobierno del estado de San Luis Hizo varias publicaciones en redes sociales sobre que el agua de San Luis es únicamente para los de San Luis. Yo por mi parte ya compré tinaco y me lo vendieron a sobreprecio. <ríe> es lo que pasó aquí en la escasez del agua que los tambos nos los dejaron bien caros. Pero no, no tanto, ¿no? Porque era amiguita. Sí, no. no o sea, voy a yo, yo, yo uso
1: el mío para...
2: Yo también sí, para sí. economizar agua. La de la regadera y cae. Ah, sí. Esa agua la utilizo específicamente para echar por el excusado la caca del valedor.
1: Ese es un. También, hay, hay una madre que venden que es como un, una plataforma, un portafolio que se abren dos y, digamos, tiene forma de almacenar agua. Entonces, ahí tú puedes almacenar agua para cuando te bañas y tirarla.
2: Ah, es más fácil bañarte con un tambo alado, al güey, y que caiga el agua ahí. O sea, así lo tengo yo. Te bañas con un tambo al lado y ya, el agua cae ahí y después agarras y le echas a la caquita del valedor así. Shush, mientras el valedor te mira con desprecio y dice: Patético. <risa> Patético, está limpiando mi caca. Patético. Eh, el Eder García, el Eder Gerardo Díaz Fernández dice: Buenas noches, Pasquines. Saludos desde Alemania. Ah, y eso me recuerda. Saludos a, a Doña Corin, güey. Este, que Doña Corin nos mandó eh, chocolates y tabaco este, mascado desde, desde Noruega.
1: Ahí nos escucha, ¿verdad?
2: La Corin es Pasquifan. Entonces, saludos a Doña Corin está allá en Noruega, que ella estuvo con nosotros en el Nerdos Live, ¿no? En el ya no le tocó.
1: En el Nerdos Live y hablamos del Mundial, que era el Mundial de Brasil, el Mundial de Brasil de 2014, este, y hablamos de, junto con otra amiga, ya no recuerdo su nombre de la otra amiga, uh -huh. pero este, ahí búsquenlo, y, y la Corin dijo: va a ganar Alemania, y ganó Alemania. Ajá. Y la queremos ir, por cierto, Corin, si le quieres caer al programa de Mezcum Club para hablar del Barça, caile porque ella también es culé, entonces que le caiga, que le caiga. Y vámonos, por cierto, el Barça le ganó al Madrid, ya sé que ya pasó mucho tiempo.
2: <risa> ya, no te lo podías guardar. Y,
1: no lo podía guardar. No te lo a...
2: podía. El día de lo del Madrid, güey, yo estaba, este, iba a ser ciber, ¿no? Y de repente arranca y me dicen, ¿ya viste lo del Madrid? Le digo, no, lo está bien en la tarde, iban 1-0, iban, iban bien. Y de repente yo digo, ah cabrón 4-0, ¿en qué momento pasó? A ver, ya, a ver, ya, nomás para terminar. Y ya, pues, si a usted no le gusta el fútbol, váyase de aquí. Este. ¿Estás feliz con Xavi?
1: Sí, claro. O sea, ¿estás como feliz. en el rollo
2: de, porque yo siento que hay como ahorita toda la banda del Barça. ¿Cómo maman con Xavi, güey? O sea, es como el rollo de que sienten que ya es la nueva época.
1: El nuevo Guardiola.
2: Que, exacto, sienten que ya llegó el nuevo Guardiola y ya Xavi vino a resolverles toda la pinche vida al Barça, güey. O sea, pues si no, pero digamos le que... Le ganaron al Madrid, güey, que le ganen, el, o sea, le ganaron en qué? En la Liga. En la Liga.
1: Donde es líder, por 15 puntos de diferencia le llevaba al Barça. Pues sí, pero eh, le ganaron el... en la Liga, ¿no? Tienen es el, el equipo que más goles ha anotado el que el que solo ha perdido dos veces. O sea, lo que quiero decir el Madrid pues sí todavía es el Madrid pero pero no es a ver no es eso o sea es ver que el equipo ya vuelve a jugar bien y vuelve a recuperar ciertas cosas y ver que tiene muchos jóvenes menores de 22 años que son una pistola. Entonces, ese es el rollo, no es el triunfo como tal. Ese ya uno está acostumbrado a golearlos, güey. O sea, así, ah, Otra humillación. Sí, güey. güey! <risa> Oye, pero ahora sin Messi! Ah, ya les hemos puesto varias sin Messi. O sea, tampoco es para uh, tanto. Uh, ¿no?
2: Están bien sobrados. ¿Cómo le llaman a, al efecto Xavi? ¿La Xavi qué?
1: La Xavineta.
2: La Xavineta, la Xavineta. Y me tenían hasta el pito con la Xavineta. Te
1: voy a contar lo más cagado, güey. Los del Madrid, varios del Madrid quieren que Xavi Alonso dirija al Madrid. Ya quieren tener su propia Xavineta, <risa> güey.
2: Te lo juro, güey. Eh, eh. Oh, no, no, no sé Pero sí como maman con la chavineta. Es así como de ya me tienen hasta el pito güey. Es una bonita época No es te podías quedar que callado vienen, con el próximos... 4-0 Como mamas O sea,
1: el, el, el Barça ya regresó A ser competitivo Y en un par de años se estará planteando Volver a ganar todo Ese es como
3: ah, el, Yo
2: digo que el... si lo hubieras dejado así No te hubieras acordado Hubiéramos terminado bien este pasquín <risa> está bien, está bien, está bien. Oye, espérate, y más para terminar, este
1: Mbappé, si sí se va al Real o no? Mbappé, yo creo que sí, y también creo que Halland, creo que el Real Madrid va a fichar a los dos. Tienen el dinero suficiente
2: y ya pensó el, el contrato. puedes echar Mbappé. la casa
1: por la ventana, ¿eh? te puede salir mal.
2: Pero Mbappé Ese, ya, ya, ya este, se acabó su contrato. O sea, ya termina
1: su contrato este año y yo creo que se va al Madrid. Y eso les va a ayudar mucho, les va a ayudar mucho. Y probablemente también llegue Jalant, entonces, pues sí, tiene dinero el Madrid para hacer eso. Yo veo bien eso. <risa> Aún así los va a golear el Barça, debo de decirlo. Aquí ya estoy haciendo ese pronóstico. Como en su momento yo dije, cuando el Barça le ganó a Liverpool, dije, puede perder el Barça. La vuelta, con esa honestidad intelectual les estoy diciendo que... No tengo miedo que el Madrid fiche a Jalan y a Mbappé. Me va a dar mucho gusto que también claro, los góle. me da miedo
2: que echen a perder a Mbappé, güey, el pinche Madrid.
1: <risa> es la otra que lo no echen a perder. Pues, sí, o sea, sí, hay varios que les han fallado. O sea, Kaká era un pinche jugadorazo y se echó a perder. Qué y pasar, güey. O sea, sí, sí, O sea, eran jugadorazos, güey. <risa> ¿Qué o sea, les pasó? No sé. Y pagaron un chingo de dinero por ellos.
2: Lo que me da miedo que echen a perder a Mbappé. Porque eso es el Madrid de repente. Y ya, este. Vamos a ver qué pasa, muchachos. Pero el búho no sé qué podría quedar callado su pinche 4-0. ¿Cómo mamas?
1: 0-4, porque además fue en la casa del Madrid. Pero bueno. Eh, Pero güey, <risa> <risa> pues, ¿qué, pues qué, qué te digo, güey. O sea, es muy bonito, ya lo vi, dije. Ah, sí, tráiganme al Bayer. El Bayer sí nos da una putiza ahorita, lo admito también, lo admito. No, no, no nos da una putiza, nos gana. Ya no nos da una putiza. Ajá. Pero sí, ya, pero no así, 0-4, no creo, no creo, no creo. No lo sé, son tantas que ya. <risa>
2: del ciber, un pendejo, llega, después del resultado pone, ¡Viva Florentino! y el, ¡Ah, ¡Cállate,
1: estúpido! <risa> Además algo muy chido de la campaña de La portada para la presidencia wey? del Barça, fue esa, esa lona que colgó afuera de un edificio que daba frente al, al Estadio del Madrid, que decía, ¡Qué ganas de volver a veros! Y esa puso esa, esa lona frente al estadio del Madrid en su campaña y pues se volvió una profecía que se realizó entonces pues ahí está
2: Ah, hasta cabrón, bueno entonces con esto se empata el jersey que te debía o ya te debo dos
1: este es que eran por año entonces creo que te debo yo uno
2: ajá, el del año pasado ¿no? está bien nos vamos, unos... nos vamos a dar nuestro jersey y el uno al otro
1: no, o sea tú me debes uno y yo te debo dos así vamos ahorita bueno, entonces déjame, pues, ¿cuál vas a querer? El negro que con el que salieron a jugar contra el Barça. Eso es una mamada, güey. Cambian, una mamada. Ya, siempre, siempre Barça-Madrid juegan blanco y, y, y rayadito el Barça. ¿no, hasta, en el Ucrana, hasta en el FIFA. La ucrania, hasta en el FIFA. Entonces, ahora cambian los uniformes porque Adidas dijo, no mames, este pinche uniforme negro, esta playera negra, la voy a vender cabrona, güey. Y ahora nadie la va a comprar, güey. Sí, sí, está cabrón. Pues bueno, ahí, nadie bueno, la va a comprar, bonito, pero bueno. Bonito,
2: Vámonos. Ah, bueno, me pero porque se fueron como 100 cabrones, así se fueron de putazo cuando me empezamos encanta. a hablar de
1: fútbol, eh, Oye, José Roberto Colín, Sara te dice, ¿han pensado en hacer Pasquín impreso? Hay algo que se nos ocurrió, ¿verdad?, precisamente. Lo del anuario. Ah, sí. Pero sí, no, no creemos que sea impreso, más bien va a ser digital. Ahí
2: ya tendrán este noticias al final del año. Y ya. Sí. Vámonos. Nos vemos Vámonos. la semana
1: Se lo lavan. Dios.